0: Vítejte u pilotní epizody naší nové série rozhovorů s nezávislými profesionály a naším dnešním hostem je hudebník a hudební producent Marian Friedl. A pokud Mariana neznáte, je to člověk, který se pohybuje napříč hudebními žánry, vydal spoustu muziky, tady jsou mimo jiné vidět CDčka, které buď, na kterých je buď podepsaný nebo se na nich osobně podílel. A v tomhle rozhovoru jsme se dotkli, jak jeho práce na volné noze, jak si ji organizuje, jak vznikají jeho projekty, ale pokud si dáte ten čas a poslechnete si ten rozhovor celý, tak hlavně v té druhé polovně jsme se bavili i o hlubších, níterných věcech, které se dotýkají umění, toho, jak on vnímá svou roli, co by hudebníka v rámci oboru, v rámci společnosti Uh, komentuje tam velice rozsáhle svůj kreativní proces, takže to pro vás může být přínosné, i pokud jste odborníci, děláte nějakou odbornou činnost, ale vedle toho se začínáte zaměřovat na tvorbu nějakého vlastního obsahu. Takže jsme se bavili o kreativitě, o tom, jak se vyrovnávat se zpětnou vazbou, jakým způsobem stimulovat uh, sebe a orientovat se k nějakým jako dalším budoucím projektům a výkonům. Takže Marian otevřeně sdílí to, uh, jaké jsou jeho zkušenosti s různými typy produkcí, uh, sdílí i problémy, na kterých uh, musel pracovat, aby vlastně do, dosáhl vlastně toho výsledku, který je naprosto fenomenální. Uh, jeho například cedečko Beránce a získalo Anděla, ale má i spoustu dalších projektů, které nejsou tolik známé, ale stojí za pozornost a Marian i veli, velmi pečlivě a detailně vysvětluje Čím se dotkli jeho muzikantské, umělecké duše a čím by třeba mohli oslovit i vás. Takže partnerem tohoto podcastu, tohoto rozhovoru je navolnénoze.cz, portál nezávislých profesionálů, kde kromě novinek ze světa podnikání na volné noze najdete i náš newsletter, který doporučuji si přihlásit, stejně jako odběr našeho kanálu, pokud vás tenhle ten rozhovor zaujme. A mimo jiné, tam najdete i největší, nejpoužívanější katalog českých nezávislých profesionálů kde pokud jste sami na volné noze, můžete inzerovat své služby, svoji nabídku a nejširší veřejnost, včetně té firemní, vás může napřímo oslovit bez jakéhokoliv zprostředkovávání, bez jakýchkoliv provizí, prostě přímo můžete komunikovat se svým zákazníkem bez jakýchkoliv omezení. Takže pokud jste na volné noze a hledáte nové příležitosti, chcete se exponovat novým klientům, novým zakázkám, novým příležitostem, tohle je místo, kde byste rozhodně měli být. Mě Jmenuji Robert Vlách a vítám vás u těchto nových rozhovorů a teď už Marian Friedl a jeho pohled na hudbu dělanou profesionálně a s láskou. Tak jak je na volné noze? Jak se ti daří poslední dobou? No. Dlouho, jsme se ne- dlouho jsme se nebavili o tvém podnikání. My jsme s tebou vlastně dělali jeden rozhovor, který byl uh, na srazu, když si dostal děla, že ho, ho tam přivezl, takže to bude 6 let. Zřejmě. A to bylo
1: výročí zrovna na volné nohy. Vzpomínáš? Jo.
0: A to bylo, myslím, na sněmovní sedm. Uh, ten je k dispozici na našem YouTube. Ale jak, jak to šlo od té doby?
1: No teď zrovna, když sedím tady a dívám se na to studio, které vzniklo právě pro tento účel, tedy vlastně pro tvoje rozhovory, tak si říkám, jak jsem vlastně vděčný. Já jsem vděčný člověk za to, že že tady můžu být, je čtvrtek dopoledne a součástí mé práce je, že prostě navštívím tady krásné nové studio a můžu si tady povídat s Robertem Vlachem, čili já jsem z tohoto hlediska absolutně šťastný. Navíc ještě já bych dneska, Teďka se vracím k té volné noze. Já jsem sice na volné noze, ale pořád jsem taky jištěný tím, že jsem i zaměstnanec. Že? Já mám jako menší sice, ale pořád úvazek taky v základní umělecké škole a mám taky malinkatý úvazek na univerzitě. A zrovna dneska, teď, dopoledne, jsem měl být na pedagogické radě. Mm-hmm. Jo, a teďka jde o to, jak moc jsem na volné noze, jak moc jsem zaměstnanec, jestli si můžu dovolit teda na té pedagogické radě nebýt. No. Tak oni tě tam určitě mají rádi, jo? To ano, to jistě, ale když si zaměstnanec tak máš i určité povinnosti, jako které jsou jiné než jenom to, co bys tam měl dělat, Čili já bych měl učit děti, že, ale současně bych měl no, se no, no, taky aločkej, to je třeba. to je,
0: ale jako umělecká škola nebo nějaká hudební, že Takže pedagogická rada spočívá v čem?
1: No tak ta se koná každého čtvrt roku a je potřeba tam zhodnotit jako Celkové směřování školy a samozřejmě taky všechny <laughs> moje žáky a tak podobně. Jo? Jako, řeší se tam někdy důležité, někdy méně důležité věci. Aha. V každém případě, jo, já jsem si opět prosadil to, že raději jsem šel řešit svoje věci kolem podnikání. Nicméně, já jsem taky, myslím, teď připomínal panu řediteli, že vlastně všechno, co dělám, i jako na té volné noze, tak nějakým způsobem souvisí s tím, co dělám. Té své pedagogické činnosti. Nehledě na to, že to je PR, ale není to jenom PR pro moji práci, ale jako toho volnonožce, toho muzikanta na volné noze, ale je to taky PR vlastně pro ty instituce, ve kterých jsem zaměstnancem, takže když někde hraju, tak vlastně současně taky jako reprezentuju i tu školu. Já to vím, taky na řadě těch mých Alp tam najdete napsáno, jo, že to bylo s podporou umělecké školy, nebo že jsme to tam přímo natočili a tak podobně. V rozhovorech často o tom se zmiňují. a tak podobně. Takže vlastně ty, ty dva světy, ten zaměstnanecký a ten volonožecký, jsou úplně provázané v tom případě.
0: My, když jsme vykopli tady ten rozhovor takhle na sítích, tak byla tam možnost položit dotaz a přišel jeden jako zajímavý, já ho tady přečtu možná. Filip Larmer se ptá, jak se začít důstojně v vozovkách, trá. jak se začít důstojně v závorce i rodinu živit hudbou, jo. K čemuž se určitě dostaneme, ale tak mi napadá, už si teď začalo o té škole, bavíš se někdy se svými studenty o tom, jaké to je jako živice, jako hudebník, nebo zůstáváte čistě
1: u toho hraní? Ne, to řešíme, zvlášť s těmi staršími a pochopitelně že Protože to dělám posledních 12 let, myslím teďka učím v hudebce, tak mám spoustu absolventů, kteří už teďka zase jsou činnými ve svých profesích a mimo jiné taky jako v hudbě. No. Takže já jsem velmi otevřeně s nimi o tom mluvil, ale myslím si, že asi by si vzpomněli, především teda ti současní profesionální muzikanti, že jsem jim taky vždycky říkal, že to není pro každého, ale že jestli jako nemají dostatek té touhy a chutí, tak se to pozná prostě tím, že to nebudou dělat. Já teďka zrovna o Vánocích jsem vedl takový rozhovor s jedním šikovným muzikantem a výtvarníkem a ten právě má jako na mé poměry teda enormní úvazek, jako nadúvazek vlastně v několika hudebkách a v podstatě chtěl si se mnou promluvit právě proto, protože ví, že já jsem v tomto dost radikální a těm mým žákům a studentům vždycky říkám, jako sen se dá realizovat teď, když je člověku 20, jo, 30. Jako ten, to prostě je pohoda, to je strašná pohoda. Jestliže ale se někdo začne bát už ve 20, jo, jak se uživím, jako co se bude dít. Jako a Franta už má auto a já ještě nemám auto, tak to prostě nemůžu dělat. To je jako na psychiku tak náročné, že to prostě neustojí. A ten, jako můj partner v tomto rozhovoru právě jako si chtěl se mnou o tom promluvit, protože sám má pocit, že přece to necháme až ve chvíli, když budu, až, až budu zajištěný. Jako jo. Takže teďka vlastně budu jako e, tím zaměstnancem a tak. Utečou podstatné roky k tomu, aby se člověk rozvíjel aby jako propadl té věci do té míry, že pro to udělá všechno. Já věřím tomu, že to někdo dokáže jako i ve 40, jo, ale je to prostě strašná pohoda, když je člověku 20 a pustí se do takovéhle věci, že se rozhodne, že se bude živit třeba hudbou. No ale pak je taky rozdíl, jako jak se to hudbou člověk živí, že? Protože dneska se ten úspěch velmi snadno měří v těch měřících, které jsou dneska tak široce akceptovatelné, jo? nebo akceptované.
0: Jako počkej, teď myslíš jako nějakou poslechovost, jo? No, jasně, jo, jasně, jasně. Tak že, je to jeden asi změřítek jako úspěchu? populární hudby, řekněme. Že jo? Ale jako, mm. nebo už se tak měří jako i umělecká hudba?
1: No, hraje, to, jako stále, hudba, hraje to stále strany. větší roli, jako když tě prostě budou poslouchat, když budeš mít followery, tak ta pravděpodobnost, že tě někde na festival vezmou, je mnohem vyšší, než když je nebudeš mít, že jo? můžeš dělat sakra kvalitní hudbu. A pochopitelně některé žánry na tom fičí víc, jako, že jo, když je to třeba pop a tak, některé míst, klasická hudba třeba ale prostě to hraje nějakou roli. Jo, a je, je hloupost tady tomu tlaku podléhat. Na druhou stranu, já jsem jako pochopil v tom svém podnikání, že ten marketing nějakou roli musí hrát. Že prostě v tom moři nabídek je fakt těžké se prosadit. Mám tady prostě štost CDček, že jo? ale kdo vlastně o tom ví, že jsem ty CDčka vydal. Mě baví na tom pracovat, mě baví je vydávat. Já mám rád, když to potom je v rukách, a že se můžu ohlédnout, můžu si to pustit a zjistit, co jsem dělal před deseti lety, jak jsem uvažoval o muzice, ale vůbec mě nebaví s tím chodit od dveří ke dveřím a neustále ťukat a říkat, hele, já jsem viděl desku, nechci si to poslechnout. No, ale kdo tohle to umí, tak je zase v pohodě. Taky že dneska je vidět ten trend, že vlastně v oblasti toho popu, i v tom jako širším měřítku jako popu, jako více alternativního, míň alternativního, jako myslím, že vyhrávají singly prostě. Strašně kapely chtějí vydávat singly na internetu že jo? A, a ty svoje fanoušky tím jako živit. Nad, nad tím, že by vydávali CD přímo v tomhletom žánru nebo v tomhletom světě hudebním, jako moc asi nepřemýšlejí. No. Mm-hmm. Pak třeba je to zhrnutí za nějakou dobu a tak. Ano. Ale mě to zase nezajímá, jako mě, mě vždycky baví, že, že vznikne něco konkrétního, že s nějakým konkrétním obsahem, s uspořádaním, z nějakou dramaturgií, s nějakou délkou. To je teďka alegorie, já jsem si teďka zrovna četl recenze, protože stále odebírám nádherný časopis Harmonie, který všem doporučuju, který je teda zaměřený samozřejmě jako na klasickou hudbu, world music. A... V životě jsem o něm neslyšel. No, no, myslel jsem si to. Ale fakt je to krásné. A počkej, to je
0: jako v distribuci nebo jo, jo, jo,
1: jo. to mi chodí jo. do stránky. A je to jako vlastně u nás je to v těch hudební, mezi hudebními časopisy opravdu prestižní časopis. Jo. Ale člověk musí inklinovat k těmto žánrům. Jako jo. Klasická hudba, world music jazz, to je to, je to hlavní, čemu se ten časopis věnuje. Na vysoké úrovni a moc mě baví, a všechny moc zdravím, kteří na tom pracují. A chtěl jsem jenom říct, že tam jsou také recenze alb, a teďka tam bylo, byla recenze na alba tří mladých tenorů, zpěváků, a tam se psalo ně, něco v tom duchu, Ten recenzent tam zmínil, že, že jsou ta alba jako až ostudně krátká. Tak jsem si říkal, kolik tak můžou mít, že jako. A zjistil jsem, že je to nejkratší, mělo snad 51 minut nebo takového. Určitě je vidět. Že v, v této oblasti jako vydat desku, která má prostě méně než 55 minut, je vlastně jako ostuda. A to je přesně i takový můj pocit, že když už něco takového dělám, tak to je tady jako vlastně velké jedno umělecké dílo, které musí skvěle vypadat, musí mít jasný obsah, jasné sdělení a musí toho člověka, myslím, teďka bavím, bavím, bavím se pořád do těch CD, že. Musí mě někam odnést jo? a musí něco představit. A tak. Ale vlastně pak se bavím s dalšími lidmi z showbiznisu a ti mi řeknou, cedečka, jsi blázen, jako ho to dneska zajímá. A nebo když už, tak to je jenom vizitka. To je tak jako 30 minut už je moc, protože to by to poslouchal. Že jo? No, to je úplně jiný způsob uvažování.
2: Jo?
0: No teda to je uh, zajímavý vhled teda do toho průmyslu, jak to jak nebo průmyslu do toho odvětví. Já se vrátím ještě na začátek úplně. Jo? Tak dejme tomu teda, že se bavíte s tím studentem, o tom, jak se živit hudbou. Mm-hmm. A že se tě na to zeptá vůbec. Co, co mu řekneš, co, jaké jsou první kroky, nebo protože pro tebe bylo hodně těžké, že se jako nějakým způsobem uchytit na volné noze? Já jsem někde četl, že ty si měl od začátku sen, vlastně už jako na škole si měl sen. A živit se jako hudebník na volné noze, že jo. A takže mě zajímají v podstatě dvě věci. jednak jak, jak moc se líší ten sen od té reality, protože to je vždycky zajímavé, jako sledovat nebo se zeptat lidí, jak tohle to vnímají, jaká byla ta původní představa a jaká je ta realita, kterou pak žijou, ale Uh, taky, co na základě tady tohohle radíš těm lidem, kteří ten sen mají, jako jak, jak, jak by měli jako ho realizovat nebo jak ho naplnit. Protože jako, podnikání, nebo řekněme, i když je to takhle jako činnost na volné noze, tak je dost pragmatická činnost. Že? Musí ti to v konečném důsledku nějak vycházet, musí ti, musíš být schopen, ty máš tři děti, uživit rodinu, a musíš být schopen vlastně překonat tady ty období, jak byl covid, jak teďka vlastně i dopad té války na Ukrajině, na tvůj obraz je velký. A tak jak, jak teda skloubit to pragmatické s tou jako láskou k tomu umění? Jak, co, co jim jako radíš, nebo když se o tom bavíte, co jim jako říkáš těm lidem, těm, těm dospívajícím hudebníkům?
1: No v zásadě už jsem to řekl, jo, jako to první, co říkám, hele, No, no to jo, to je pravda.
0: A já jsem to myslel ve smyslu, uh, jako jestli spolu probíráte praktické kroky. Jestli, jestli vlastně k tomu vede nějaká cesta, nebo jo, jako já nevím, abych to možná nějak konkretizoval tu tásku, jo. Když uh, se třeba baví marketéři spolu, tak občas se dává juniorní marketérům rada, že mají nejdřív se jít nechat zaměstnat třeba na pár let do nějaké agentury, Podívat se, jak to tam chodí, ten biznis, jak se dělá, budou spravovat nějakého klienta, jo, osahají si to a je to třeba podle některých jako dobrý odraz k tomu, aby byli na volné noze, že se pak mohou osamostatnit. Takže je, nějak, je nějaká taková jako by prošlapaná cesta ve vašem odvětví. Uh, ty hraješ krásnou hudbu, uh, možná, možná bychom mohli i konkretizovat, jako jaké žánry hraješ a na jaké nástroje hraješ trochu, ať je to přiblížíme, protože ty nehraješ pop většinou. Ty hraješ jazz, hraješ folklorní hudbu, world music. Nevím, zapomněl jsem na něco?
1: No, to je někdy těžké trošku specifikovat, ale já se k tomu dostanu, jako co vlastně hraje. Abych nezapomněl, ty totiž vlastně mluvíš o dvou různých věcech, víš, když se ptal na to, jako co, co jim radím, jestli jsou nějaké praktické kroky a tak. Jo. A to jsou dvě různé věci. Jedna věc je podnikání a druhá věc je muzika. Jo. V mém případě je to tak, že se snažím to spojovat a v tom podnikání jsem extrémně slabý. Jo. Známe se mi 22 let, já neustále poslouchám tvoje rady, ale realizuju z nich kolik. Jako, Jednou za čas a pak k tomu dojdu třeba po několika letech. Že. A vlastně jako je to pro mě pořád dost složité jako chápat, jako, jak má fungovat podnikání, co všechno musím dělat z hlediska brandu, z hlediska marketingu, z hlediska PR, Pěklo, jo? A teďka do toho přišly všechny tyhle ty virtuální možnosti, které jsou pro mě dost složité. Já vlastně jako jsem rád za to, že můžu žít svůj normální běžný život a ne- nemusím ho trávit tolik na sítích a tak. Nicméně zjistíš, že to vlastně nejde, že musíš mít TikTok, že musíš mít Twitter, že musíš mít to a ono. Já z toho vlastně nemám zatím skoro nic, jako, že můj osobní Facebookový profil slouží jenom ke komunikaci, nic tam nikdy nedávám, nezabývám se tím, pak mám kapelový, který dělá někdo jiný, ani to ne, neobsluhuji já. A, a tak jako. Čili tím chci říct, že to podnikání je jedna disciplína, kde se vůbec necítím, že bych měl někomu radit. <laughs>
0: Takže, ale ptají se tě na to bez Tají
1: Ptají a já vždycky říkám, že no hele, můžu ti říct, co jako se nemá dělat, jo, a, a Určitě jako je dobré, že jsem i možná v mnohem jako špatný příklad. Ale pak je ta muzika, a tam prostě radím vždycky totež. E, nic se nedá nahradit poctivou prací. Nesnáším zkratky. Prostě jako, fakt. E, ne, jako
0: že, nic se ne, že, že se poctivá práce se nedá nahradit. Ne. Takhle. Jo. Tak, tak
1: já jsem to myslel. Aha. Poctivá práce se prostě nedá nahradit. Prostě na prvním místě je vždycky to řemeslo. Pro mě. Já vím, že to tak není. Já jim říkám, já vím, že ty vidíš, se mnou mluví že žák, student 17, 18 lety a vidí ty úspěchy všech těch postav na té popové scéně. Ti lidi často jako vlastně z hudebního hlediska jsou na tom velmi bídně. ale prostě navízejí nějaký produkt, který zrovna, o který je zájem. Čili to je ten, to je ta, ten princip trhu. Prostě nabídka, poptávka, si úspěšný, nejsi úspěšný. Já, já vím, že to vidíš, jo? ale Prostě to je moje osobní filozofie. Jako to první, co musíš umět, je řemeslo. To jsem řekl jako hned potom, že jako nesnáším zkratky. Já nemám rád, když někdo přijde a hledá jako skulinky, jak všechno jako, eh, jako obelstít a, a pod podvést, jo, ale když mi na to nepřijdou, tak je to v pohodě. Prostě to není vůbec e, můj přístup k věci. Takže vlastně ty lidi nutím k tomu, aby jako na prvním místě se věnovali tomu, že fakt jako perfektně hrajou, že, že prostě z, z, mají dokonalé dovednosti a znalosti v tom svém oboru. A pak teprve přichází ta druhá stranka věci, něco umět, umět to taky nabídnout, a třeba být z toho živ, jako, to je fakt těžké. Teďka zrovna jsem se o tom bavil s jedním mým žákem, se žákem, bývalým žákem, který teďka už dávno mým kolegou a mým spolupracovníkem a v mnohem mě převyšuje. Je mu 28. se Martin Kocián na některých těch deskách hraje se mnou, případně dneska už je taky jako sound designer a taky jako zvukař. Mm-hmm. A on mi říkal, že vlastně, když byl se mnou v tom kontaktu a tak, tak prostě fakt nebyl dojmu, že stačí umět dobře hrát a dělat dobrou hudbu. A pak, když byl v tom světě, že jo, protože odešel na studia do Rakouska a vlastně zažil tam s, jako kontakt s tou evropskou scénou a hraje vlastně po celém světě dneska, tak zjistil, že to tak vůbec není, že to je málo. Že nestačí jenom umět hrát. A to, to je právě to, co jsem to pořád do něho liel, jako Ale musíš hlavně všechno zvládnout, všechno musíš znát. jo, pak, tak jako, není to úplně tak. No, nestačí to.
0: Uh, jasný.
1: A... Teda, tak ty říkáš,
0: bavíme se možná o těch slepých uličkách občas jo, s těmi studenty, tak co jsou teda slepé uličky, které si myslíš, že nefungujou? Nebo co je teda tou esencí toho, aby se jako profesionál zkrátka, mohl, mohl živit jako na volné noze jako muzikant? K čemu ty si došel jako osobně?
1: No, no ne, slepá ulička je úplně evidentní. Strach. Prostě kdo má strach že se neuživí, že já nevím co, že bude vypadat blbě vedle souseda Františka, já nevím, jaké další strachy, koho může napadnout, jako strach vylez na podium, strach se prezentovat vlastním projektem, ten to nemůže dělat. Jo, a jako když tohleto zjistím, tak se snažím samozřejmě tomu člověku pomoct, nebo mu pomoct i v tom, aby jako došel k rozhodnutí, že to není jeho cesta. Jo, prostě, ale stejně to nakonec zjistí. Že... Takže ta slepá ulička je zřejmá hned na začátku. Jako fakt, kdo, kdo kohokoliv jsem potkal, kdo prostě řekl, hele já radši teďka si vystuduju tady e, jako e, ekonomiku a pak teprve, jo. To je prostě strach. Jo. Tam není dostatečná touha, vůle potom se tomu věnovat. Jo, to a mi ty při... strah je i z toho, že ztroskotáš chápeš? Tak já, já prostě pro to, pro to udělám všechno, že jo, ale co když za deset let zjistím, že, že to jako vlastně se nepovedlo. Ale co se má nepovést? Hmm. Jako kde, kde se to bere, jako? Jo a povedlo se to nebo nepovedlo se, je, jestliže, jako já jsem šťastný, že jsem je pozval do rozhovoru, ale řekl bych, že pro 95% lidí, co to budou sledovat, já jsem úplně neznámá postava, jo. Takže jako povedlo se nebo nepovedlo? A povedlo se to v jakém smyslu? Když stejně musím mít teďka úvazek ještě v hudebce vlastně a na té plne, plně noze nejsem. Jasně, já jsem roky pracoval na tom, abych si snižoval úvazek do té míry, že fakt jako budu mít nějakou možnost i komunikace ze studenty, z žáky a současně vlastně budu mít něco jako pevného, ale ta míra by měla být taková, aby byl schopen pořád tvořit muziku, abych se mohl kdykoliv rozhodnout a jít za tím. Jako jo. Prostě přijde nabídka, přijde podnět a já ho začnu realizovat. Pochopitelně, že posledních, já nevím, kolika, třech, čtyřech letech se to tak radikálně všechno zhoršilo, a vlastně definitivně se to zhoršilo loni, když prostě došlo k té invazi. A já sleduju od té doby, co jsem prostě se stál tím podnikatelem, tak tu ekonomiku opravdu sleduju. Teď dokonce mi chodí i časopis Ekonom, že? Protože jsem byl nominován na Živnostníka roku. <laughs> Takže teď, teď, teď jsem v tom dost hluboce. Čili eh, zase se vracím. Co se povedlo nebo nepovedlo. Jo? Jako, teď momentálně je situace, kdy jsem si musel navýšit důvazek prostě proto, abych vůbec mohl přežít jako hudebník. A obdivuju ty, kteří naplno jako hudebníci existují. Jo? Ale na tom okraji. Ti, kteří v tom trhu jsou v tom, co nabízí jako... Eh, v, tom mainstreamu. v tom mainstreamu. Tam už se točí tak velké jako finance a všechno možné. Eh, taky je to určitě práce a tak, ale... To mě tak nezajímá, protože já si vlastně stejně vybírám tu muziku. Když to slyším, když slyším, co se hraje v rádiu, mně by to prostě nebavilo poslouchat. Na mě to je příliš banální, jako příliš povrchní. Ale to neznamená, že to neplní svoji funkci. Jo? Jako já proti tomu vůbec nic nemám a chápu, že jako lidi to potřebují. A jsem šťastný, že lidi potřebují muziku. Jo? To je další věc, které se často dostávám se svými studenty, že jim říkám, no, že byly takové prognózy, že hudba jako živá hudba, že musí zmizet, že, že prostě jak začali e, e, komponovat počítače a tak. A vůbec, že se dá vlastně všechno na počítači udělat, nepostřeš ani ty živé muzikanty, takže by to mohlo zmizet. No. Ale stejně muzika je pro nás pořád jak důležitá, myslím jako živá muzika a vůbec nejkrásnější je, a to je něco, co myslím ti asi úplně nepřenesu, když tu muziku můžeš dělat. Že prostě můžeš si s muzikantama zahrát. Jo. Aspoň ten zpěv, když si člověk aspoň s někým dalším zaspívá, to je neuvěřitelný pocit. Prostě A teď si vem, že když to řešíme, jako kde se vzala hudba, jo, nebo jak je původ hudby a tak, tak pochopitelně, že my to nevíme. Jo. My jediné, čím se, m, čeho se můžeme dotýkat, je nějakých, nějakých dedukcí. Jo. A tak předpokládáme, že už jako vyvojová forma člověka, která se označuje jako homo habilis, čili vlastně jako člověk zručný, takže už tam zřejmě snad můžou být kořeny hudby. To je strašně dávná historie, to je nějakých, myslím, období 1,5 a půl až 2,5 půl milionů zpět, jo. Čili strašně dlouhá doba kdysi a pak to nějakou dobu muselo trvat, jo, než se to vyvinulo zase k další fázi a takhle. Kdyby to tak opravdu bylo, že už tehdy tím, že bouchl těma dvěma kamenama ten, tento proto člověk o sebe a zjistil, že to vydává zvuk, a začal to používat v rámci svých nějakých rituálů, protože my víme, že hudba určitě byla spojena nejprve s těmi mytickými představami. Tak Je to teda ale šíleně dlouhá historie, kdy ta hudba nás provází jako lidské kultury. Možná starší než jazyk. Je to dost možné. Uh, Mně
0: se moc líbilo uh, to, co ty si řekl o tom strachu. Protože uh, já mám rád knížky od tým na Pressfielda, on hodně mluví o odporu, že on v knižce Turning Pro, tam myslím nevyšla česky, tak tam mluví o tom, že lidé si občas volí jako stínovou kariéru, protože se bojí jako jít naplno do toho, co k čemu mají nějaké vnitřní volání, řekněme. A takže to, to, to s tím jako docela rezonuje. Jak, jakým způsobem teda ty jsi překonával ten strach, že jo? protože to znamená, že s máš vlastní zkušenost, že se to týkalo bez pochyby i tebe nějakým způsobem. Myslím si, že spousta lidí má strach, když jde na volnou nohu. zejména pokud jsou to prvopodnikatele, je to pro ně velký krok do neznámá. je to možná první nějaká chvíle, kdy jsou v tom světě najednou úplně sami za sebe, že jo? protože mm. když... Je člověk dítě, tak za něho rozhodují rodiče z velké, ve velké míře, nebo máš nějakou omezenou svobodu. Když je člověk ve škole, tak se dost často musí podřídit pravidlům školy. Nevím, jak je to v hudební škole teda, jak, jak moc jsou tam přísna pravidla. A když pak je na vysoké škole, taky jo, máš to trošku volnější, ale pořád jo, je tam nějaká autorita těch přednášejících, vyučujících. V zaměstnání taky, že jo, dostáváš nějaké úkoly, plní, že na volné noze najednou Máš jako velkou svobodu, můžeš dělat, co chceš, ale je tam právě ta konfrontace s tím, jako uh, možná do, do jisté míry iracionálním strachem. Protože, jako my vidíme tady v Česku, že tady neumírají jako volnošci na ulicích hladem, že To znamená, že každý to zvládne nějakým způsobem, ale každý si, nebo téměř každý si projde nějakým tím, aspoň záchvivem toho strachu. Ale hmm. u hudebníků, kde. Uh, kdy, jak ty říkáš, že ten předpoklad, že to může být jako náročné, živit se nějakou okrajovou formou hudby, ať už je to jazz, nebo nějaký, nějaká folklorní hudba, nebo cokoliv, co ty děláš, prostě taková ta ne-mainstreamová, tak to mě, to mě zajímá. Ty jsi byl s tím strachem určitě jako v mnoha formách konfrontovaný a jak, co to by pomohlo to, to překonávat. Jako chápu, že máš to volání jo, dělat tu hudbu, ale to někdy nestačí možná.
1: No ne, k tomu je třeba hlavně říct to, že já mám strach, já s ním pořád pracuju. To není, jako jako kdo nemá strach, to je psychopat. To nejde. Jde o to, jestli nás tak strašně ovlivňuje, že fakt nevylezeme z baráku. To je pak taky zase další nějaký příznak (laughs) psychické poruchy. Čili je v pořádku, že ho máme. Já s ním prostě pracuju a právě... Ten se projevě mimo jiné tím, že já mám přece taky stínovou kariéru. Já vlastně pořád mám nějakou tu pevnější nohu v nějakém zaměstnání. Jo? Výhoda samozřejmě zaměstnance v základě mlecké škole je, že já si můžu nadimenzovat to množství toho času, který tam budu tomu věnovat podle svých potřeb. A to je úžasná věc. Jo? V jiných zaměstnáních tě prostě vezmu na celý úvazek, možná na půl úvazek, hmm. když to bude jako když tam budou osvícení, jo. ale v hudebce je to tak, že e, klidně tam můžu být jen dvě hodiny týdně. A to je něco, jako, co mi velmi pomáhá. Najít něco takového, takovýhle ostrůvek... Kde jistoty. Jistoty je prostě fakt něco, co pomůže člověku překonat takový strach. Ale já v, vím, že v jiných oborech to není tak jednoduché. Jo. Nehledě na to, že získat dneska místo v je taky dost složitá věc. Jo, to. A je ještě paradox ten, že... Já jsem byl tak přesvědčený o tom, že, že se budu věnovat jenom hudbě a že budu jenom hrát, že když jsem vlastně odcházel z Prahy sem na Moravu, tak mi zavolal zrovna s hodou okolností můj kamarád, že odchází ze, ze základní mladské školy ve Frenštátě a že jestli bych místo něho nastoupil, že se doslechl, že se vracím. A já jsem mu řekl, že se zbláznil, přece nebudu učit. To jako vůbec, já se, něco takového mi vůbec nenapadlo nikdy. Jo. No. A tak jsem začal vymýšlet, čím se teda budu živit, jo, a myslel jsem, že strašně na mě všichni čekají. Počkej, tady bychom
0: možná mohli teda to trošku přesně. Ty jsi studoval v Praze uh-huh. a dlouho jsi tam žil jo, jo, jo. To znamená, že ty jsi ztratil jako vazby v tom regionu, ze kterého pocházíš, Valašsko, Frídecko, Místecko. A jaký teda byl ten přechod, Jakože... <laughs> jako, to musel být docela, Ty jsi měl nějakou představu. Tím se vracíme k tomu, k tomu tvému snu, že? Jo? Ty si měl sen, když si, když jsi byl, když jsi studoval, že se bude živit naplno hudbou. Jo, a ty si přišel zpátky
1: A jak to, jak to probíhalo? No, tady zase zavelil ten ten strach, jo, že? Já jsem si to uvědomil, protože jsem o tom začal mluvit, že vlastně mi volal. Jestli bych to místo něho vzal, já jsem mu řekl, ne, to je plná blbost. Jako já prostě nebudu učit. Já, já se budu živit <laughs> hudbou. Jako, jo. A on řekl, no, tak to hodně štěstí, že. Znalý poměru místních. <laughs> no a tak jsem jako začal vymýšlet, co teda, jako, jak to teda udělám. Tehdy už jsem měl na, na světě první dceru, že Bylo potřeba vymyslet tu obživu té rodiny, bylo potřeba vymyslet, kde tady budeme bydlet. Ty vazby, jak si už sám říkal, v podstatě žádné už nebyly. Bylo to velmi složité, jako zbudovat znova kontakty, jako blízkých lidí, jo přátel a tak. Jako vlastně to všechno už bylo přesunuto do Prahy, že? A jak se to blížilo, ten přesun, tak mi stále více docházelo, že já prostě nevím, že fakt nevím. A když jsem zkoušel jako různé lidi nějak kontaktovat a takhle, tak se ukázalo, že nikdo na mě nečeká a zotevřeno náručí, jo? že jako se doslechli, že tady prostě vrací. Že, se, že
0: se Marian vrací z Prahy. –
1: Nakonec a... se ukázalo taky to, že v nějakých telefonech jsem se, na, jsem se opravdu objevil jo? A, a začal jsem vlastně tehdy hrát Třeba s lidmi z Brna, protože vlastně zase už jsem měl nějaké zkušenosti větší, než které mohli mít. To, to se týkalo jazzu, no. Ale to je zase to, jo, že jako hrát v Česku jazz, to je opravdu pro velmi uh, silné jedince. To se k tomu možná ještě dostaneme. Tak jenom jsem chtěl říct, že. Já tehdy, když mi zavolal ten kamarád, abych to vzal, tak jsem ta první reakce byla okamžitě odmítavá, načež jsem mu pár měsíců, možná půl roku poté, zavolal a ptal jsem se ho, hele, není to ještě volné. A byl jsem šťastný, že jsem mohl nastoupit a že jsem něco měl. Takže tehdy vyloženě ten strach z toho, co se teda bude dít, zavelel a řekl, hele, musíš něco takového podniknout. Eh, ale nikdy jsem se nevzdal. Já jsem prostě do toho šel s tím, že teďka nastoupím s takovýmhle úvazkem a udělám všechno pro to, abych za měl nižší. A na tom jsem pracoval.
0: Takže, takže to dno, by to první, bylo, že ty jsi se zkrátka vrátil na Valašsko a teď si zjistil, že sice bydlíte nějak, ale že co jsi dělal, když jsi teda nehrál, Jakože... Jezdil si do Prahy ještě hrát nebo jaký byl ten, jaká byl ta první, předpokládám, že jo teda, že si že ještě využíval nějakých svých vazep jinde? Ne,
1: do Prahy to bylo nereálné, to, jako, to by nikdo nezaplatil.
0: OK, takže, takže ty si zkrátka obulával, obcházel kontakty prostě ve svém okolí a snažil si se vybudit místní
1: <laughs> k zájmu jazz? Jo, jo, přesně tohle a taky jsem hodně hrál. Hrál jsem opravdu s kýmkoliv, kdo mi zavolal, šel jsem okamžitě hrát a snažil jsem se prostě získávat kontakty, no. budoval jsem je. Ale ty si řekl, že to bylo nějaké dno. To nebylo vůbec žádné dno, vlastně to byla plná pohoda. Prostě hmm. jsem sem přišel, jasně, neměli jsme kde bydlet a první rok jsme se pě- stěhovali pětkrát, což jako s malým Nímčem není úplně ideální, že jo? Ale jako člověk to přežije. Jako, jasně, bylo mi 30. Hmm. Prostě to je vlastně pohoda hrozná jo Teď znovu se vracím k tomu, že když už jako má někdo strach ve 20, tak, tak to nepochopím. Jo? Jako nemáš vůbec žádné závazky, nic. Jako je to, jako přežiješ prostě vždycky. Jo? Troš, trošku schopný člověk prostě přežije. Protože nemáme válku, není tady prostě hladomor. Jo? Fakt je to jako pohoda. Ale, A kdo ale. už se bojí ve 20, jako něco podniknout, no, tak mě to úplně šokuje. A právě takovým lidem fakt nastavuju nějaké jako zrcadlo. Říkám, hele, to není prostě možné. Jako. To, prostě, <laughs> že, jako to, to je jenom v hlavě, jako ne, Nejsme na tom tak špatně. Jo? Jako, no jo, ale když mámka říkala, no, tak je. <laughs> To jasně, když mamka jako to vidí jinak, to je jasné, ale já jsem já. že? No, ale tak chtěl jsem říct, že ten, ten první rok, že to nebylo žádné dno. Já jsem vlastně na tom byl strašně dobře, protože najednou jsem něco měl. Takže ty jsi jenom
0: pětkrát stěhoval během prvního roku. První rok, protože na Valašsku. Jasně. Neměl jsi práci? No, a... měl, protože
1: jsem nastoupil do té hudebky. Jo, takže to bylo to. Takže ty jsi měl nějaké peníze. Tak, takže, prostě... takže to byla ta pohoda, jo. A jasně, okay. musel jsem uhnout z toho, co jsem si myslel, že budu strašně dělat. Ale pro boha, no tak. Hmm. Mm, tak Takhle začneš, jo. Teď do o to, jestli tomu podlehneš, že? To jasně, že tam byly nějaké tlaky ze všech stran, jako co bych měl nebo neměl dělat, že začnou ti radit všichni z rodiny, jako a, a jako a nejdříve to, a jako větší jistota, a větší úvazek, a třít a něco, chápeš, jako tak si je poslechneš a zase si uděláš všechno po svém, jo. A, a takže to bylo, to, bylo, to bylo vlastně jako skvělé. Teďka byla skvělá zkušenost s tím učením. Já jsem opravdu do té doby neučil. Takže jsem byl v hudebce a učil jsem se učit. No to bylo jako... To byl zázrak vlastně. Jo? Zase nové podněty. Člověk se nesmí najednou eh, zhroutit z toho, že, že ten sen se úplně rozplynul a jako že tak co teďka? Takže teďka už teďka do konce života budu tady učitel v hudebce. Je tam spousta lidí, kteří tam nastoupí, jsou tam šťastní celý svůj život jo? a všechno funguje. Jo? Prostě já mám ještě jiné touhy a prostě je realizuju a, a, a tak. Ale současně mě to Obrovské množství věcí naučilo, no, že jsem tam najednou musel být, uh, a teďka že o člověk si myslí, že se dostal na nějakou úroveň v té muzice, že se něco dozvěděl, a teď, teď tam máš to šestileté dítě jo, před tebou a sniš se takhle dolů a mluví jeho jazykem. To je výzva prostě. No, takže jsem to jako dělal no, a, a fakt mi to. Posunulo neuvěřitelným způsobem. A pak ty děti rostou, každé má jiné potřeby, každé má jiné nadání, nehledě na to, že já učím spousty nástrojů. Takže mě to nemůže být ani nuda v té hudebce, protože svého času jsem měl 6 hodin a každou hodinu se učil jiný nástroj. Jo, tak to je prostě paráda, to je jako tam, tam, tam nemůže dojít nějaké rutině. kolik
0: nástrojů hraješ? No, tak orientačně, nebo kdybyš to zkusil vyjmenovat aspoň, ať mají, ať mají lidi, co nás poslouchají představu.
1: No ne, tak můžu... Já vím, že ty jsi
0: multiinstrumentalista, jo, ale sám vlastně nevím úplně přesně, na jaké všechny nástroje hraješ.
1: No, můžu to jako v podstatě asi spočítat na základě toho, na kterých nástrojích natáčím jako muziku, nebo na, na kterých mě můžete slyšet na těch albech. Protože ne u všech nástrojů se cítím na takové úrovni, abych hned potřeboval jako i natáče. No. I když i to se v mém případě dost mění, jo, protože. Uh, mě vlastně jako pořád na té muzice láká i ta možnost jakéhosi vyjadřování. A když potřebuji se vyjádřit nástrojem, na který pořádně neumím, tak to stejně udělám nakonec. Jo. Uh, tak jenom, abych se vrátil k té otázce, to znamená, hraju na různé typy uh, píšťal, to jsou nástroje, které jsou spjaté s karpatským prostorem. Takže různé tady tyhle, ty, které tady leží, šestídrové pištaly, dvojité, třídírové píšťaly. Bezdírkové koncovky že a tak dále. Takže to pro spoustu lidí jsem spojený hlavně tady s tímto nástrojem. Ale natáčím taky, mám krásné eh, DUDY, čtyřhlase, ty taky moc rád používám. Hraju taky samozřejmě na malý cimbal, takový archaický nástroj, na který se dřív na Moravě hrávalo úplně běžně a pak zapadl, upadl do zapomnění. Tak jsem se rozhodl, že právě tohle to chci, jako na tyhle nástroje hrát. Hraju na různé ty- 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 typy právě takových jako starých. Eh, trumpetových nástrojovů, jsou takové ty pastýrské rohy a tak podobně. To je další taková jako oblast, která mě velmi baví. Natáčím samozřejmě taky na klarinet. Teď jsme vydali zrovna desku, kde jsem se vyloženě jako už nominoval jako klarinetista, protože to je nástroj, se který jsem zpět od malička, a taky jsem ho jako částečně vystudoval tady na Ostravské konzervatoři. Částečně říkám proto, protože dalším nástrojem, který jsem tady vystudoval, a v jeho studiích jsem pak pokračoval v Praze kontrabas, takže to je další eh, nástroj. No. Natočil jsem samozřejmě taky nějakou muziku i na kytaru, tomu se tak jako celkem vyhýbám, ale už se stalo na poslední desce Černobílý svět a tam jsem použil taky takovou krásnou barokní loutnu, Gališon se jmenuje, tak eh, to byl protože prostě spolupracuju zase s lidmi z barokní scény, to, jak se zeptal ty žánry, jo? Mm-hmm. tak to je takové dost vlastně složité říct, co jsou ty žánry, možná spíš, které jsou hlavní, protože teďka jsem začal spolupracovat s těmi to hráči z té barokní scény a uh, úplně nevím, co třeba vzniká, protože teď, teď přes víkend jsme natáčeli moc, moc zajímavý projekt, který kterému mě přivedla moje spoluhráčka, Marta Kratochvílová, hráčka na barokní traverzo, čili jako nástroj barokní příčná flétna, ten má jenom jednu klapku, a ona hraje celý život cyklus fantazí Georga Filipa Telemana. No a ji napadlo, že by bylo fajn, to je, to je solový cyklus, prostě pro solové traverzo, jo? velmi virtuózní, a jí napadlo, že by bylo fajn, kdybych tomu napsal jako svůj basový part. Tak jsem si sedl a začal jsem komunikovat s tím, Filip, Georg, Georgem Filipem Telemanem. To bylo neuvěřitelné, jo? Prostě teďka jako to překlenutí těch 300 let, že? A, a já k tomu mám něco připsat. No myslím si, že pro řádu těch lidí z té barokní scény je to jako nepředstavitelné a možná je náš tu. Protože já jsem k tomu vůbec nemohl a nechtěl ani přistoupit jako někdo, kdo napodobuje nějaké jako barokní hraní, jo? Nebo barokní myšlení. Já jsem naopak chtěl, aby to byla komunikace. To znamená, abych já jako muzikant 21. století s mým zázemím, hudebním, jsem se k tomu přidal a vlastně vznikl nějaký nový tvar, no, tak jsme to teďka zrovna natočili. No a co to teda je, jako je to klasická hudba, teď se snažím sehnat vydavatel, to je hrozná alegrace, jo. protože sehnat vydavatele pro takovýhle formát. Muzika, která jako trvá hodinu, fakt jsou to tyhle virtuózní kousky pro to traverzo, k tomu tam hrajou na ten kontrabas, vyložně je vidět, že to je jakoby z perspektivy jazzového hráče, převážně tam hrajou prstama, Samozřejmě jsem změnil rytmus, metrum, harmonie, zasáhl jsem vlastně do té interpretace dost zásadně. No, takže pro klasiky už to není dostatečně klasika. Možná je to až jako zahranou toho, co bych si měl dovolit. Pro jazzmeny to ale není jazz, že jo. Prostě jazzmenům to zní jako, jo, to je super, to zní jako nějaká taková klasická hudba, že jako barokní, jako jo. E, takže vlastně kdo by to měl vydat, kdo by to měl poslouchat? Já nevím. Já nevím, ale je to krásné.
0: No, vydavatel, říkáš, potřebuješ vydatel, v dnešní době, jako, jak, jak tohle to vůbec funguje. Jo? Tím se zase dostáváme oklikou přes to, jaké žánry hraješ a na jaké nástroje hraješ. Uh, jako k docela důležité části toho podnikání. Že? Ty tady máš odhadem možná 18 CDček, které si buď ty jako na nich podepsaný, nebo, nebo si se na nich podílel jako hráč. Takže jak, jak důležité je pro tebe vlastně tady ta... Tady ta spolupráce s tím vydavatelem. Já si myslím, že hodně lidí má dneska představu, že si můžou ty věci vydavat sami. Že si to prostě hodí někde na YouTube nebo možná na Spotify. A ty ale říkáš, že vydavatel, nebo to tak chápu, že je potřebný. Že tam jako hraje nějakou důležitou roli. Takže jak, jak vypadá tady ten proces? Hledání no. vydavatele a, a jako, jaká je to jeho role? Prostě?
1: Jasně, no tady zase jde o to, že... Asi to bude jiné v různých žánrech. No. Teď jsem zrovna četl krásný článek, eh, protože jsem zastupován OSA. Tak mi chodí taky časopis eh, tady toho autorského svazu, který se jmenuje Out, Out or In. <laughs> A tam byl hezký článek, ve kterém se právě píše, že dneska vlastně umělcem každý, právě proto, protože došlo k takové radikální demokratizaci, že jo, toho hmm. produkování nebo jako zveřejňování hudby. A uváděli tam, že denně se na těch hudebních platformách objeví 70 až 80 tisíc nové hudby v celosvětovém měřítku. To je, skladeb. Skladeb, no. Jasně, přesně tak. Jako ne, že by, tam vznik, že by se tam objevili Alba. Vůbec ne, ne. A takhle se ani neuvažuje právě. Že jo? V, tom, v tom virtuálním světě se uvažuje vlastně v těch singlech. Jo? Takže, no ale i tak, to je, to je teda peklo. Jo? To je strašně velké množství muziky. No a t- o co všem jde? Jako, dostat se do toho moře a pochopitelně nějak zaujmout že? Takže uh, já věřím tomu, že v nějakém žánru, v nějakémto mainstreamu asi tohle to je nějaká ta hlavní cesta. Budovat si vlastně tu, tu vlastní fanouškovskou základnu čistě přes, ty virtuální, v tom, přes to virtuální prostředí. A jako vidím to třeba i na svoji dceři, která za mnou přišla před dvěma lety, teď bude v březnu slavit 14, a přišla za mnou před dvěma lety a řekla, že nutně musí mít svůj YouTube kanál. <laughs> A já jsem říkal, proč? No, protože všichni, které já sleduju, mají svůj typ kanál. Že ona prostě sleduje ty, ty muzikanty, kteří se snaží být těmi influenceri v té muzice. A ona tvoří muziku. Jasně, ona je jako zpěvačka a tanečnice a moc to to jako všechno baví a dělá to jako dobře. Jo? Byť teda moje rady teda úplně jako ne, nebere si k srdci, ale jako vlastně super. A my spolupracujeme stále častěji, protože se dá na ní velmi spolehnout. Um, prostě Koncertujeme spolu, mi, když se účastní nějakých soutěží, že jo, tak i nahrávám. Tady se dostáváme k další věci, že jsem teďka poprvé i nahrál třeba pianový doprovod. Já vlastně doprovázím všechny svoje děti v hudebce a tak, ale nepovažuji se za pianistu, takže vlastně mě nikdy nenapadlo, že bych použil své umění hry na piano jako na nějaké desce. Takže to je zase, jako hraju na to nebo nehraju, no, já nevím. Ale v každém případě jsem chtěl jenom říct, že ta dcera za mnou přišla že to jako nutně potřebuje. To mě nenapadlo. Jo? Já svůj YouTube kanál, u kterého ty jsi si jenom tak uchechtl a řekl: Hele, 176 followerů, to je, to je nic. Že? Tak to prostě pro mě byl neuvěřitelný krok. Jakože já mám svůj vlastní YouTube kanál a ten vlastně slouží skutečně jako moje výkladní skříň v tom smyslu, že když potřebuju sehnat koncert, když se potřebuju nabídnout nějakému organizátorovi nebo mě osloví, no tak já mu můžu poslat taky, protože vím, že lidi dneska milují vizuál, tak já mu můžu poslat také video ne odkaz přímo na celý YouTube kanál, ale prostě přímo to video, které se týká toho jeho festivalu, kam by mu pasoval zrovna ten projekt, protože já těch projektů mám samozřejmě celou řadu a musí si ten jako pořadatel vybrat, ale často už mi volají jako s nějakým záměrem a já mu řeknu, hele, víc by se tam hodilo tohle, tohle to je třeba záznam z tohle toho koncertu a šup, pošlu mu to. Čili pro mě vůbec... Jako to není ten YouTube kanál pro to, abych strašně ho furt živil a pořád jako zhánil další a další ty lidi, co tam budou pravidelně se chodit dívat, tak, že jim to zazvoní, že jsem něco vydal. Jo. Nicméně ta moje dcera právě uvažuje jinak jo, a řekla, že ho strašně chce mít. No a teďka, teďka šlo o tu debatu, jako jestli to je vhodné. Jo, že jsem si říkal, jako, proč by ve 12 měl mít někdo svůj YouTube kanál, co za blbost. Jo, ale ona prostě přemýšlí nad tím, že jako je potřeba se teda jako tomu světu ukázat že? a já to můžu udělat. Jo? Čili to je úplně jiný přístup k věci. Jo? A já jsem mi řekl, no, v žádném případě. Jako. Mně se to nelíbí, protože ty se tím vlastně vystavuješ tomu velkému světu budeš muset reagovat na to a na to nejsi zralá. Jako. Mně se zdá, že prostě nejsi zralá. Tak jsem si projevil jako ten správný fotr, který má strach o tu svoji cerumku, že. A řekl jsem tehdy, jako, já bych to viděl tak, tak ve 14. Pak jsem zjistil, že dokonce ten, ten YouTube to má i nějak limitováno, že teprve ve 14 člověk si může založit svůj 13, kanál. No, tak nějak. Nevím. Aha. Zdá se mi, že jsem to tehdy i Zpětně zkoumal a zjistil jsem, že jsem se jako, tak jako trefil. Moje dcera má teď v 14. přišla a řekla, pamatuješ si, že chci mít svůj YouTube kanál? <laughs> Samozřejmě si říkal, si říkal, 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 říkali, jsme, říkali jsme v 15. Že? že? Jsme říkali v 15. že? No. A ty, ty, teď jsme ale jako nějak, myslím, odbočili. Ty jsi se stal toho vydavatele. No jasně. Čili jako z hlediska toho virtuálního světa, na co potřebuješ nějakého vydavatele. Ty potřebuješ hlavně ty, ty followery, ty, ty, ty subscribery, jako, že? jako o to vlastně jde. No ale to, co dělám já, jako už jsem o tom dneska jim mluvil, narazil jsem na to, že mě jako ty alba baví jako celek. Já prostě se pořád na to dívám, že to album je Jedno velké umělecké dílo, ono musí vypadat skvěle vizuálně, musí být bez chyby, jako z hlediska textového, samozřejmě typografického a všeho možného. A musí mít ten obsah, který mě fakt jako nadchne, a někam mě odveze. Prostě jako, mám vždycky pocit, když si pustím album, že potřebuji, aby mě, abych odplul s ním někam, někam jinam. Když je to jenom taková slátanina, jsem tam písnička, tak, tak jako vlastně pochopím, že to je čistě za záměr, jako eh, chci vám ukázat kousek své produkce, abyste si mě koupili. Ale mě to nebaví. No takže v tu chvíli ale toho vydavatele tak trošku jako potřebuješ, protože jestliže já sám v tom virtuálním světě nejsem schopen se dostatečně prezentovat a jako zjistit, jak to teda funguje, abych se dostatečně nabídl nějakému množství lidí, no tak mi pomáhá aspoň to, že spolupracuju s vydavatelstvím, které má na to svoje PR oddělení, které, když vydám album, tak to album automaticky dá na všechny hudební flat- platformy, rozešle to recenzentům, eh, má to v katalogu, jo. Je to
0: věc prestiže? E, jako,
1: jaký vydavatel tě vydá? No, jako určitě... V v tom větším myslím, jsou prostě vydavatelství, které mají jako větší zvuk jako ve světě. Jo. Nevím, jak moc je to v Česku, teda, jo, jestli bych e, dokázal říct, které to vydavatelství je víc prestižní a které míň. ale ve světě by to tak asi bylo. Jo, jako ve světě jazzu určitě jako někdo, kdo, kdo, kdo vydal Desku na ECM, tak jako, jako něco znamená. Jo, tam si pečlivě vybírají a tak. Jo. Ale to asi není to hlavní. Jo. Já už jsem o tom dneska mluvil, že, že mě se líbí aspoň to, že mi nabídnou v podstatě tohle, protože pokud se bavíme o financích, zase v muzice, kterou dělám já, určitě to funguje jinak, jako když, když vyprodáváš autu arény, Areny, jo, tak, tak to vydavatelství tě rádo zaklepe na dveře a prostě bude tě zastupovat a uzavřete s nějakou smlouvu a já nevím co. No, v mém případě, jako zaprvé, nikdo mi na dveře nezaklepe, jako že strašně chce, abych u něho vydal desku. A i kdybych já chtěl, aby oni vydali moji desku, tak se stejně ještě oni musí rozhodnout, jestli vůbec jim se vyplatí do toho jít, aby aspoň něco z toho měli, jo. Protože je to jako v podstatě neziskové. Takže teď jsem to zrovna říkal, že, že jsme natočili nádhernou muziku, za kterou si fakt stojím, a myslím si, že bude opravdu dobrá ta deska s tím Telemanem, jo. Ta komunikace vlastně té barokní scény a jazzové scény. Ale kdo to vydá? Jo, to je zaplacené od začátku až do konce. To prostě, my, my to máme pokryté, jako my nechceme o to vědatel, aby do toho vložil nic víc, než to, že to bude mít v tom katalogu a bude to, to, to distribuovat a tak jo. Výhoda třeba je, já spolupracuju dlouhodobě s indies, scope z, z Brna a tam je super, že fakt potom zadáš ten titul toho Alba a vyskočí ti i ty eh, online eh, eh, Prodejci, kteří prodávají třeba muziku na, na deskách, to jsou často i knihkupectví, které to mají spojené, že prodávají i knížky, i, i, i CDčka, Jo, e, Současně v, můžeš zajít nějak, do nějakého kamenného obchodu a zjistíš, že to tam mají, jo, protože už mají ty kontakty. Jo, kdybych já sám to chtěl udělat, to znamená, vydám si desku, celou si ji zaplatím, což samozřejmě můžu, není problém. Jako, jo. Ale já pak musím fakt to vzít a začít ty lidi přesvědčovat, aby oni to vůbec někde v nějaké nabídce vedli. To je prostě. Hrozně těžké. A zase, kdo se zabývá spíš tím virtuálním světem a víc tím mainstreamem, tak řekne, že to je úplný nesmysl, že tohle to nehraje roli, že podstatné je mít ten zásah na tom internetu. A na to určitě nějaké metody jsou, ale tomu já vůbec nerozumím. Tomu rozumíš ty. Mm-hmm. Možná jsem chtěl ještě dodat, že určitě je velmi důležité koncertovat. Jo, jedna věc je vydávat desky, a druhá věc je mít tu možnost na těch koncertech ty desky taky nabízet. Že tím pomáhám. Nejenom jako prodej za sebe na tom místě a vlastně šíření té svoji vlastní muziky, ale taky pomáhám tomu vydavateli, protože díky tomu se potom taky třeba někdo zastaví na jeho stránkách a, a prostě hledá tu moji desku, ale najde třeba i jiné desky a tak dále. Čili to je hrozně důležité. Já jsem vydal loni v březnu album Černobílý svět, který, které je vlastně komunikací elektronické a akustické muziky, je to pro řadu lidí úplně šokující, ale v, v, mém, v mé produkci je to prostě jenom další jako krok, nic zvláštního, e, protože je to hodně elektronické album a vlastně jsem tam zhubnil své vlastní básně. Je to jako stoprocentně autorská deska. No nicméně, to je jako by ta produkce elektronická, jako by ta počítačová je tam tak velká, že my s tím nemůžeme koncertovat. Čili to byla věc, která hodně odrazovala toho vydavatele, aby to vůbec zaštítil, protože věděl, že to bude problém. Pochopitelně že když potom hraju, tak nabízím všechny svoje alba, o všech vyprávím, jako co se tam dá najít nebo nedá najít, ale je to určité jako negativum no, tady takového, takového alba. Tady tohle by asi mnohem lépe fungovalo, kdybych to uměl právě v tom virtuálním světě, to znamená hlavně to zkusit jako Promovat v tom počítači. Navíc je to fakt jako hodně elektronické, takže by to mohlo zaujmout i jinou věkovou kategorii. Já jsem to taky dělal ve spolupráci právě s tím už zmíněným žákem Martinem Kociánem, což je kluk, kterým je 28. A pochopitelně ty vlivy hudební, které na něho působí a působily, jsou jiné než na mě. To znamená, fakt je to i komunikace mezi těma dvěma generacemi mojí a tou jeho. A ale prostě vydali jsme to jako album a je dost možné, že se moc jako dobře prodávat nebude, že se v podstatě se o něm ani neví. Jo? Jako to vznikla jedna recenze a to ještě na základě toho, že jsem tomu to tu desku poslal, takže mu bylo trapné jako tu recenzi nenapsat. Jo? <laughs> to je život.
0: No Tím se dostáváme že jo, přes ty vydavatele k dalšímu důležitému bodu a to je, to je právě tak konec, ta konec éry CD. Jo? Protože to byl Minimálně pro tu jako nemainstreamovou hudbu, strašně důležitý merch, že na každém koncertě jsi mohl koupit CD v podstatě za cenu, která byla srovnatelná s tou stupenkou, To znamená, zdvojnásobuje to, to revenue vlastně z toho jednoho návštěvníka. Pokud si koupí více těch CD, tak ještě, ještě víc. Ale že jo, CDčka jsou jako rapidně na ústupu. Jakože my. Když takhle přemýšlím, kde ještě máme CD přehrávač, tak jsou dva, jeden máme na chatě a druhý máme v autě, které v momentě, když si koupíme nové auto, tak už tam nebude, že? pravděpodobně, mm. protože máme jako auto, které má, má nějaké roky. To znamená, tím se pro vás asi vytrácí jeden z těch jako velmi podstatných jako zdrojů příjmu. Že? Uh, jak to to je s tím tím prodejem těch CDček? Kupují to ještě lidi čistě ze sympatie, byť už to třeba nemají moc kde přehrát, nebo nebo jak jak vlastně reagovat na tohle?
1: No a ty si říkal, že se nám vytrácí jeden důležitý zdroj příjmu, já myslím, že to až tak není, protože ono to CDčko stojí dost peněz. Vyrobit ho. Vyrobit ho. A jako ta návratnost je fakt jako slabá, takže v tom bych to jako neviděl, že že bych to byl nějaký zdroj. To je prostě… Ty přístupy jsou dva, proč CD? Jak už jsem řekl, ti v tom mainstreamu předpokládají, že je to aspoň nějaká vizitka, kterou teda můžou někomu nabídnout pořád ještě třeba jsou i generace, jako třeba naše, ještě pořád ty CD jako kupují a poslouchají. Mm-hmm. Takže nějaký smysl to má, nehledě na to, že už se nevydávají CD jako v desítkách tisíc, ale v tisícovce třeba, jo? což se jako rozplyne vlastně docela rychle. Takže nějaký takže to je, ta, to je ta jedna stránka jo, těch lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že to je jakási jenom taková vizitka, jo. aspoň pro některé a tak. jako jo. E, Pak je ta druhá, jo, že já prostě jsem přesvědčený o tom, že to je umělecké dílo jako celek. Takže pro mě to je prostě taková jakási hudební socha a chci, aby to celé fungovalo a líbí se mi ten formát. Stejně tak se mi líbí formát vinylu, jako, nen, není v tom problém. Jako, Mám rád i vinylové desky, byť sám nemám přehrávač tady na tohleto, ale splně je to to tež. Nakonec to funguje i jako ta vizitka jo, za mě. Já, já tě jo, mi se tě... líbí,
0: složitě do toho vstupuju. Uh, když když si mi dával poslední cedečko, tak uh, si mi dal jenom ten buklet, jo, a už si už, <laughs> už mi říkal, no a to si přehrej na Spotify. Jo, jo, Takže, no, ty... takže jako posun je v tom, že jako vlastně dáváš nebo prodáváš ty buklety nebo, nebo to už je víceméně právě jenom ta jako vizitka, že dodáš ten obál, ale ten, to, to vlastní dílo si člověk už někde poslechne.
1: No to s tím souvisí, totiž já jsem chtěl jenom dodat, že já spoustu těch cedeček rozdám právě proto, protože to je, nějak, nějak mi to reprezentuje, nejenom, že zahrou na koncertě, ale že prostě některým lidem to prostě dáš do ruky a když je to člověk, který třeba organizuje koncerty, no tak už to tam jednou na té polici má. To není jako, že s ním sedíš u, u piva a řekneš mu: ale můžeš si to poslechnout, jo, je to prostě všude, jo, jako, tak se třeba ozví. Ne, ne, ty si to prostě doneseš domů a teď si říkáš, kdybych si to tak přehrál. <laughs> je tam ta, 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 ta třpitivé kolečko a nakonec si to třeba pustí na tom Spotify, protože jinak vlastně veškerá ta muzika je všude, jo. Ale aby jsme se vrátili teda k tomu, co jsi říkal, já jsem skutečně vydal tady tohleto album. Nevím, jsem vzal, ano, to jsem vzal přesně tohleto, jo, mm. nevím, na kterou kameru bych to měl ukázat. No, tam klidně na tu hlavní, nebo no. Jo, čili tady už to CDčko chybí, já mám tady i tu verzi s CDčkem, a to je takové jako poprvé, když jsem to vyzkoušel. Ne, já jsem vzal dvě bez CDčka, no, to je <laughs> okay. teda, no. Jo, tady dole ještě možná. Aha. Taky tam není, taky tam není, jo. Tady jsem to dokonce napsal i rukou. Váce mimo...
0: poslouchejte na internetových hudebních platformách nebo na www.marianfriedl.cz
1: jo. E, Tak to je vyloženě prostě pro případ, že to někomu takhle dám do ruky. A tam původně je CD, to, o tom jsem právě mluvil a hledal jsem ho teďka, že tady je totiž to vyřízlé, a je tam zasunuté CD, tak to je běžné CD, které prodávám. Ale já jsem to jinak celé zamýšlel jako, jako vlastně jako básnickou sbírku, takže teď to funguje bez CD i jako básnická sbírka, jako sama o sobě, že jo? je to tady i takhle nadepsáno na začátku a o tom albu se člověk dozví vlastně až v druhé polovičce, až jako e, na konci, že, že tohle to je taky hudební album. Jo? Tady hudební album Černobílý svět, takže na začátku je vlastně básnická sbírka. No, ale tak to je takový můj první pokus. Jo? nabídnout I těm, kteří fakt jako nestojí o to CD, aspoň něco, co si odnesou teda domů a bude, budu zatím stát jako právě z hlediska toho, jak to vypadá a co to jako nabízí. No.
0: Jo, tak to je pro mě překvapující. Já jsem fakt žil v představě, že ta CD jako hrají nějakou důležitou roli v té ekonomice celé věci, tady těch jako menších hudebních žánrů nebo méně zastoupených v tom mainstreamu. možná
1: nositele platinových desek by jako měli jiný názor, ale jo. fakt jako v tom našem uh, mainstreamu je to jako lagrida. Jo. Uh, teda v tom, v tom našem, jak se to řekne, jako, když nejsme mainstream, co, co jsme? Jaký stream jsme? Jaký <laughs> outstream? Uh,
0: já bych ještě možná se vrátil trošku uh, k tomu podnikání, přece jenom, už jsme to jako z, z hodně stran nakousli. A ty si teda tím pádem, pokud to dobře chápu, navoleno ze 20 let, možná jako takhle jako hudebník. Že od nějakých začátků až po současnost. Co byly nějaké největší posuny pro tebe, jako aha momenty, věci, které jsi jako uvědomil a jako by dostali tě, dostali tě dál? Jako jestli, jestli tam přišlo, víš, jako... Uh, jestli tam byly zkrátka nějaké předěly? Nebo jestli, jestli jako je to jako nějaký kontinuální vývoj, bez nějakých proměn?
1: No, tak v jistém smyslu je to kontinuální, ale jako zásadním předělem bylo, když jsem se registroval na finančním úřadě. Že? To jsem se vlastně oficiálně stal podnikatelem, protože já mám takzvanou volnou živnost nebo volné podnikání, čili nemám ani ičo. – Svobodné podnikání. – Svobodné podnikání, no. A tam mi došlo, že už teď to je vážné. Jako jo. Čili to, já si sice snažím o to 20 let, ale tady k tomu tomu došlo až někdy, jako předmím, kolika, 12, 13 lety. Kdy mm-hmm. jsem fakt se rozhodl, že tohle to budu dělat. Já jsem uh, u tebe na serveru jsem taky velmi dlouho, ale jestli si to pamatuješ, tak já jsem vlastně začínal jako překladatel copywriter. Mm-hmm. Že když tehdy jsem jako vymýšlel, co to bych To bylo v té
0: době, když jsi přišel právě na. Ano. Mudebu,
1: jo? No, já už jsem to jako připravoval, a ten strach začal působit, tak jsem vymýšlel, teda, co budu dělat, ale jako chci volnou nohu, že? Jako ne, ne jako hudebku. Mm. Tak jsem tě kontaktoval tehdy a ty jsi řekl, pošli mi životopis, něco ti vymyslím. <laughs> <laughs> a, a stal jsem se jako copywriterem a, a bylo to pro mě utrpení. Bylo jasné, že turice stane nevede, že strach jako sice je fajn, ale, ale tohle to fakt jako, že dělat nechci. No. Já jsem, já jsem uh, za celou moji roční kariéru copywritera. Nevzali jediný kšeft, Všechno mi připadalo příliš jako, jako nesmyslné. A jako překladatel jsem si vzal jeden překlad a ten mě bavil, protože to bylo prostě z oblasti sociologie, tak jako mě to obohatilo. Jo. Ale jinak všechny ty ostatní věci přišlo tak jako nesmyslné, že by něco takového dělal. Že by na tím trávil čas, že jsem to vlastně všechny odmítl. Takže se teď dodatečně všem omlouvám, že tam zabrousili zrovna na moji prezentaci a mysleli si, že jim pomůžu, ale to jsem rozhodně teda neuměl. A potom jestli si taky pamatuješ, tak já jsem po tom roce fakt jako zjistil, že tohle to ne, tohle to fakt nechci. Jako, chci být nevolený, ale tohle to dělat nemůžu. Já, já vlastně celý život dělám muziku, já musím dělat muziku. A tak jsem tehdy vymyslel, že budu podnikatelem v oblasti hudby. A udělal jsem takovou nabídku, co všechno nabízím. Protože jak hrajou ty různé žánry a na různé nástroje, tak, tak jsem si uvědomil, že jsem dost adaptabilní. Mi prostě zavolá organizátor, že dělá takovou a, a makovou akci a, a já řeknu, Jaký máte budget, jakou máte představu o o žánru, o nástrojích, já to poskládám. Takže jsem začal vlastně jako nabízet tohle.
0: Takže to byl posun v podstatě do role producenta, dá se říct.
1: Přesně tak. Že
0: ty jako zprostředkováváš ten kontakt mezi zadavatelem a těmi hudebníky. My to známe ostatně, protože ty hráješ občas na našich srazech, jako tvůj ansábl, prostě to, co postavíš. A mám přesně tenhle ten zážitek, který je skvělý, že jsem měl někde nějakou já nevím, inspiraci, nějakou skladbu a, a říkal jsem si, to by bylo skvělé, kdyby nám Marian postavil něco jako v tomhle duchu a takhle to přesně probíhalo. Takže, takže to, byl, to byl jeden z, vlastně, z velkých posunů, že si se posunul do role producenta a rozšířil si tu žánrovou pestrost.
1: No, ne, hlavně si uvědomuju, no, že jako, mi to došlo. Jo? Mi došlo, že jako hrát si na to, že budu copywriter jenom proto, abych přečkal, to, je, to, to prostě byla blbost. Jo? Já jsem to potřeboval zjistit, zjistil jsem to a vydal jsem se tímto směrem. Pak se ukázalo, že ani tohle nefunguje. Jo? Jako, že, že bych z toho byl živ a tak, jako, to se taky nedá říct. A mnohem víc jsem se začal orientovat na to, abych si budoval své vlastní hudební uh, projekty s, s muzikou, která mě zajímá a mohl se vlastně jako rozvíjet, byť. Velmi obtížně, jo? protože jakmile se člověk vydáte tímto směrem, tak pochopitelně jde o to, totiž, že když se rozhodneš, že budeš mít svadební kapelu, tak se tím možná podaří brzy zbudovat síť nějakých kontaktů mezi muzikanty a samozřejmě začnou ti volat a tak, ale. Jako, já jsem v tom zase neviděl takový smysl. Já to pořád rád hraju já, když mi kdykoliv zavolají, jako kamarádi, co dělají tyhle věci, tak já prostě okamžitě jdu hlavně záleží na tom, s kým hraju jako ne tak, co hraju. Jo. <laughs> Takže eh, jsem, jsem za to šťastný a miluju to, když se lidi baví jako dobrou muzikou. A mám někdy šílené zážitky, jo? protože teďka třeba jsem hrál svatbu, kde jsme prostě hráli fakt poctivou živou muziku, fakt jako hity, prostě, ale samozřejmě po svém, jo? Jako, ale byly to prostě známé písničky a tak. No a pak prostě přijde ten DJ a spustí, zmačkne ten Chudlajs a prostě všichni jsou okamžitě na tom parketu. A, a, a když jsme hráli my, tak jasně bylo to tam nějak, jako, ale to přijetí bylo docela vlažné. Jo? Jako fakt, jako úplně byl, byl vidět ten zlom, jak ten DJ přišel a spustil ten Chudlajs a začal pouštět to, co pořád slyší ti lidi. Je mě to úplně viděsilo. Já jsem si řekl, Sacrafix, přece to je mnohem hodnotnější, že tady jsou živí muzikanti, kteří hrají tu muziku. Jako kterou známe, ale hrajou to po svém. Jako, jo. Jo, je to úplně něco neuvěřitelného. Komunikujou se mnou, reagují na mě, e, solujou, jo, dělaj, dělají se prostě se věci jako na místě. Ne. Pak přijde ten DJ a zmáčkne a pouští ty hity, které ty lidi znají z toho rádia. A strašně si to užijou, strašně paří. To je pro mě těžce pochopitelné. Tohle.
0: Ale to nebude každé publikum, bych si tipnul.
1: No teď se bavíme jako o svatbách, že jo? Jako, no. jasně. Ale... E, Jinak, jako já jsem se prostě rozhodl v daný okamžik, že, že mě fakt bude mnohem více zajímat to, abych mohl sám hrát za sebe, jako sám za sebe. A tady možná dochází k tomu zlomu, že ty si řekl, že jsem si jako by uvědomil, že můžu být sám producent. Přesně to. Přesně to bylo zásadní. Tím dalším takovým, nejdřív jsem si uvědomil, že teda fakt jako potřebuji dělat hudbu, jo. A jestli oni budu psát, jestli budu učit, a nebo hrát, není tak důležité, byť samozřejmě to hraní je pro mě jako nejvíc, ale Vlastně pořád se můžu zabývat muzikou. Já vůbec jsem přesvědčený o tom, že hudba je fakt jako důležitá. Už jsme si řekli, že provází ty lidské kultury strašně dlouho a já mám fakt zkušenost, že ona nás dokáže měnit. Jo, já jsem prostě přesvědčený o tom a vlastně poslední poznatky z neurověd to potvrzují, že když hraješ hudbu, tak to je jako kdyby tvůj mozek chodil do posilovny. Prostě dělá z nás tak trošku jiné lidi. A prostě myslím si, že harmonizuje člověka. Vidím to i na těch dětech. Kolikrát přijdou velmi rozvíjené děti a řekneš si, že tohle to nikdy neuklidníš. A prostě za rok vypadá úplně jinak. Jo? A harmonizuje prostě svět. Podle mě je tohle to naše, jako, naše poslání, myslím nás, muzikantů. Harmonizovat svět, prostě hrát, vytvářet taky jako síť mezinárodních kontaktů a tak dále. Takže to jsem si uvědomil. A pak ten další krok. ale vel... muziku ne válku. Jo, jo, jo. jo. A. a pak jsem si ale uvědomil ještě jeden, a to je ten další jako důležitý aha efekt. Takže tohle to bylo první. Jako chci fakt jako dělat tohle. Prostě budu dělat muziku za každou cenu. A pak, pak, pak přišla další věc, a to bylo v roce 2015 nebo 16, nevím, natáčeli jsme album uh, Beránci a Vlci. A bylo to v podstatě náhodou. Bylo to takové jako šokující pro mě, protože... Jak na, je, je, uh, no, to rozvedět, Já možná jsem proto. dostal totiž jako možnost, realizovat své vize o, o moravské world music v rámci festivalu Folkové prázdniny v Námišní nad Oslavou. A vytvořil jsem tam koncert pro tu hlavní stage, a, který se jmenoval skořenou world music. A tehdy jsem vlastně poprvé propojil ty scény folklorní a jazzovou. A jako představil jsem takovou jako svoji vlastní vizi, jak tomu chci přistupovat. No a m, v tom publiku tehdy byl Majitel právě toho vydavatelství Indie Milan Páleš, a ten, aniž bych to věděl, tak podal žádost o grant, abych to mohl natočit. No a najednou mi zavolal a řekl: Hele, vyšel nám tenhle ten grant, je na tobě, jestli se toho ujmeš nebo ne.
0: Možná bys to mohl trochu popsat, uh, propojil dvě scény. To znamená, že tam, to je poměrně velký ansábl, že Tam vystupuje kolem 40 hudebníků, ne, na tom pódiu. 25. 25. A to znamená, že tam je jako jazzová sekce, sbor, jo, co, do, do, co tam ještě za hudebníky
1: nebo za... No to právě, to je právě alegrace, jo? protože když ten Milan mi zavolal, tak vlastně on zavolal na základě koncertu, který proběhl v té náměstí, a tam jsme vlastně vystoupili jazzová scéna, čili jazzová kapela, pak tam byl uh, ženský sbor, lidový sbor z Kudlovic, Uh, a pak tam bylo trio, které jsem měl tehdy s Jitkou Šoranskou a s Martinem Krajíčkem, čili World Music trio. No a my jsme ovšem tam použili muziku, která už byla Třeba někde nahrána, anebo jsme ji chystali, že ji teprve budeme nahrávat, protože jsem neměl vůbec představu, co, co dál. Já jsem chtěl jenom jakoby, ukázat ty možnosti. A ten mě mi zavolal a řekl: Hele, je to na tobě, pojď to natočit. Já jsem říkal: Ale to nejde. Jako, část té hudby je natočená, a část teďka budeme natáčet s triem zítkou, čili jako, já nemám matroš. On říkal: No, tak, tak se rozhodně udělej, jak chceš, prostě máš to na stole jako, a dělej, co umíš. A nastal jako velký. mu se
0: to tak líbilo, jo. že. Jako znáhlou nějakou popůru, Přesně řekl tak řekl, prostě porám Grant a Marian to natočí. Tak. Přesně tak. Takže ta dneska Ale... je mimochodem jako naprosto úžasná. No jenom, že jsem to... musel znovu vymyslet. Kdo neslyšel, to byl že? právě ten problém,
1: že já jsem to musel znovu vymyslet. Já jsem nemohl použít ten materiál, který byl na tom koncertě, takže on sám nevěděl, co vlastně jako natočím. A já jsem to dlouho taky nevěděl. Já jsem prostě pak měsíc vymýšlel tu koncepci a pak jsem tvrdě makal, abych to stihl všechno připravit, protože když. A, a už jsem taky k tomu při, při, přistoupil úplně jinak. A vlastně jsem pozval čtyři různé kapely. Z nich jsem udělal jeden ansambel. Takže vlastně tam bylo, bylo to trio zmíněné jítky, pak tam byly, byla jazzová kapela, byla tam teda i kapela Beskická, Ruky na Dudy moje, která je zaměřena na ty archaické styly hry, archaické nástroje a znova ten sbor uh, z té Jižní Moravy. Takže čtyři ansámbly, z nichž měl vzniknout jeden společný orchestr, který bude pak vlastně repre, prezentovat. Už to někdy
0: udělal někdo v Česku tady tohle?
1: Nevím, jestli až v té míře jako určitě nějaké větší projekty jako vznikaly. Jo. Pamatuju si na takové jako propojení, které mě velmi inspirovalo. To, byl, to byla deska Oslunovratu Hradišťanu, který taky tehdy přizval právě mm-hmm. uh, jazzové muzikanty. A to byla deska, která mě velmi jako bavila. Nevím už přesně, ani z kterého to bylo roku. Někdy kolem snad roku 2000 možná, že mohla vyjít. Velmi inspirativní muzika. Potom ty desky, které vznikaly až potom, tak vlastně mě stále méně zajímaly, až, ta, až mě ta produkce vlastně už dneska, myslím, Hradišťanu vůbec neoslovuje. Ale to tehdy jako bylo velmi zásadní. Takže asi něco takového podobného v tomto duchu vlastně už existovalo. Ale jenom jsem chtěl říct, že vlastně jsem to musel teda zbudovat úplně od znova a napsat tu muziku pro těch 25 lidí, jo? E- to znamená, že fakt to musíš důkladně promyslet. To není jako tak, že sejdeme ve studiu a začneme to vymýšlet na místě. 25 lidí prostě než něco vymyslí, co strašně trvá. A všechno stojí strašné prachy. Jo. Takže ty jsi v tom studiu a víš, že ti letí ten čas a letí ti peníze a letí taky ten termín, protože sehnat 25 lidí na jeden termín je, je prostě umění. A to se povedlo a vědělo se, že když to teď natočíme a bude to teď použitelné, tak my stihneme splnit ten grant který vlastně se ukončí tím, že já položím do 31. prosince na stůl desku. Ale chápeš, dozvěděl jsem se to, já, já nevím, v září, v říjnu jsem to začal celé vlastně dávat dohromady a v průběhu listopadu jsme to vlastně natočili a zpracovali, aby to fakt jako nakonec bylo. To byl neuvěřitelný maraton. Dokonce, do poslední chvíle, jsem nevěděl, jestli to vůbec budeme schopni natočit a vydat. Co z toho bude? protože ve studiu, když to bylo, my jsme nikdy se nesešli předtím. Jo? Ten, ty čtyři ansábly poprvé se seznámili ve studiu a měli jsme to natočit. Teď pro toho zvukaře to bylo něco neuvěřitelného. Jako Řekl, jsi úplně zbláznil, jako jak to chceš natočit. Prostě. Toto, jako tam budou všude přeslechy. Tam bude všechno teďka. My jsme to neuměli, my jsme to museli cvičit v tom studiu, ale rychle, protože nebyl čas a nebyly peníze, no něco šíleného, A proč to tom vyprávím, protože tehdy jsem, abych to zvládl, tak jsem si jako představil, že musím tam mít ještě člověka, který mi to hlídá z té režie. Já prostě jsem interpret a ten, který bude udělovat ty rady jako jak na to a co máme dělat, nemáme dělat a tak, budu všechno odkyvávat jako v tom studiu, ale potřebuji někoho, kdo mi to bude hlídat, ten záznam v tom studiu vedle toho zvukaře. A tak jsem se rozhodl, že mi tu režii nebo to hudebního procenta bude dělat Paluch. to je ohromná hvězda jazzových houslí, vynikající skladatel, aranžer slovenský a e, můj kamarád, no takže jsem Stanka tehdy pozval a on vážně onemocněl tak vážně, že vlastně jako dva dny předtím mi řekl, že prostě do toho studia nepřijde. A tam byl další mm. důležitý zlom, protože jsem najednou musel být na odboru těch židlích. Musel jsem být v tom studiu jako interpret a ten, který to celé šefuje při té, produ- při té produkci, no. ale musím sedět taky v tom studiu a prostě hlídat ten záznam. Jako to, co z toho nakonec vlastně poleze ven, že za to budu taky zodpovídat. Jako co vezmeme, co nevezmeme, kde to střihneme a tak dále. To bylo něco šíleného. Prostě pro mě to znamenalo vlastně jako od rána do noci, fakt hluboko do noci plné soustředění a tehdy jsem si poprvé uvědomil, že to dokážu. Takže od té doby vlastně si veškerou hudební produkci dělám sám a spolehám se na to, že se pod to podepíšu a hotovo. A když potom někdo řekne, že je to paskvil, tak to bude na mě. Jo, nemám tam nikoho, kdo by ještě se k tomu vyjadřoval. Samozřejmě, že komunikuju s těmi muzikanty, kteří jsou vš, skvělí. Jo. A teď hlavně poslední roky fakt spolupracují s mladými muzikanty, kteří jsou vlastně stejná generace, jako ten zmíněný Martin Kocián. Jo. To je saxofonista Štěpán Flagár, Bubeník, Míša Věřgoň. S náma hrává ještě může, moje generace na kytaru Roztěahus. To jsou skvělí muzikanti, na již rádu vždycky dám, ale stejně to poslední rozhodnutí mám pokaždé já. Jako v muzice demokracie je strašně super ale jenom do určité míry. Jo. Jako vyslechnout všechny je fajn, ale jinak, jako jakmile se stane, že na tom placu je moc kuchařů, no tak z té večeře nic není.
0: Ta, de, ta deska je super, já jsem to už teda říkal, ale ještě to jednou zopakuju. Pro mě obrovský hudební zážitek, já jsem to viděl párkrát i naživo. Překvapil tě ten výsledek? Jako, když to poprvé slyšel, jako smíchané, nebo už to měl, už to nebyl schopen vnímat a překvapil tě až ten ohlas, protože ona vlastně dostala Anděla, že máme ho tady. tady je, to, je to dneska asi to nejznámější jako dílo. Pořád se poslouchá, řekl bych. Byť teda už to na naživo. Uh, takže jaká, jak, jak tě, jaká byla
1: ta odezva? No... Takhle já jsem byl vyděšený z toho. Já jsem fakt jako si říkal, já jsem to už potom chtěl splnit jenom proto, protože jsem část těch peněz profinancoval. A tam hrozilo, že budu to muset zaplatit, že, jo, když to jako nedokážu. Když, to, když tu desku nepoložím do toho 31. prosince jako na stůl, tak hrozilo, že to ještě budu muset zaplatit. Že jo, to, co jsem už profinancoval. Mhm. Čili to bylo jediné, k čemu jsem se upínal. Jako, ať vznikne, co vznikne, jako já musím zvládnout ten, ten grant, takže a teď to, jak to vzniklo na tom místě, Samozřejmě ty ansámbly se ukázaly být zvoleny správně, protože byla skvělá atmosféra, jak v noci, tak přes den. Teď při natáčení je pro spoustu lidí velká nuda. – Čekaj. – Hodně se tam musí čekat, než se rozhodne, než se natočí nějaké jiné části a takhle. Takže je důležité, aby ti lidi měli pořád se vše dobře. Jo. Čili to já vždycky zajišťuju, Musí tam být perfektní catering jako, a je dobré, když ti jsou dobře namíchaní a baví se. Jako. Oni jsou v té vedlejší místnosti a pořád je tam sranda. Ty tam jako režisér občas přijdeš a prostě zkoumáš, jestli všechno hraje, jako jestli harmonie a takhle. To se všechno povedlo. Takže to bylo skvělé. Jo. Ta atmosféra tam byla výborná. Ty myslíš, že jako
0: harmonie mezi lidmi. Jo? Jo jo, jo, jo,
1: jo, jo, jo. Atmosféra byla výborná a tak. Nicméně měl jsem velké pochyby o tom, jestli to hudebně bude fungovat. Protože předtím jsem to nikdy neslyšel. Jediné, co jsem měl, to bylo v hlavě, že jo, jak to asi může znít, když jsem si to vymýšlel doma počítače a tak, tak jsem si to jako představoval, ale zase jsem ještě neměl tu zkušenost, že bych si jako mohl spolehnout na to, že to bude fungovat, to, co si představuju a, a jestli zafunguje ta chemie, a jestli ty nástroje půjdou dohromady, teď ty naše nástroje beskycké, jsou dost problematické z hlediska ladění, tak jestli to vůbec dáme dohromady, čili já jsem vlastně, když jsem to dokončil, já jsem tu desku nechtěl vůbec vidět, <laughs> já jsem prostě jako splnil grant, zas, 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 zasunul jsem to do šuplíku a řekl jsem si, že už nikdy nic takového nechci zažít, jako, že to bylo, fakt, jako, to bylo fakt drsné tohle. A to jsem netušil, že ještě něco drsnějšího pak zažiju, což k čemu se možná dostaneme. A Takže můj dojem byl takový, že to, ani ne, že to nikdy neuslyším. No, a pak se začalo dít to, co se dělo, jo? Že, že, že lidi to začali poslouchat a strašně jako se to všem líbilo a začalo se o tom hrozně psát. A nakonec nám za to dali anděla a já jsem tu desku na milost a poslechl jsem si to právě. Až, to, to až potom ohlasu. No a byl jsem nadšený. Řekl jo? jsem si, to je teda fakt parádní. Jako, to, to jsem fakt vymyslel, to je teda úžasné. Jako. A samozřejmě, že jako z hudebního hlediska je tam spousta nedotažeností. To, ty desky, které vznikly potom, jsou mnohem lepší. Takže bude remaster, jo? Po Já. deseti letech. No, jako, fakt je tam spousta takových jako věcí, kter- za kterými bych jako dneska už nestal jako hudebně. Jo? Že, myslím, že by to bylo lepší udělat správněji jo? Jako z hudebního hlediska. Jenom, že to má ohromnou energii. Jo, to množství lidí, i ty přeslechy, jo, to, že jsme to vlastně museli natočit tak trošku jako živák, to všechno hraje roli, no, tak jsou tam chyby, ale prostě z toho něco vyzařuje a to něco je asi to, co jako udělalo ten dojem. A pak, že jo, to, že nějaká deska, protože ty si zmínil, že to je asi moje nejznámější deska, já vlastně jako neustále se setkávám s tím, že znají lidi jenom tuhle desku. Jo. jako se mi na to všichni ptají. Jo. Na, na Beránka velký. jako bych Jakobych ne, nevydal že jo, potom tu, tu celou řadu tak dalších desek. Já
0: to někde i nějaká jako vybraná jako deska desetiletí, v podstatě jo, jo, česká, jo, jo. na nějakém hudebním serveru. Že jo. Prostě má, mělo to obrovský jako ohlás. Uh, ty produkce, které byly naživo, že jo, v Beskydech, jinde nebo prostě tady na Beskitsku. Uh, to, mě, to mě zajímá taky. Uh, tam je hodně toho valašského folkloru, té, té původní muziky, a což je jako komunita, která je že jo, z podstaty věci konzervativní, protože oni jako nějak vedou, přenášejí dál tu tradici nebo tu tradiční hudbu, možná a si, jako by mírně posouvají. Neměl si obavu, že na to bude někdo reagovat, jako že to je příliš jako moderní pojetí toho folkloru? že ona je do, do, do jisté míry jako ukořeněná v tom moravském folkloru, že ta deska?
1: Je to tak. Tahle ta deska vyloženě se odkazuje k těm k té tradici východomoravské. Stejně jako pak třeba deska jedenáct podoblásky nebo ruky na dudách a tak. Není pravda, že by byla ta deska převážně jako beskická nebo valažská. No. Tam, tam se vlastně putuje přímo na té desce, je to oputování, proskoumávání hranice. A vlastně my putujeme opravdu z toho severu na ten jih, protože tam je ta spolupráce s tím jihomoravským sborem z Dolňácka, vlastně z úhersko hradického Dolňácka. Že to byla ta propojka přes tu Jitku Šuranskou, která vlastně s tímto sborem spolupracovala, který ona vedla a tak dále. Ale co se týče toho, zase jako těch obav, tady jde o tu, o nějakou vlastní cestu. No. Jako moje cesta je, já vlastně se snažím rozumět těm věcem dohloubky. jo A jestliže se zabývám tradiční hudbou, tak chci vědět, jaké jsou ty kořeny. Proto jsem strávil spoustu času posloucháním starých nahrávek, prozkoumáváním proskoumáváním muzeí a depozitářů a posloucháním. I to jsou nějaké
0: to jako etnomuzikologické archivy, kde lidi obcházeli hudebníky. A jo, jo. Jak, jak je to staré, ty nahrávky?
1: No takhle, jako nejstarší nahrávka lidové hudby v Česku je tuším z roku 1907, a ta teda pochází z, z Jižních Čech. Žeho? Pak je otázka, jako jak v tom regionu, kde ty žiješ, zrovna ty na nejstarší nahrávky budou jako pro ty naše končiny, to je všechno jako druhá polovina 20. století. Odkud... Až, ano, ano, odkud ty nahrávky máme? Ale
0: to už je, to už to už bylo teda za komunismu, předpokládám. Jo, jo. jo to znamená, že to už šlo na nějakou objednávku strany a vlády nebo jak to.
1: Ne, 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 ne. Že on, jako
0: přece jenom ten režim jako se snažil postavit tu lidovou hudbu jako hodně do, do popředí. že jo. On jako podporoval vznik těch jako, souborů a prostě bylo to jako v rámci té komunistické ideologie místní, jako, že ta hudba povstávala z lidu a tudíž jako, je nadřazená nějakým asi formám, formám, takže to ona, ona byla hodně jako protežovaná že? Je to tak. V, v té době.
1: Je to tak. No, je, vždycky, když to chci zkrátkou jako, vyjádřit, o co šlo, tak v podstatě ta lidová muzika byla tím komunistickým režimem tak jako oceňována a zdůrazňována právě proto, protože to mělo být to lidové umění, ano. které je vlastně uměním uh, třídy, Lidových, třídy, která ano, v tom historickém boji zvítězila. Jasný, ne, 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 která v tom boj, historickém boji zvítězila za, za pomocí vlastně té komunistické ideologie, jo. Mhm. Čili... Už se to jako velmi hodilo do krámu. Přesně tak, ne? ale to mělo vlastně dva nějaké důsledky, jo. Jeden ten důsledek byl právě tady tohle, že vlastně došlo k jakési šablově, v tom v té tom, jak se to prezentuje, jak se to zpracovává, tahle ta muzika.
0: Což je takové to jako podiové, tak. ty podiové produkce, přesně jako přesně jak tak. to vidíš ve Strážnici nebo tak. Což, Sorry, že do toho vstupuju, ale když jsem byl ve Strážnici na tom festivalu, tak tohle mi přišlo vlastně poměrně absurdní, jo? že vidíš jakoby muziku, která evidentně vznikala někde ve velmi nějakých jakoby skromných podmínkách a najednou vidíš tu jako podiovou produkci, kde tam je prostě 50 tanečníků nebo jo že mi to že mi to vlastně přišlo že že to je jako hodně moderní jako tenhle ten prvek tam evidentně asi ne nebo nebo se to produkovalo jako historicky v takových jako ansáblech a v takových jako dramaturgiích As, asi ne předpokládám
1: no tak záleží co se tím myslí historicky jo jako takováhle opravdu poříva prezentace folkloru jo? tak ta vlastně začíná už někdy v 90. letech 19. století Jo, já bych tady mohl, jako konkrétní příklad můžu uvést, že například v roce 1895 byla velká českoslovanská výstava v Praze a Leo Žanáček vlastně poskládal hmm. uh, Prostě vyzval tanečníky z Kozlovic a k ním přizval muzikanty z Končíc s Podonřenikem, aby mm-hmm. tam jeli prezentovat tu svoji muziku a ty svoje tance. Ale oni měli taky nácviky na to. Totež se prostě stalo, jo, že tam zase jela kapela z Horňácka a tak podobně a z jiných končin Česka. To už tehdy prostě začalo, tahle ta jako věc, že se bude něco takového prezentovat. A ono je to jako samo o sobě fascinující, protože si vím, že je to vlastně materiál, muzika, tance, e, malby, architektura. To vlastně všechno vznikalo opravdu v těchto kolektivech někde daleko od těch center. S nějakou reakcí vždycky na to. My to tam slyšíme, my slyšíme, že jsou tam jako ozvuky té klasické hudby nebo té vyšší kultury, ale to prostě ty ty kolektivy, ty lokality reagovaly po svém a to je na tom fascinující právě, že vlastně vznikaly úplně jako zvláštní tvary, úplně osobitě, bez podpory institucí, bez podpory akademií a tak dále. Jo. A pak si toho právě někdo všiml, jako například u nás třeba ten Leo Žanáček a řekl, hele, to, je, to má ale ohromnou hodnotu, jako to, to, co tady vzniklo. To je vlastně strašně zajímavé, jo. A vzniklo to úplně mimo ty, 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 ty linie toho to, to, toho toho uměleckého směřování naší společnosti, jo? To, 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 si, to si žije někde svým vlastním životem. Tak budeme to prezentovat jinde, jako a těm jiným vrstvám, třeba zrovna pražským měšťanům a tak. Že to začalo vlastně docela dávno. Jo? To, že potom přijde nějaká ideologie a to tež se stalo mimochodem za nacizmu. Jako do dneska vlastně v Německu lidová hudba má pořád takovou jako trošku nálepku, jako to jsou trošku. Takové věci nacionalistické, že? Které jsou tak trošku spojené s, mm-hmm. s nacizmem, že? To je, to, prostě tam, ta pachuť tam je a u nás to je rozhodně taky tak. Ale my se pořád bavíme o téhle té jedné jako stránce věcí. to je ve
0: spojení s tím komunismem. Ano, jo.
1: Ano. Jasně. My se bavíme o té jedné stránce věcí, že vlastně vzniklo tohle. To, co je s tím dále spojeno, je, že vlastně na to byly navázané ty kolektivy. Jo? Prostě lidi se začali scházet a začali tu muziku hrát spolu a začali tančit a zažili spoustu důležitých věcí. Prostě dokonce se staly do značné míry ty kolektivy jakýmsi takovým ostrovem naděje a vlastně svobody. A to teďka nádherně popisuje taková hrubá bychle, která reflektuje přesně tohleto období vlastně druhé půlky 20. století v oblasti folkloru. Jmenuje se to tíha a bestíže folkloru. Moc to všem doporučuju, tam vlastně všechno tohleto je reflektováno. Protože ten jednoduchý pohled na věc, jako jasně to je ta ideologická sračka, je prostě příliš jednoduchý, jo? Ještě jsem chtěl zmínit tu druhou stránku. To jsem neřekl
0: jako ani, ale jenom, že já jsem si vědom toho, že to bylo s tím režimem. Jako dost, no jasně, ne, a to pěté,
1: je no. prostě je to součást té historie. Ale ještě jsem chtěl říct druhou půlku toho. Jako jedna věc je tady ta nějaká podiva, prezentace a vlastně opravdu masivní institucionální podpora, právě protože se to hodilo do té ideologie. A pak je ta druhá stránka věcí, kdy vlastně díky tomu, že ta podpora byla, že ten zájem o to byl, se začali zaznamenávat právě ti staří muzikanti, staří zpěváci, staří tanečníci, kteří vlastně byli často posledními nositeli této tradice. A ta tradice se mohla třeba nést po staletí a vlastně ta generace vymírala.
0: Takže ta, pokud dobře chápu, tak ta podiva jako, produkce toho folkloru je odlišná od té jako, reální
1: tradice, která se předávala mezi těmi hudebníky. Jako to se nějak liší? Jasně. Přesně tak. Jo, 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 to, aby se to nakonec mohlo prezentovat, tak samozřejmě tehdy, myslím, v té druhé půlce 20. století byl vždycky tlak na to, aby to mělo úroveň, aby vlastně to skutečně splňovalo ty nároky jakéhosi umění, jo. Takže jen tak jako nějakého interpreta, který sice byl z tradice, tak nepustili na to pódium. Ale vzali si od něho něco podstatného a vlastně to do té umělecké podoby přetavili. Je to trošku absurdní, ale prostě se to skutečně dělo. Ale pro mě je zajímavější ta věc, Taky že... polishing toho... Jo, 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 jo. jo, jo. aby to jako bylo správně podle nějakých představ. Jako, oni jo.
0: počkej, takže oni měli uh, ti interpreti jako z, z toho... jako formalistického pohledu jako nějaký deficit, jo? jako hudebnícký.
1: No, mohlo jo být? nebo, ano. Jo, jako to, otošlo, to tak, jo. Je to tak, jo. jo. Jo, a zase, i tam se dělá spousta zajímavých věcí, jo, jako na různých nahrávkách se najednou objeví jako někdo jo, zajímavý a tam najednou slyšíš prostě ta teda hloubka tradice, prostě tam jsou fakt takové niance, že si řekneš, to, jsou, to je prostě něco, jo. Ale v, t- v tom mainstreamu rozhodně to bylo teda tak, že bylo potřeba jako ukazovat tu správnou věc. To, to došlo, dokonce šlo tak daleko, že, eh, protože se to týkalo celého toho východního bloku, tak eh, v Maďarsku na to zareagovali hnutím, které se označuje jako tanzhá, taneční domy. Prostě v 80. letech ti lidi, kteří jako se snažili vymezit vůči tomu prezentování folkloru a také vlastně vůči režimu, tak se začali zabývat tím, jak teda ti po ní interpreti hrajou. A hodně začali jezdit do takových zachovalých míst, kde ta tradice se udržovala mezi těmi lidovými muzikanty a oni od nich se učili a tuhle tu tradici začali pak vlastně jako zpracovávat jako živý, žitý folklor. Jo? Prostě proto ty taneční domy, že oni se začali scházet a vlastně hráli tímto starým stylem a hráli ty staré tance a nešlo jim o to, aby to prezentovali. Jako nešlo o to primární vytváření nějakého jevištního projevu, ale vlastně o to, aby oni sami mohli tady tohleto hrát. A byla to snaha vlastně se vymezit v tomu establishmentu. Jo. Tak to bylo zajímavé hnutí, jo, kterému došlo a díky tomu vlastně taky tam v té, třeba v oblasti world music, měli mnohem víc na co navazovat, protože už vlastně v 80. letech tady tyhle staré věci s těma opravdu jako zvláštníma archaickýma jevama, které jsou třeba jako hůř snesitelné pro běžného dnešního co, co posluchače. Co možná je myslí, archaický jev? No, hlubě, jako, v, um, jako, že
0: tam jsou nějaké atypické jako stupnice tonality, nebo tempo, i, nebo...
1: Přesně všechny tyhle věci, intonace, práce s časem, jo, mody... Souhra těch kapel jo, je úplně jiná. Jo. My jsme si zvykli na to, že vlastně ten základní model je, že prostě vidíme ten orchestr, cymbal, kolem něho spousty smyčců a všichni to mají vypsané a všechno to strašně krásně ladí a všechno to strašně krásně zní. To je pochopitelně úplně nereálné, jo. takhle nikdo nikdy nehrál. Jo. Na, na, ale, to, ale my to víme, jo. Prostě jenom vznikla jiná podoba. Počkej, to možná rozved, jak takhle nikdo ni, nikdy nehrál. Já si myslím, že takhle to většina lidí chápe, že to je právě ta tradice. Že jo? Takže pokud to tak nebylo, jak to teda bylo? No ne, tak když se mě někdo na to ptá, jako jestli to je tradiční nebo ne, tak říkám, no, je to tradiční. Tohle to bylo vymyšlené někdy jako prostě po 50. letech se začal budovat tento nový styl, mm-hmm. by prezentace moravského folkloru. A tenhle ten styl už hrají teďka třeba čtyři generace. No to už je sakra tradice. Mm-hmm. Jo? Čili, ale to, že to vzniklo a že my vlastně známe nahrávky předtím jako a zní něj úplně jinak, než ty, které z něj potom po té půlce 20. století. To je prostě normální, Dokonce vlastně vyvíjeli. Takže oni
0: do té doby hráli jako v jiných sestavách, nebo jasně, hráli... jinak vypadala ta produkce, jo, vlastně. jasně
1: vypadalo to jinak. Měli jiný styl hry, protože prostě samozřejmě nebyli školení muzikanti, že jo. E- Byly to menší sestavy, protože těch muzikantů nikdy nebylo dost. Jo. Byly některé ty sestavy neortodoxní, prostě tam, nebylo to takový ten úzus, že když to má být moravská cymbalovka, tak tam musí být zrovna tohle. Jo. A nehledě na to, že my máme dneska spojenou tu moravou hlavně s tou cymbalovou muzikou, což je tradice, která vlastně jako je silně ovlivněná právě jako uherskou kulturou, jako do, do níž můžeme v jistém smyslu počítat i to Slovensko, které nás samozřejmě extrémně ovlivnilo. Ta, v tom, jak vzniká, jak, 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 jakou má podobu dnešní vlastně tradiční hudba Moravy, ale eh, ty smyčcové kapely v, jako zanikly. Jo? Na velkém území Moravy vlastně zanikly ty, ty smyčcové kapely na konci 19. století. A tu tradici převzali dechové kapely. Dechová kapela prostě byla moderní kapela, na, na kterou chtěli, chtěli mladí lidi tančit. Takže proto vlastně ty smyčce jsou spojené s tím, 19. stoletím a postupně odejdou, jako předtím, zase ty století byly spojené hlavně s, s, s hráčem na Dudy. Jo? Tak pak prostě přijdou ty smyčce, jako začnou být strašně populární. Ty smyčce hrou to jenom ve smyčcových sestavách, nebo tam přidávají ten malý cymbal, protože velký cymbal se ještě nepoužíval že jo, v té době v 19. století. A tohle to mizí na konci 19. století a popularitu v tom lidovém prostředí přebírají dechovky. Jo? Čili vlastně, když potom dochází k tomu revivalu v té půlce 20. století, na základě i právě toho impulzu z hlediska těch jako historicko-politických okolností, tak vzniká vlastně jakási napodobení na něčeho, co už bylo dávno zaniklé. A
0: existovala někde jako nepřerušená ta tradice. Jako, jo, jo, jo. Takže na Moravě jsou nějaké obce, kde jako navzdory té dechovce nebo tomu jemu vlivu se to zachovalo. A to je vlastně něco, co s čím ty pracuješ dneska. Přesně tak. Jo. Přesně tak. Konečně, konečně to chápu, děkuji. Uh, takže vrátme abyste Aby mi
1: rozuměl, já vlastně a... pracuju ze vším. Jo? Jako já, já vlastně to ne- nemám rozli- rozděleno na to, že tohle to je správně a tohle to je špatně. Vůbec ne, prostě ty věci běží spolu a já prostě jenom vidím tu proměnlivost všech těchto jevů. A proto, když se mě ptal, jestli, jak na mě reagujou, jo? já sama sebe vnímám jenom jako člověka, který zase žije tu věc, a prostě protože jsem člověk 21. století a mám ten mu- hudební background který mám tak ho prostě takhle taky zpracovávám. Čili já promlouvám jako skrze sebe nechávám vlastně promlouvat tu muziku která na mě nějakým způsobem působí. Jo? ty věci pro mě nejsou nějak jako oddělitelné. Já hlavně neumím neumím k tomu přistoupit jako ke kalkulu, jo? Jako, že, si, že si řeknu, to teďka se nosí, že jako hrajou ty lidovky, tak já tak teďka vezmu nějakou lidovku, třeba tak třeba tuhle, To vypadá tak jako slušně. K tomu dáme ty bubny a nějakou basičku, tom, tuk, tam, tuk, tom, tom, tom. No a to se bude líbit. To prostě budou pak hrát v tom rádiu. Jo? Já nevím takhle uvažovat vůbec. Vůbec ne. Prostě já potřebuji, aby ta aby ta, aby ta písnička jako fakt byla mnou. Já, a, a, že jo, vždycky říkám jednu věc. Jako, je to fajn, že to zpracováváte tu lidovou muziku i tím, tímto způsobem, ale e, vy všichni interpreti tady jako world music, která jako vychází z těch kořenů, hlavně běžte a postavte se a zpívejte jako tu muziku původně, jo. Dokažte mi, že to umíte, jo. že to je ve vás, jo. Vstoupněte si ke kapele a, a, a zpívejte, jo. Vemte si píšťalu a zaspívejte a zahrajte na tu píšťalu prostě tím tradičním stylem. Jo, pokud to neumíte, tak já neslyš, neslyším ty kořeny. Já prostě jenom slyším jako diletanta, který se rozhodl, že teďka si vezme tady tuhle tu hezkou písničku a prostě něco s ní udělá. Jakom... Já chápu, že to je v pohodě, jako ať si to dělá, co chce, ale mě to nemůže oslovit. Prostě. Mě to prostě za nemůže oslovit. Takže já se vlastně pořád snažím držet absolutně těch kořenů, ze kterých vyrůstám. Teď jsem tady vyprávěl si s Danem, který je milovník Japonská, že jsem vlastně měl za úkol loni k sobě přizvat dva další hráče na flétnové nástroje, protože se zabývám těmi karpatskými nástroji, že jo? a oslovili mě z festivalu Folkové prázdniny v nad na Doslavu, abych k sobě přizval další dva představitelé nějaké flétnové tradice z různých končín světa. Takže já jsem se tehdy rozhodl, že bych velmi chtěl, aby se mnou hrál na pódiu taky hráč na perský nej, to je flétna, která je spojena s perskou klasickou hudbou. A chtěl jsem velmi šakuhač. Já jsem chtěl, aby to bylo tak jako hodně přes, přes tu země kouly mm-hmm. <laughs> rozprostřené, protože samozřejmě Šakuhač je důležitý zase nástroj Spojený i s, s, prostě s historií Japonska. To, to by bylo na dlouhé povídání, ale e, zase, o co mi šlo? Já jsem nechtěl jako e, jenom tak tradiční hráče. Mě zajímali hráči, kteří znají tu tradici, ale pracují s ní nově. Takže vlastně dělají to té, Jako znám ty kořeny, jsem schopen to hrát, ale současně já promlouvám mým vlastním jazykem, který je zakořeněný. No, takže pokud jde o toho Japonce, tak tam se mi to nepovedlo, tam fakt měl jsem vybraného velmi zajímavého hráče, který je znalcem právě té tradič- toho tradičního honkyoku, ale současně vlastně hraje na Šakuhači taky jako moderní hudbu, soudobou hraje na tom jazz a tak, ale kvůli covidu se to nakonec nezrealizovalo, takže my jsme to nahradili a místo něj pak uh, vystoupila. Takže vlastně na tom pódiu nakonec hrál skutečně na Perskinej můj uh, dnes už kamarád a taky kolega z jiných projektů, uh, Mehdi Amin Jazzy, který je původem z Isfahanu a žije ve Vídni a na ten třetí flétnový nástroj jsem pozval hráčku na rumunský náj. Tady jenom upozorňuji na to, že perský nej a rumunský náj je trošku něco jiného, byť teda samozřejmě ten kořen toho slova je stejný. A to je panova flétna. To je tradice spojena s tradicí lautary z, z, z Rumunska. Nicméně ta hráčka je původem holanděnka, která se učila zase u těch místrů tady této tradice. Takže nakonec jsme se teda sešli, ale je to totež zase. Tato, tato lizelot, Rokita, která s námi vystoupila Zase perfektně zná tu tradici, ale hraje na, na, tom, na, na té panové flétně, na tom náj, všechno možné. Jo. Takže je to tam slyšet, kdykoliv je potřeba, ona začne hrát tu tradici Lautary, kdy je potřeba, prostě z toho vyběhne a začne hrát něco nového. To mě hrozně baví, takovýhle lidi mě zajímají. Jo, to je zase to, že já nemám rád ty zkratky, jakože někdo prostě přijde a řekne: Hele, to je moc složité, jako, já se ním nechci zabíjet. Já chci hlavně, aby mě lidi poslouchali, aby mě milovali, aby kupovali moje desky, aby chodili na moje koncerty, já nevím co. No tak jo, tak, tak to běž udělat. S tím já nemůžu nic dělat, prostě. Jo? Tak, tak, ne, tak nehraj, nehrej to správně. Jako. Jo? A nebo eh, dneska, protože máme možnosti, velké možnosti počítačové produkce, jo? počítačové editace, no tak vlastně nemusí ti lidi pořádně umět hrát, chápeš prostě, mají sem tam nějaký nápad, když nemáš prachy na to, si zaplatil jiného muzika, tak si to nahraješ sám, sice blbě, ale... Máš dost peněz na to, aby si zaplatil tomu člověku, k tomu, tomu producentovi, který sedí u toho počítače a zedituje ti to tak, že nakonec vlastně z toho leze, jako co by tam mělo lézt. Takže přesvědčit toho žáka, že je fakt důležité zaměřit se na detail, protože hudba je od detailu. To je prostě často úplně jako nesmyslné. Jo. To nikoho nezajímá, jako jaký detail prostě. A tady tenhle ten člověk, co, co má tady těch jako milion zhlednutí, ten to jako hraje dobře. A já si to poslechnu a řeknu, že ta muzika je plitká, ale je perfektně produčně vyrobená. Jo.
0: Takže ohlás na Beránke volky. To cerečko vyšlo, měl velký hlas, změnilo to nějak jako tvoji kariéru? Říkáš, do dneška si lidi pamatují hlavně tohle. Ta představa obecná je, že když člověk má takhle úspěšný projekt za sebou, takže mu to otevře jako dveře k novým nějakým možnostem nebo příležitostem. Byl to pro tebe jako nějaký milník v tomhle směru?
1: No určitě byl. Tak mimo jiné se ze mě stal vlastně auto jediné desky. Protože v podstatě se ukázalo, že nikdo jiný z žádnou jinou deskou, si mě, nik, nikdo si mě s žádnou jinou desku nespojený s beránkama. Jo? Všude vždycky se uvede: Marian, Friedl, berán se vlci, super. Jako. Takže, jo, jako fakt jsem nic potom neudělal, takže, takže tohleto se radikálně změnilo, ale. My jsme se už na začátku bavili o tom, jaké jsou takové nějaké ty zlomové okamžiky. Já už jsem zmínil, že u Beránku to bylo v tom, že jsem najednou neměl toho režiséra a musel jsem si to začít dělat sám. To znamená, když jsem ještě potom zjistil, že to má jakýsi ohlas, teď byla tam ta možnost, že jsme přebrali toho anděla v televizi, takže se o tom trošku vědělo. Natačilo
0: to Česká televize, bylo to na art, ty produkce, které já jsem teda navštívil, tak byly narvané, tam byly prostě stovky, možná tisíce lidí nějaké nižší, že jo. Takže to mělo jako obrovský tu, tu rezonanci jako v médiích, ale i jako mezi lidmi.
1: Jo, no ale to hlavní, co se tam teda stalo, je... že mi to... Se nedivím,
0: že se tě s tím spojujou, jako jo, když jo, jo, to jo. vlastně navštívilo tolik lidí, že jo. že jo, i v Brně, kde se to natáčelo pro tu televizi, tak jste to vyprodali, že jo, tu halu.
1: Jo, jo, ale chtěl jsem říct, že ta věc, která se hlavně změnila, je, že jsem dostal... Zvyšilo mi to sebe důvěru a dostal jsem chuť se pouštět do dalších věcí, za kterými opravdu můžu, můžu stát jako ten hlavní producent. Jo. Ještě bych rád zmínil u těch beránků, že e, vlastně to není tak, že by to bylo jako nejlepší deska z toho, co jsem kdy udělal. Prostě vůbec to tak není. Ale to, jestli se něco prosadí nebo neprosadí, to je věcí náhody. Jako vzniká obrovské množství nádherné muziky a prostě oni nikdy neuslyšíme. Jo. A zrovna u tady tohohle se to nějakým způsobem sešlo, že to zareagovalo, zarezonovalo s lidmi. A byl tam důležitý moment taky to, že já jsem tam vůbec... Já jsem uvedený jako autor až uvnitř. Ale na tom futrálu, když si pamatujete, jak to vypadalo, jsou uvedené jenom ty ansámbly. Já Já jsem tehdy... Ještě vlastně měl pocit, že se nemůžu tam jako podepsat, jako že, že, že prostě jsem to já, jako kdo tady ten ksicht jako hudební vyprodukoval. Takže jsem se zaštítil těmi ansámbly. A to první jméno, které tam vidíte, je Jitka Šuranská. Jo? Čili, eh, protože tužka tehdy měla jako určité jméno a vlastně mluvilo se o ní a tak, a očekávalo se, co zase z nového přinese, protože už předtím zase že ho měla Anděla za, jiné, za jinou desku. Neřít s Jirkou Plockem a pak i za svoji, kterou dělala se právě s <coughs> projektem zmíněného stanka Palucha s Pakoratriem, tak se očekávalo, co nového zase přinese. Čili já si myslím, že tohle to hrálo velkou roli, jo? Že, že vlastně si tu desku hlavně na začátku všichni ti, co to hodnotili, spojovali s tuškou, nikoli se mnou. Až teprve, když si to odevřeli, tak zjistili, že vlastně autorem je nějaký Marian Friedl, jo? který mm-hmm. se tady potom k tomu najednou přihlásí. Ale to je prostě náhoda. Kdybych tady napsal Marian Friedl, možná byste o této desce vůbec neslyšeli. Protože prostě někdo úplně neznámý jako vyprodukuje nějakou podivnou desku, jako, jakých se produkuje spousty, proč bych si to poslouchal. Jo, takže prostě určitě hrajou roli i ty, tyhle ty věci. Nicméně, já jsem díky této náhodě získal tu sebedůvěru, že to jako vlastně můžu dělat. No, a tak jsem se pouště, začal pouštět dalších věcí. A ještě bych rád připomněl, že já mám dost často jako muziku tak trošku jako spojenou s nějakýma vizuálníma představama. A Rok poté, co jsme vydali tohle, tak mi zase zavolal ten vydavatel Milan Páleš a řekl, že jako podávají žádost o grant na nějaký vizuální, vizuální doprovod nějakého z projektu, jestli se toho nechci ujmout já právě v rámci Beránku. Jo? A já už jsem v té době ty vizuální představy měl. A furt jsem si, říkal že by to bylo krásné. Myslíš
0: jako vizuální jako toho jak to bude vypadat na pódiu?
1: Ne, nebo... ne, ne, nějaký vizuální doprovod ve smyslu třeba film, jo? film, On třeba mluvil i o tom, že by to mohl být i tanec, jo, jako nějaký a tak že by to vlastně bylo ještě jo? spojené prostě s prostě dalším, s dalšími vněmi, jo? S nějakým dalším uměním třeba, jo, nebo výtvarným uměním nějakým, způsobem a tak dále. Ale já už jsem dávno měl v hlavě film. Já jsem si jako tak jako říkal, to by bylo strašně krásné, v ní film. Úplně blbost, jo. Ta blbost začíná už tím, že tahle deska je 60 minut v kuse. Tam není pauza. A takhle jsme to i hráli. To je svita prostě... Kde fakt to fičí, jedno na druhé navazuje a není tam pauza. To všichni mi říkali, je blbost, to nikdo nebude poslouchat, protože nikdo nemá čas na to, aby si 60 minut seděl a prostě, poslouchal v kuse hudbu. Jako ta jedna písnička, vlastně, jako, že 60, minutová písnička, to je nesmysl. Prostě, to... Nedělej to, když jsem to dával dohromady, že tak mi říkali, nedělej to, to prostě odděl to, jo, to ať jsou to písničky. Já jsem říkal, ne, ne, já to slyším takhle, to strašně chci. Jako. No, takže jsem to udělal a pak jsme to, <zvící> pak jsme to museli začít realizovat podiově, což jsem nečekal, protože jestliže ten projekt vznikl jenom ve studiu, tak prostě jsem jako viděl, jak je to složité, jo. A vůbec mě nenapadlo, že to někdy jako na podiu provedeme. No, jenže pak byl ten ohlas a řekli mi, jde to udělat podiově. No, tak jsem si sedl a začal přemýšlet, jak. Jak to udělat podiově, jo? A i ze, i ze zvukového hlediska je to strašně složitý projekt. No, a jako jsme to vymysleli. A fakt, jako když někdo přišel, tak fakt musel celou dobu sedět a poslechnout si celou tu hodinu. No a pak ještě k tomu přibyl ten film. A to byla nádherná věc, čili to je další věc, která mi hrozně jako se hmm. na tom líbila, že jako mě donutila i k tomu. Najednou zase byly prachy na to, aby se natočil film. Já jsem si musel zase velkou část sehnat, jako vždycky, jo? u všech těch desek je to tak. On je
0: takový abstraktní dokumentární víceméně. Žeho? Není to jako dějový, pokud se dobře vzpomínám. On běžel na, na pozadí při jedné z těch produkcí, kterou já jsem viděl a jsou to spíš takové obrazy, dojmy, imprese
1: z beskid. Jo. Pracuje se tam se jako velmi silně. Jako ne- nedá se mluvit o ději vůbec, ne, to ne, ne. Je to jako fakt, e- jsou to vlastně sledy nějakých takových jako pohyblivých obrazů, ale není to žádná abstrakce zase. Opravdu tam pracuju velmi symbolicky a t- ty symboly jsou úplně provázané s tím, co se děje v té hudbě. A, a celé to vlastně vzniklo, takže já jsem ty představy vizuálně nějaké měl. Já jsem si prostě sedl a minutu po minutě jsem vypsal, co, co, co potřebuje natočit a kde a jak. A pozval jsem k tomu tehdy svého dobrého kamaráda filmaře Ivoše Vystřičaná. A bylo to neuvěřitelný jako punk, jo. Prostě tohle natáčení bylo šílené. Ale... ale vlastně to vzniklo jo? a moc se mi to líbí. Můžete to vidět na YouTube, jo? já jsem to potom umístil celé, vlastně, že běží tenhle ten film mm-hmm. hodinový a pod tím běží záznam z jednoho, živý záznam z živého koncertu, a, takže, takže... Ten dojem z toho můžete vidět, taky můžete sledovat. Když jsme to potom dělali koncertně, tak pochopitelně za náma bylo plátno a člověk si mohl vybírat, jestli se víc soustředí na to nebo na ono. Jo. I na tom pódiu se dělá spousta věcí. Právě tím, že se ty, ty ansámbly různě pro, proplétají, tak tam se dělá i jako nějaká akce, jo, že někdo někam odchází, přichází takhle. Takže to vlastně bylo pořád, myslím, zajímavé. A chvilku hraje tam ta strana, pak tamta, pak se to sleje dohromady a tak. Ale pak jsem k tomu ještě přidal ten film. A kdyby to někdo teda si chtěl prohlédnout jenom čistě z hlediska toho, jak, jak, jak vlastně jsem vymyslel tu vizuální stránku věci. tak je to možné teďka vidět na tom YouTube, hmm. kde ta pozornost je čistě vlastně jenom jako na ten film. No, to byla krásná práce.
0: Ty si říkal, že si jako producent pak zažil ještě šílenější zkušenost, než bylo to natáčení těch beránků, yeah. takže, takže o co šlo?
1: No, nám se potom vlastně hmm. přihodila velmi nešťastná událost, protože ta, ta moje spoluhráčka, kamarádka Jituška Šuranská, houslická zpěvačka, ze kterou jsme natočili tohle nádherné album Divé husy, tak, tak nás bohužel navždy opustila. A eh, pro mě to prostě byl neuvěřitelný šok. A <coughs> součástí toho, jak se s ním vyrovnat, bylo, že jsem prostě se rozhodl, ráno jednoho, jednoho rána jsem prostě vstal a eh, řekl jsem si, natočím album, který věnuju. A to album vyjde v říjnu jako na jako památku ročního odchodu. Jeho. To je bláznivé. Jako Mně se tohle vlastně stalo někdy v březnu a do října vlastně bylo těch pár měsíců. A neměl jsem ani korunu, neměl jsem vybranou muziku, neměl jsem muzikanty, vlastně nic. Jenom jsem prostě přišel ke snídaní a rodině jsem oznámil, jako, teď to bude trošku těžké, ale já prostě jsem se rozhodl, udělám to. Takže jsem vlastně pracoval na tomhle albu, které vzniklo ve velmi rychlé době. E, pomohl mi COVID. A, jako prostě proto, protože já jsem vůbec neměl plán, kdy to jako udělám. Práce na takovém albu je šíleně náročná, jako ta příprava je šíleně dlouhá. E, já prostě fakt musím vybrat tu muziku důkladně, musím ji zvnitřnit, ona se musí stát součástí mě a musí mi důkladně zaranžovat. Když ti muziku... Vybrat,
0: teď říkáš, jako, že čerpáš nějakých jako zdrojů dalších. Jasně. Jo, takže jasně. to není jako jenom autorská muzika, ale…
1: Není, není. Jako tady zase uh, se vracím k těm východomoravským kořenům na této desce. Je to teda tak, že tady myslím, že je většina teda i autorská. Byť některé ty písničky zní jako východomoravské, protože já vlastně vytvářím i jakoby autorskou muziku, která vlastně zní jako lidová hudba. Uh, Čili to kon, pro mě je to kontinuum. Jako moje vlastní tvorba, e, jako úplně odtržená od východomoravské tradice, nevím, jestli to vůbec někdy je možné. Jo? E, pak taková, která se vložně k ní hlásí, dalo by se jí říct ohlasová. Pak taková, kde já vlastně zpracovávám nějakou muziku, která je třeba zapsaná ve zpěvnicích. Jo? A je to takové kontinuum, jedno, jedno prostě proplouvá do druhého, mm. protože já zasahuji dost zásadně i do těch věcí z těch zpěvníků, a naopak zase tradiční věci silně prosvítají i do mojí, jako vlastně, au, čistě autorské tvorby a tak. Takže, jasně, vybrat se, se sbírat ten materiál, jako jo, e, který bude reflektovat zase můj přístup k věci, ale současně vlastně i tu dobu, kterou žiju. O to mi vlastně jde a to, o tom myslím, že by mělo být umění. Jo, že, jako, to, co umělec dělá, je, že se dívá na ten svět svýma vlastníma očima, které jsou prostě radikálně odlišné než tak, jak se na ten svět jiní lidi, běžní lidi. A tím nám nastavuje nějaké jako zrcadlo doby. Čili jeho vlastní pohled. Nás nutí k tomu, abychom přemýšleli nad tím, kdo jsme my a co vlastně žijeme za dobu. A tak vlastně k tomu přistupuju. No. A nakonec se mi nazbíralo toho materiálu tolik, že ta deska má 75 minut. Takže zase každý mi řekl, mě to líto, já jsem to neschopen poslouchat celé. Jako 75 minut proměnil. Jako. No, Nicméně, já jsem to potřeboval. Potřeboval jsem zrovna prostě 75 minut, abych se vyjádřil. A tak se mi to taky nasbíralo, Já už jsem potom nepohrdal tím materiál. Když jsem zapnul ten motor, tak prostě já už potom jedu. A prostě cokoliv mě zasáhne, já okamžitě beru do toho souboru a začnu s tím pracovat. Jo? To se stane prostě to to nejde jako racionálně vysvětlit nic, prostě ten ten, ten materiál si takhle nakupil a já jsem na něm začal intenzivně pracovat, ale začal jsem o tom, že vlastně mi pomohl ten covid, protože já jsem fakt neměl plán, já mám jinak jako vlastně ten program dost nabitý pořád, prostě pořád vlastně na něčem pracuju, pořád jsem zahrnutý do spousty projektů a udělat si najednou tenhle ten čas, že, že začnu takhle intenzivně na něčem pracovat, to je pak těžké, jo? To, já si, to já si musím dlouhodobě naplánovat a říct si: hele, tam v tu dobu budu jako na něčem takovém dělat. A tehdy ne, tehdy prostě mi to napadlo a okamžitě jsem začal. A přišel COVID, který zrušil spoustu mých jiných aktivit a já jsem najednou mohl na tom dělat. Takže spousta té muziky, vlastně tak, jak dneska zní, tak vznikla prostě tam v polovičce Ondřejníka, jako nad Kozlovicema. Tak jsem tam dal počítač a tam jsem prostě jako aranžoval, vymýšlel muziku. Ven. Ven, prostě s výhledem do údolí a. A tak jako, takže to zachránilo mě. Ale když se jsi mě ptal na začátku, tak se ptal, proč je o tolik šílenější. V tomto je to dost podobné, jo? protože za krátkou dobu musíš udělat spoustu muziky, nebo vymyslet spoustu muziky. Ale pak přišlo natáčení a já jsem tady udělal takovou jako docela vážnou producenskou chybu, protože eh, producent musí zvážit nejenom jako to, koho do toho přizveš ale taky ty časové proporce třeba. Vzhledem k tomu projektu musíš nadimenzovat taky třeba to studio. A já jsem tady uplatnil sentiment. nikoli mozek nebo rozum. Protože my jsme s Jituškou vlastně natočili tohleto album studiu V studiu ve Zlíně. U skvělých muzikantů a skvělých jako, uh, producentů Iva Viktorina a Petra Vavříka. A to byly velcí podporovatelé i tušky a tak. Já jsem tam natočil i jiné Alba s, s ensemblem Noceze, to je norsko-česká kapela zase. Takže vlastně jsem se tam vracel jako domů, ale vůbec mi nedošlo, že tenhle projekt je příliš složitý na tak malé studio. A nastaly teda ohromné potíže. Ohromné technické potíže, které prostě byly vyvolané opravdu tím, že to studio má nějaké parametry a nějaké zaběhané postupy, jak pracuje, a já jsem tam přišel úplně s jiným systémem uh, práce. A velmi tvrdě jsem narazil. No. Takže nám začal utíkat čas takovým způsobem, že bylo jasné, že jako já to nemám šanci dokončit. No. A tehdy mě zachránili právě ti mladí muzikanti moji. A tady to zase jako vidím, jak ta generace těchto lidí je úplně jinak připravena na tu dobu 21. století. Jo. Protože jak se to začalo hroutit, aby jsme neustále všechno překáblovali a prořád hledali nějaké bzučení a něco se prostě dělo. Jo. A v hruze vlastně pořád očekávali ti v tom studiu jako s jakým dalším šíleným projektem, s jakou další kombinací šílenou nástrojovou přijdu v následující písničce. Jo? Když jsme překonali jeden problém, tak vlastně že už, už bylo jasné, že přijdou další. protože těch písniček je tam celkem 15, 16. je vlastně jako nahrávka z živého koncertu. Takže to je 15 různých nástrojových sestav. To není jako, že přijde roková kapela, jenom to nastaví a pak nahrájí všechny písničky. Prostě tady je to fakt tak, že pokaže to musíš nově nastavit. A teďka těch lidí je tam moc, protože zase jsem tam pozval jako hosty třeba ten zbor, pozval jsem tam ty kluky z ruky na dudy. Ne ve všem tam hrajou, ale prostě chtěl jsem, aby tam ten ozev těch beránku byl, aby tam ten zvuk se objevil. Jo. No tam studiu je malé, takže t- prostě to bylo šílené. A tehdy právě už se to začalo úplně hroutit a bylo jasné, že jsem zklamal, že jako producent jsem prostě úplně mimo a nemáme šanci to za ty vlastně tři dny natočit. Jo. A zase poskládat to dohromady, zaplatit další den natáčení, všechno byly ohromné problémy. Jo. To, jako, když jsem to chtěl stihnout do toho 28. října, tak prostě to bylo bez, bez možnosti to jako realizovat. A v tu chvíli právě přijde ta mladá generace jo, a řekne tomu Ivovi Viktorinovi, prosím tě, Ivo, a na čem tady vlastně děláš? Jako, na jakém softwaru? A teď on jim řekne to jméno, to softwaru, a oni hm, to neznáme, no to nemůžete znát, to málo kdo, jako, že... A, jako, a oni, tak my se zkusíme na to podívat, a že bychom pak se dali k tomu pultu sami, teďka jako, že to nemůžete zvládnout. já jsem se to učil několik let. Oni ne, tak my to zkusíme jenom, jo? tak uvidíme. Ale zítra ráno si řekneme. Oni prostě přes noc ten software seženou a naučí se ho vládat, a na druhý den už sedí u pultu. Jo? To, to prostě bylo něco nepředstavitelného. Jako, I pro toho Iva, jako, jo, starého harcovníka prostě v tom nahrávacím průmyslu. To bylo fakt šokující. My jsme všichni seděli s otevřenou hubou. Takže díky tomu ti kluci normálně seděli k tomu pultu a najednou se začalo natáčet permanentně. Takže my jsme poslední natáčecí den začínal ráno v 8 a končil o půl 8 na druhý den ráno. Protože jsme chtěli všechno stihnout natočit. První, že noc se končilo někdy v půl páté, jo? předtím se končilo ve tři, pak se končilo v půl osmé a nakonec jsme to nahráli. Ale jako byli jsme úplně zničení. A opět jsem odcházel ze studia a řekl jsem si, že co tam teďka bude, že? Jako, jak, jak, v jaké podobě to máme, protože to člověk prostě je úplně v jiném světě a jako honí se ti toho spoustu hlavou a musíš si říct, mám vůbec ještě schopnosti rozhodovat se správně. A nevíš, prostě doufáš. Jo? No a vznikla neuvěřitelná deska. Prostě pro mě tohle je jako jedna z nejkrásnějších, na kterých jsem se kdy podílel. No, s hromnou atmosférou. Vlastně to nikoho nezaujalo, vůbec to nikoho nezajímá, ta deska, vůbec o tom nemluví nikdo, jako nikdy jako ve spojení se mnou jako ne, nezná tady tenhle ten termín, ale pro mě je teda úplně zásadní. A vlastně se mi stává spíš jiná věc, že mi potom potkají lidi po letech a řeknou, hele, já jsem to prostě nemohl strávit tu desku na poprvé. No a, a pak se k tomu vrátí po letech a zjistí, že, že vlastně je krásná. No. A vydržíš to potom. Tak krásně.
0: Ohlas. Uh, ta tvoje hudba, že ty, ty sám občas koncertuješ v zahraničí, uh, protože jsi součástí možná i nějakých mezinárodních projektů, nebo občas se ten moravský folklor někam dostane. Uh, občas tě hrajou v nějakých zahraničních radích. Uh, jak, to, jak to probíhá? Taková jako. Líší se to nějak od uh, koncertování v Česku? Když jako reprezentuješ tu svoji hudbu nebo zemi prostě někde, úplně v nějaké kultuře, která má prostě jiný ten hudební background. Jo, my, jak, jako, když to ještě možná trošku doplním, uh, uh, nebo jak já vnímám ten žánr, world music. Jo, že my jsme jako často fascinováni tou odlišnou kulturou. Že, jo, že chceme slyšet to, jak zní hudba jinde. Že? takže to, co je pro nás běžné, tak je jinde jako nové. A, takže jak, jak, jak probíhá tady tohle? Jako tady ten aspekt jako, nebo světový ohlás nebo té, té tvojí hudby? Jaká, jaká je ta reakce? Jako je jiná než
1: to, co slyšíš tady v Česku? Ne, vůbec ne. Já vůbec nevím, jako, jak to působí že nakonec. Ono je třeba taky říct, že já koncertu s různými projekty, jako ne všechny zase jsou už jako...
0: To, jsou, to, jsou, to je hraní v klubech, předpokládám, no. že, že to jsou jako nějaké klubové věci, prostě že jedete do nějakého klubu někde v Londýně nebo, nebo někde a tam no, jasně, hrajete. Jasně, A tak kdybych to měl trošku přiblížit, jako co tam vlastně panuje za atmosféra, co tam chodí za lidi, co to je vlastně jako za, za zážitek pro tebe?
1: No ne, tak v Evropě... Jsme doma, jako, ať mi každý říká, kdo chce, co chce, jako, jako Evropa, prostě jeden, jedna kultura. Jasně, že mě baví ty odlišnosti, které existují a jsou a jsou perfektní a já chci, že se udrží jako rozdíl prostě mezi mentalitou Portugalců a Slováku. Jako, ale jinak vlastně sdílíme úplně stejnou kulturu a reagujeme stejně to prostě není nic zvláštního jako něco zvláštního když je když jdeš do Saudské arabie že jo tam jako no, neví že tam že, jsi jsi... Taky, že jo? Tak, si... no, tak tam neví to... že si jako přijdou vůbec saudové že jo? si tě poslechnou protože by vlastně by neměli jo jako... a v jakém kontextu
0: jsi tam hrál nebo kde jsi tam vystupoval No tam hrál
1: uh, Saudská arabie a ve Spojených
0: arabských emirátech. A... Jo, jo, jo,
1: jo to jsou takové jako nej jako že jo jinak v Evropě všude možně prostě v Londýně, v Berlíně, tak v Budapešti, jako v Bruselu a tak dále. Jako že, ale jak říkám, tady to není nic jako tak zvláštního. No, ta ta, ta Saudská ta byla jako zajímavá a k tomu mě přizval Jiří Slavík, jehož otec tam tehdy byl ambasadorem a prostě pořádali tam občas jako nějaké taky jako koncerty českých kapel. No, takže Jiří Slavík, a prostě geniální muzikant a, a skladatel s ním jako moc rád spolupracuju, tak mě tehdy přizval, abych tam s, s ním zajel. No, tak to bylo právě zajímavé z tohoto hlediska, protože samozřejmě ten přístup jako, je tam jako k té hudbě spíše odmítavý z náboženských důvodů. Tam je ten postoj k, tomu, k té hudbě opravdu jako… Uh, to nechápu. Je, jako... No, Jakoby z hlediska striktního výkladu islámu, vlastně jako hudba je spíše škodlivá, jako protože odvádí nás od těch podstatných věcí, a podstatnou věcí je náš vztah k Bohu. A je to něco, co prostě jako nás jenom rozptiluje. Takže tam, kde je ten výklad rigidní, tak potom taky muzikanti to mají těžké. Jo. A ta Saudská Arabie je prostě taková. Ale unikrátný. přitom, já teda
0: nerozumím tomu nějak
1: do hloubky, rozhodně, ale. Uh,
0: součástí té islámské tradice je hudba, ne, jakoby ano. v rámci modlí a tak.
1: Ano. ano. a všude se k ní přistupuje taky jinak, jo? to prostě záleží na tom výkladu, jo? ale to to nikoho asi nepřekvapí, kdo se setkal s nějakým jako islamským světem, tak zjistí, že všude to je jinak, to se nedá říct, že jako tam, kde je Jasně, takže takže vy jste byli jako reprezentovat jako českou kulturu. Tak. Jo. A tam právě je to teda tak, že v podstatě e, se dá očekávat, že nebudou tam hudební nástroje k mání, nebudou tam koncertní haly a jakoby s, ti saudové samotní na tu muziku jako nepřijdou. Jo. A to všechno se v podstatě nakonec i tak jako stalo. Jo, že opravdu my jsme vlastně hráli především pro ty lidi, kteří jsou tam z... jako ti expati vlastně, jako ti, kteří tam jako jsou za prací z zvenku, jo. Ne ti místní. Jo, a samozřejmě potřebovali jsme si počít kontrabas, v celé Saudské Arábii nebyl kontrabas. To nebylo možné prostě. Ale pak jsme dva roky na to hráli že jo, v těch Arabských Emirátech a tam naopak všechno je možné. A, a vlastně hráli jsme tam i ve škole dětem. Jo. Jak říkám, to, to prostě závisí na tom, jaký je ten výklad, kde, jaká je ta kultura. No. Úplně jinak se dařilo muzikantům v Iránu v 70. letech a úplně jinak dnes. Jo, to prostě, a tyhle ty věci se můžou i proměnit, jako změní se ta garnitura a prostě přístup bude radikálně odlišný. Tak to jsem chtěl jenom říct, že ono to záleží s jakým projektem si a v jaké si zemi a tak, ale Evropa je vlastně jako dost podobná. Jo? Takže jo.
0: Jo. Stane se ti občas, že ti napíše někdo ze světa, že jako zachytil tu tvoji muziku? Já, já vím, že ty spolupracuješ se zahraničními hudebníky, jo? kteří třeba přijedou někde, já nevím, z Kanady nebo z Ameriky a prostě zajímají asi, zajímají je třeba ty tradiční nástroje nebo, nebo něco takového, ale uh, by běží někdy ten kontakt právě přes to, že se někdo dostane k té tvojí muzice v cizině a vlastně osloví tě? Nebo to je spíš takovými jakoby, kontakty mezi těmi muzikanty a přes nějaké osobní vazby?
1: No, nepamatuju si, že by se mi to stalo, že by mě někdo přímo oslovil jenom tak, jako že by na to narazil někde, jo? že by zaslechl tu muziku. Spíš prostě dostane přímo jako typ: Poslechni si tohle toho muzikanta, třeba se ti to bude líbit a můžeš ho kontaktovat, může něco vzniknout. Jako to, je, to je spíš, než že by to byla jako náhoda, že by na to někdo tak jako narazil. To, to si nepamatuju. No, ale jinak jako je to. Mě, mě na tom baví ta věc, jo? jako když dělám tuhle muziku, tak jako je to je to celé absurdní, jo? Jako, pro koho to vlastně děláš. Tak ty, ty, ty uděláš tuhle desku jo? a pak zjistíš, že vlastně není kde hrát, jo? že nejsou na to posluchači. jako kdyby to vlastně poslouchal? To jako zajímá. Jo? A teďka nikde se ukáže, že teďka si to poslechnou tady nějací tvý uh, posluchači, diváci, jo, a řekl si, no ale je to fajn, ale jsem něm fakt nikdy neslyšel, jako, proč, proč tady ten što těch desek, že? Tak pro koho to vlastně dělá? No, já to vlastně dělám všechno jen pro sebe a baví mě ta možnost jako, hrát na nějakém takém větším hřiští. Jo? To, to mi na tom přijde úžasné. Takže já jsem šťastný Jo, jednou za čas prostě přijde takový přehled, že mě třeba hrajou v Austrálii. Ne, nejenom mě, jako jo, ale prostě oni tam sledují tu produkci World Music, a protože jsou zase navázáni na nějaké jiné lidi, kteří tady jako dávají navenek najevo, co se tady děje. No tak se tam k ním dostávají i moje desky. Tak je to perfektní, prostě pak najednou zjistíš, že tě hrajou v Austrálii. Tak je to skvělé, jo. Recenze na, na, na desku tuhle, nám přišly dvě z Ameriky, jedna z Maďarska jedna z Holandska. Jo. Jak je to fajn. No, z Maďarska byli vlast... ta byla vlastně velmi jako taková rezervovaná, protože tady to je taky přehled fakt všeho možného. Jo? To je totiž vlastně částečně kompilace, je to vlastně zhrnutí ze čtyřech desek předchozích, plus 20 nových minut jsme natočili za covidu a celé to je jako věnováno popularizaci guide, tedy dude, jak se na hlavně říká guidey. A v rukou ještě navíc toho mého spoluhráče Vlasti Biačka. To celé jsem vymyslel hlavně, jako, že jsem chtěl. On je vlastně
0: taky grafik na volné noze?
1: E, přesně tak, jo. přesně tak. No a on zrovna stál 60, ne, já jsem si říkal, to by bylo důstojné. Jako, jednak ty máš 60, spolupracujeme spolu přes 20 let a ještě hrajíš na tenhle ten nástroj. E, pojďme udělat takovou nějakou věc, kde to všechno zhrneme, jako ukážeme, co vlastně děláme. Jako, jo. Takže jsme to udělali a, jak jsem říkal, z toho Maďarska přišla rezervovaná recenze a to hlavně z toho důvodu, že se jim tam nelíbily právě ty polohy hodně archaické. Mně to jako přišlo takové, že jsem si to tak jako četl po svém a řekl jsem si, no jo, jim totiž ty archaické polohy nepřijdou vůbec zvláštní, protože oni se k tím vrátili už v 80. letech. To byla ta souvislost s tím Tanzhás. Jo. Takže dneska vlastně každá druhá kapela tam hraje takhle. Jako, jo. Zatímco v našich končinách, když my hrajeme tímhle stylem na ty staré nástroje, my jsme úplně unikátní. Vlastně jako takovýmhle stylem s, s, s touhle kombinací nástrojů nehraje nikdo u nás. Možná jako nikde na světě, jo. Takže a vlastně nejvíc oceňoval to, kde jsem nejdál, by v tom propojení s tou moderní muzikou. Protože tam je teda přehled. Tam uslyšíš úplně jako muziku fakt dřevní a na druhé straně i špetku elektroniky, anebo právě jako hodně jazzové věci, jako takové jako a tak dále. Takže to ten Maďar jako oceňoval nejvíc, že to teď to je vlastně to ono, jakože to se s tím má dělat, že A tam tohle to nechápu, jako ty to tam strčili, že ho? Ale naopak zase třeba v té Americe, tak tam teda byli z toho úplně unešení. Tam jako právě psali, že tohle je něco. Prostě uslyšet vlastně to, z čeho to roste, až kam to může dorůst. Jako to jim připadalo teda jako geniální, jo. Super. To je super. Jo,
0: důležitá věc. Uh, To, co si teďka řekl, že ta odezva je někde prostě nulová. Jako spousta lidí teď je je hodně velký trend vlastně obecně v podnikání na volné noze. takzvaná ekonomika tvůrců. Že lidi, kteří třeba mají nějakou odbornou profesi, tak najednou začínají tvořit nějaký obsah, který se dá nějakým způsobem monetizovat a tak dál. A to znamená, že dost lidí se posouvá jako z, toho, z té role toho odborníka, který je placený za výkon te své profese, víceméně klientem, se posouvá do role jakéhosi tvůrce, který dává to své srdce do nějakých obsahových děl, řekněme. Může to být videokurs, může to být, já nevím, články, YouTube kanál, nebo tak. A myslím si, že spousta těch lidí hodně řeší právě. To, jako, co když budou, co když bude to jejich jako dílo odmítnuto. Jo? Prostě kritizováno vlastně. Nezbudí jako žádný zájem vlastně. Jo? A ty evidentně s tím máš <laughs> dlouholetou zkušenost. Jo? Že uh, dáváš ze sebe něco, co jako někdy zarezenuje obrovský, někdy vůbec. Takže uh, tohle si myslím, že je zkušenost, která by mohla být jako hodně jako zajímavá prostatní jak jak ty se s tím vlastně jako vyrovnáváš, jako vnitřně? Když ty tady prostě potíš krev, uh, scháníš peníze, dáváš dohromady ansábl, prostě úplně zažíváš infarktové studi- jako situace někde ve studiu, a pak tady deska vyjde a dostane dělá, a jedna a druhá vyjde, která jako naprosto zapadne. Uh, je to pro tebe jako ta zpětná vazma, to přijetí jako důležité a pokud ano, tak jak se teda vyrovnat s tím, když jako ta věc úplně propadne. Já... Ne, neptám se teda, jako, jak se vyrovnat s úspěchem, jo? protože vlastně. uh, předpokládám, že to každou potěší nebo to každý chce, aby to nějak jo, jo. Jako rezonovalo s tím lidmi, ale, ale jak, 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 jak řešíš tohle vlastně?
1: No ne, já jako fakt jsem vděčný hrozně, jo. Jak jsem to, já jsem tím začínal, že jsem vděčný, že tady můžu být teďka, jo? že jsem na té voleno noze, ale já jsem vděčný za to, že to můžu dělat. Jo? To, to je prostě to, Takže to pro tebe hladný, jo? je Odměna ten výsledek
0: a jo, ten, jo. Ten, ten, ta odezva je pro tebe naprosto jako nepodstatná. Ne, to, nebo?
1: To, ne, to nemůžu říct. Jako fakt jako potřebuju komunikovat. Jo? Baví mě to, když prostě potkám lidi, kteří řeknou, hele, fakt mi to oslovilo, a jsem rád, že tu muziku děláš. Hodně, hodně mi to potěší. Je jasné, že jako ty negativní reakce uslyšíš možná v smyslu častěji. Ale ještě jsem chtěl říct, že eh, ono ta, co tu je ta nulová odezva. Jo? Já vlastně na základě toho, že to dělám, to můžu jo, dělat To dál. jsem parafrázoval tebe. Jasně, jsi... já vím. Jasně, jo, to, to, je, jasně. to je jako hyperbola. Jo? Jako, jo. Že řeknu nulová odezva, když se to srovná s beránkama. Jo? Mm. Ale ve skutečnosti díky tomu můžu dělat něco dalšího. Jo? Protože prostě tím, že tomu světu dáváš najevo, že to dokážeš a že máš co říct, tak můžeš taky už se odvolávat k vlastní historii a říct prostě, hele, pojďte mě podpořit, protože já já už mám za sebou tohle. A tak to znamená, kdybych to nedělal, neměl za sebou ty jednotlivé dílka, tak samozřejmě, že se mnou nebudou spolupracovat ti a oni a nebudou mě zvát do svých projektů. To je pro mě taky odezva. A a, a ta je dobrá, protože vlastně mi se to daří. Já můžu hrát, já můžu prostě další a další desky produkovat. To neznamená, že nemývám deprese z toho. Jakože vlastně je to fakt jako strašná práce kruček za kručkem a pak stejně někoho potkáš a on ti řekne e, tvůj YouTube kanál má celkem 176 followerů, jo? Tak to jsi ještě, to se ještě ani nezačal. <laughs> Víš, jakože může tě to jako taky rozčilit, jo? Nebo právě si se stane, že zjistíš, že nikdo nenapíše ani recenzi. Jo, jako... A nebo že někde přijdeš a, a strašně toužíš potom tam prezentovat svoji nejnovější ale disku. A já bych
0: to uvedl na pravou míru, jo? že ty možná narážíš na mě, ale já jsem se nesmál tomu, že máš 176 followerů. Já jsem, já jsem, my jsme řešili, jestli má smysl jako rozvíjet tenhle kanál, anebo jestli je lepší zakládat nový. Jo? To nebylo, jo, jako, jo, jo. že by, že by jakoliv tohle snižoval. Já vím, já,
1: já. A, já a... jsem to chtěl jenom doříct, že, že vlastně no. e, e, jako... Ten problém je očekávání, jo. Jestliže ty vstupíš do toho světa jako nějaké te, te produkování té te muziky s tím, že očekáváš, že, že budeš mít ty fanoušky a že budeš mít ten prodej a já nevím, a naplněné koncertní sály a nemáš, no tak tě to zničí, pochopitelně. A já s tím tím očekáváním do toho jako nestupuju. A naopak já, já vlastně jako miluju ty lidi, co, co vlastně ty věci dělají, protože prostě potřebují dělat. Já jako já za, za vrcholně svobodné umění považuji poezí. Jo, to mě prostě fascinuje. Já, já miluju ten pocit, když si prostě sedneš a musíš si napsat nějaké verše. A nevíš proč. A Prostě to musíš udělat. A strčíš to do šuplíku, to je vše. Jako nakonec možná to jednou někde zveřejníš. Ale, ale i tak, i když to zveřejníš, furt to bude jenom ta poezie, která nikoho nezajímá přece jako nemůžeš na základě toho se uživit, nemůžeš na základě toho získat fanoušky, nic, ty to dělat. To je prostě něco, jako to mě fascinuje tohle. Jo, ale pochopitelně, že já jsem muzikant a vím, že jako to je mnohem radikálnější umění, protože tě může zasáhnout prostě tím, že tě budou hrát v rádiu. Je jasné, že kdyby některou z těch písníček vzalo nějaké rádio, které má jako ty mainstreamové posluchače, tak si myslím, že by tam obstála ta muzika, ale muselo by se to tam dostat, ta muzika. A když by to tam pak točili, tak by se ukázalo, že vlastně to ty lidi třeba bude bavit.
0: Že se na to zvyknou, i na ten sound. I na ten,
1: ten i třeba neobvyklý sound a tak, jako jo, protože prostě i v tom ta originalita v jistém smyslu je. Ta dnešní produkce je tak trošku jako eh, mohlo by se říct tržní, jako, že na základě nabídky a poptávky, ale ona je spíše ještě trhovecká. Jako jo, protože vlastně... Eh, Dřív prostě si šel na trh a tam se dozvěděl spoustu nových věcí a taky se dozvěděl, jaké jsou trendy a vlastně si taky mohl vidět, co tak jako lidi teďka mají, co co si kupuje ta tvoje sousedka do toho baráku a tam ten soused jako jo a ten, který má víc peněz, má větší statek, tak co si on teďka koupil za hrnec třeba jo a tak. Ale vlastně všechno bylo tak trošku stejné, jsou to varianty téhož. Jo, a tohle to je přesně to, co se teďka jako děje, že, že vlastně takové ty, jako obyčejné věci, které jsou pro vlastně masu lidí, to, tam ne, ne chápeš, kdyby šel na ten trh tehdy, jo, před 100 lety, ale tam něco vyčnívalo z toho, byť by to bylo strašně originální, to nikdo nekoupí, že by byl zablázněn, že to nedá přece domů, jako, že jako, pojďte se podívat, jako, to je hrnec, který má díru, jako nevíš, že, jako... neví, že hrnec nemá mít díru, že jo, všichni, no ale to je prostě, víš, jako pohled na věc, prostě, podívej se, jak je to má, a teď bys začal vysvětlovat, jak, jak je to má, jako něco, něco, jako umělecký rozměr, nebo já něco, absurdní, je absurdní prostě, a dneska je to teda tak, že vlastně, jako by většina toho jsou právě ty běžné hrnce, jo, ty běžné hrnce jsou běžně dostupné a vlastně musí pořád pracovat s tím, co, jako by ten běžný posluchač akceptuje, co jako je pro něho přijatelné. Jakmile ty se začneš trošku vymezovat, jakože jsi víc originálnější, než bys měl, tak pochopitelně se tam nemůžeš prosadit. Ale to neznamená, že že, že to není cesta, že to nemáš dělat. Jo. Právě tyhle ty lidi jako z výtvarného umění jo, a, a z poezie, ty já strašně obdivuju. To je, to je prostě, u té mojej muziky já můžu tak pořád balancovat jako, a pořád nějaký zásah mám, pořád se mi stane, že mě v té Austrálii zahrajou, nebo v tom Holandsku, nebo v té Americe, chápeš. Ale jako vydáš básnickou sbírku, e, která je pro tebe strašně důležitá a může být fakt super, super ale kolik lidí si to reálně v Česku přečte? a utratí za to spousty peněz a, a tak jo. No to je prostě fakt skvělé. Jo. Včera jsem četl úžasnou knihu, kterou jsem teda prosvištěl jako jak nic, tam je hrozně bavila. A jmenuje se Ahoj Socho. Výtvarníci prostě sochaři vydali jako takovou jako knížku, která je zaměřená na to jako na spojení veřejný prostor a, a umění. Prostě krásně udělaná knížka. Vlastně tak trošku pro děcka, ale mě to teda děsně bavilo. Jako fakt krásně udělané z roku 2000, myslím, že knižka jako vlastně už dneska stará, jo? ale výborně udělaná, edukačně zaměřená a přitom ale jako ty podstatné věci o umění, o uměleckém vidění světa jsou tam tak parádně sdělené. No mě to nadchloup. Uh-huh.
2: Uh,
0: jako z toho, co ty říkáš, tak je jako evidentní, že jsi jako fakt enormně tvůrčí. Jako, že, jo? že máš možná jako nějaký jako tvůrčí jako přetlak nebo nějaké pohnutky, které tě vedou k tomu, že natočíš celou desku a děláš na ní půl roku, jako vlastně velmi intenzivně. Uh, máš někdy, Měl jsi někdy někdy pocit, uh, že, jako, že, že už nemáš jako co říct nebo co tvořit, nebo jestli ta, ta úroveň té ta kreativity nějak jako osciluje. Já třeba jako autor, že jsem to určitě zažil, že vlastně, když je člověk v tom úplně dojezdu dodělává tu knihu, prostě už to čteš po sedmé, já jsem to zažil spíš u té anglické verze, jo, kde to byl jako editační proces víceméně, že jsem byl hodně vyčerpaný na konci, že jsem to dopsal, odevzdal a říkal jsem si, to konec, prostě vůbec nic mi nenapadá, nemám vůbec žádnou tvůrčí energii, kterou bych do něčeho dalšího vložil, jo. A tak mě zajímá, jestli to taky zažíváš, jestli, jestli uh, Jo, my, myslím si, že jsem to jako, jako slyšel od nějakého hudebníka, ten citát. Bohužel se teďka nevybavuju. Od koho to bylo, že, že, že ta hudba je o tom, že prostě že žiješ, dokud máš tu jako chuť tu hudbu dělat. Že? A, a možná, možná nás nějaký posluchač doplní, kdo to řekl. Já vím, že to byl nějaký známý muzikant, ale fakt, fakt mi to teďka vypadlo. A, takže jak to je u tebe? Jako osciluje u tebe ta mý, úroveň ta kreativity? Nebo te kvality? Jo, to je takové jako téma, ale jako je to vlastně, jsme nikdy nenapadlo se, to, se jako tě na to zeptat. A přitom jako by právě pro, pro nás ostatní, co tvoříme, že jo, tak jako tohle je jako dobré sdílet, si myslím.
1: Jo, jako já když dodělám nějakou desku, tak si řeknu, že vlastně nic dalšího neudělám. Jo. Že, že další desku, jak, jak dlouho to trvá? Trvá ten pocit? <laughs> jo, <laughs> tak dva dny. No. A já no. už většinou, když dodělám no. jednu desku, tak už jako vlastně pracuju na jiné. Jo. Takže... Ale to je náhoda, jako prostě, nebo já nevím, jak se to, jako, proč, proč to tak je. Já jsem jenom chtěl vzpomenout právě zase strašně krásné knížky Ost, Ostina Kleona, kterého určitě jste Které znáte. Já mě hmm. jako obdivuju vlastně vždy, vždycky, když právě někdo dokáže z velkého nadhledu říct podstatné věci. Jako jo, e, já jsem prostě strašně upovídaný ve všem. Já se učím pořád jako v muzice ubrat not, e, ve slově ubrat not, v písmu ubrat slov, e, ve slově ubrat taky slov a tak dále. Vlastně mi to dělá velký problém. Možná odtud je ten přetlak, jo, prostě 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 potřebuju furt něco a jako říká, dělat a hrát a tak jako. A pak si přečte to Osteena Kleona, myslím teďka konkrétně ty, ty tři jeho knížky, jako Ukaž, co umíš. Ukaž, co děláš. Ukaž, uh... co děláš, tak jo. Jeď dál. A ještě, jak se jmenuje ta tři? Kraj umělec. jasně. A zrovna Jeď dál je zaměřena právě tady na tuto otázku, že jo, jako. Jako, co dělat, abych byl pořád kreativní. Jo? Jako, abych I potom, co jsem teďka dostal ten skvělý nápad, zpracoval ho, dostal příště zase dobrý nápad. Jako. A jako by to poslání tam přesně to, co já zažívám a co zažíváš i ty a každý. Jako, jo? Takže ta odpověď je hrozně jednoduchá. v tom věde jenom práce. Nic jiného není. Prostě normálně fakt sedíš a prostě pracuješ. Ale jsou... Tady ještě dva, dva důležité, dvě důležité věci. Jedna věc je, jako by to vnitřní nutkání, to je takové to, jak fakt potřebuješ si napsat nějaké verše, jo. A druhá jsou ty vnější podněty. Jo, Robo Vlachti zavolá a řekne: Já budu mít teďka nový podcast a potřebuju tam jingle. A ty řekneš: Wow, jingle, to jsem nikdy nedělal. <laughs> to jingle je,
0: jingle je. Uh, Hrál před, před tímhle záznamem, že jo. Teda ještě ho máme v takovém nějakém, ano. jako lehce rozpracovaném stavu. Já se teda. Já jsem teda, jsem ti chtěl poděkovat, že jsi vůbec nechal natlačit do něčeho, co je jako v určitém smyslu právě konvenční nebo mainstreamové, že? protože já jsem tam nechtěl jako jingle, který byl, byl úplně jako mimo ten mainstreamový sound, takže za to ti ještě jednou děkuji. Dokonce si vzal do ruky elektrickou kytaru, abys to nahrál. Takže... Ale ještě jsme
1: nezvítězili. Jo? Jo, jsme... Jo. Pozor, vážení diváci, teď jsme v situaci, <laughs> vážní posluchači, jsme v, diváci, jsme v situaci, kdy my nevíme, jestli ten jingle skutečně projde. Jo? Protože já jsem včera teda vzal tu elektrickou kytaru a strašně jsem to tam jako nahrál. Vyboostrovaná kytara byla v mých rukou úplně poprvé. A bylo to pro mě vlastně jako takové, takový zážitek neúplně příjemný. Protože to nahlas. Prostě, na mě to je <laughs>
0: Každopádně, já myslím, že, že určitě dojdeme do cíle, protože mi už se líbily i ty předchozí verze. Ale a teď potom... už řeším
1: to, že řešíme jenom tonalitu.
0: Jako no, ale víc se mi
1: bavilo potom, že ty, ty to jako nevíš, jo? ale já jsem. Tady to leto byla pro mě taková jako brnkačka. já To slyším v hlavě, jak by to asi mělo znít, tak to prostě zkusím nahrát. Ale nemám tu zkušenost. Já nemám elektrickou kytaru, nikdy jsem vlastně s těma let krabičkami nepracoval, takže je to takové pro mě. Jo, limituje mě ta technika. Jo? Bylo by lepší, kdybych prostě šel za kytaristou, a řekl: Takhle to chci zahrát. Ale jsme v časovém presu, musel jsem to prostě nějakým způsobem zvládnout. Nevíme, jo. Doufujeme, že třeba teďka už jsme se dostali do tvaru, který projde a vy už ho teďka jste mohli slyšet na začátku. Kdyby ne, prostě bude banka a hotovo. Ale co mě na tom je mnohem více zaujalo, je, že ty si prostě řekl dvě věci. Jednak, ta melodie je strašně silná. Jo? Melodie, kterou já považuji za úplně banální, které bych se jinak nevěnoval, nevít toho, že Robo potom toužil. A za druhé, a ještě víš, na konci tam budou pak titulky a tam bych potřeboval takovou chilloutovou verzi. Aha, co jsi říkal, Tyjo, chilloutová verze? To, 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 to zní jako dost zajímavé, jako z téhleté melodie, že bych udělal chilloutovou verzi, jo, jako, že titulky prostě a ty tam nějaká pohodová muzika. A okamžitě jsem to slyšel, prostě, jak to chci udělat a, a do, dopsal jsem zbytek té písničky, že to, protože pro tebe bylo potřeba udělat nějakých těch, já nevím, že, a tak tam jsem si mohl udělat víc, protože tam poběží ty titulky. A tam to může déle hrát. No a tak to byla zábava. Najednou jsem měl kytaru v ruce a okamžitě jsem začal hrát, že jo? a nahrál jsem si kontrabás, zapískal jsem si vajíčko, pěkně, a, a zase jsem byl ve svém živlu. A jsem si říkal, tak to jo, to je, to je strašně super. A přitom to je takový jenom, jako je nic vzadu, že jo? Jako to není to podstatné, že? Ale tak to mi bavilo možná. Mě to, přijde, než...
0: mě to přijde velmi podstatné. A ještě možná teda, jako silná, to bych možná měl doplnit, jo? protože ty si ten kreativní proces byl super, jo? že my jsme si vlastně sedli. A já jsem ti říkal, hele, jako branding dělám, ale nikdy jsem jako nevytvářel od základu jako sound, jako tak, aby seděl na tonalitu tuto programu nebo tak. Takže jsme, nezadával jsem to nikdy, jako hudebníkovi, jo. A takže jsme nejdřív trošku tápali, jako jak uh, najít vlastně tu, to, co ty jako uh, nahraješ, abych já to byl schopen pochopit, protože ty jsi mi poslal vlastně hudební nápady ve formě, kterou já jsem si nedokázal představit, jak bude ve výsledku vypadat, což bylo pro mě jako, že jsem like, takže to pro mě jako hodně limitující. Ale to jsme, to jsme jako nějak, nějakýma iteracemi se přes tohle dostali, ale potom už to bylo v podstatě o tom, že já jsem, ty mi poslal třeba pět různých melodií a znamená tahleta, kterou, kterou já jsem vybral, mi přišla, že, že, že to je earworm, že to je prostě něco, co si zapamatuješ a vlastně, když to slyšíš dvakrát za sebou, tak už si to pískáš, prostě honí se ti to půl dne hlavou. Jo? To mi přišlo, hle, dobrý je dobrý jako doznělky. A pak už jsme řešili jenom to, jako, jaká bude ta ranže. A taky že jsme prošli prostě tři verze, které byly od nějaké jako velmi... Uh, Hmm. narychlo prostě nahrané, až po nějakou, kde už řešíme fakt jako to, jak, jaký má být sound kytary, což mi přijde, že už te, to už je fakt ta třešnička na dortu, jako to bylo super, celý ten, uh, celá ta anebáze jo, s, tady tou, uh, s tou znělkou, jak, já doufám, že se to ještě někdy jako zopakuje, třeba pro nějakého klienta nebo tak mého. Uh, hele, ty jsi narazil na jednu věc, která, uh, nedá mi to jako, se tě nezeptat, jo, uh, byť je to teda okrajové, to je jako ta hudba ve veřejném prostoru, že jo? protože to je taková občas, když slyším nějaký rozhovor s nějakým hudebníkem, a, tak to někdo komentuje. Já jako laik, jako hudební konzument s, s totálně mainstreamovým vkusem, jo? že nejvíc extrémní hudba, kterou poslouchám si ty v podstatě, jo? nebo jako jiná, řekněme ne extrémní, ale jiná. A, ale i mě jako vlastně, a, když jdu někde do kávárny nebo do kovorku a slyším po třetí ten den hrát jako od Style Style se, já nevím, watermelon, Sugar High nebo něco takového, tak mě to strašně irituje, jo? jako musím říct. Že prostě fakt jako nosím sluchátka, bych to odfiltroval úplně, že mě to přijde vlastně vyložně toxické. Jako, jo? Když je jako veřejný prostor, ať už někde v kavárně, nebo tak prostě zamořený jednou písní, která hraje kdekoliv prostě přijdeš. Takže se snažím to nějakým způsobem potlačit, nebo nějak prostě mít ty sluchátka, který eliminou šum a ten okolní hluk. Uh, jak vlastně prožíváš tohle ty, když jako chodíš do nějakých prostor, kde hraje prostě z rádiá popová hudba, nebo tak, jako dotýká se tě to nějak, nebo uh, má to na tebe jakýkoliv impact?
1: No tak, jako všichni hudebníci, nejsou to těžce, velmi těžce, no. Uh, jsem prostě ten návštěvník takových zařízení, který prosí, jestli by to mohli stlumit nebo vypnout ten reproduktor a snažím se hledat místo, kde nemusíme se okay. pod reproduktorem a tak podobně. No. Ale jakoby z jednoho hlediska to může znít jako povýšenecky, druhá věc je, že vlastně… – Ne, tak
0: to je jako přímá otázka na to, jak to vnímáš ty, to není o tom, no. jestli jsi... není o nějakém povýšenectví, to je o tom, jako, jak to prožíváš. – jo, jo,
1: ale ten potíže samozřejmě v tom, jako, jak je to nahlas, Bývá dost jako nepochopitelně na hlas v místnostech, kde se ještě lidi baví, jako, a ta, ta míra hluku je tam už dost vysoká. A za druhé, vlastně nejstrašnější je to ve chvíli, kdy to je vyložené rádio. Jo. A tam ještě mezi tím jsou ti příšerní moderátoři. Jak já fakt nepřicházím do kontaktu s tím mainstreamovým rádiem jinak, než tak, že je třeba autobusem a poslucha, to šofér, tak pro mě to je po každé setkání úplně z, jako s z mimozemšťany. Jo, a když se k tomu připojí to, co se tam hraje, tak to je jako úplně složité, no. Ale zase, já jsem jako dost takový, že já hodně vydržím. Jo,
0: ne, jo. mě to jenom zkrátka zajímalo, ale, protože ale, je jasné, ale, že ty ale... touží živ- muzikou tak, žiješ, že jo? Že mi zajímalo, jak zkrátka tohoto Jestli. prožíváš, když mi jako lajka, to jako dokáže irritovat, jo, nějakým způsobem. Já se chci říct, že, moc, ale prostě... já se chci říct že hodně
1: vydržím, je... ale, ale když třeba mám mít prostě napříjemný oběd, tak to, nebo oběd, ještě když to je pracovní, tak je to úplně jedno, ale jo. když třeba na večeři jako s někým a chceš si to hezky povyprávět a mít pěknou atmosféru, tak tam to teda jako fakt nedám, jo. A vzpomínám uh, Jiří Černý, že os, slavný náš publicista, ten byl přímo znám tím, že vždycky říkal, hele, tu muziku vypni. Buď to budeme poslouchat hru, nebo si budeme povídat. Jo, to už je úplně jako radikální pohled na věc, ale ukazuje to jako na to, s jak, úctou jako on tu muziku bere. Jo. Prostě je to něco, co si jako má poslouchat. Já to takhle nemám. Já si myslím, že je super, když uh, hraje i jako muzika jako background. Dokonce já sám vlastně nabízím i takovou muziku. Jo. Když mi někdo zavolá, že prostě chce do nějaké kavárny, abychom tam přišli zahrát, ale ne koncert, ale prostě jenom, aby tam byla hezká atmosféra s živými muzikanty, já jsem šťastný, já jdu a nevadí mi, že se lidi baví. Já jsem odehrál tolik oslav, kde polovička osazenstva si jenom povídá jo, a druhá polovička tančí a třetí polovička spí, že je to jako vlastně jedno, já jsem šťastný, že si zahrajem. Ale pak jsou právě situace, kdy co řekneš, tak jako, fakt, teďka bych chtěl, aby to, aby to bylo jako jiná, jako, že nechci tady tuto hrůzu tady poslouchat. A tak, jo. Myslím teď právě v kontextu i těch, těch toho běžného rádia s těmi moderátory a tak dále. Jo. Takže někdy to je tak. A zase, ještě se vrátíme k tomu veřejnému prostoru, jo. to si tak jako hezky nahodil. Vem si, jak ta hudba je důležitá pro nás. Ona hraje všude. Ona hraje furt. To je prostě něco... Jo. Ta hudba musí být pro ty lidi fakt jako něčím tak atraktivní, že ji chtějí mít všude. Půjdeš do obovnictví, bude tam hrát, půjdeš do autobusu, bude tam hrát, jo. půjdeš do špitálu, do čekárny, bude tam hrát hudba. Nemůžeš si samozřejmě často vybrat, jaká hudba, ale hraje tam. Jo. Čili to je prostě pro mě taková naděje, že prostě nejsme úplně pitomí a vlastně jako něco takového zvláštního, protože to je jinak abstraktní věc. Jako muzika jako není jako nějak, jako, to vždycky říkám mým studentům na univerzitě. To je strašně zvláštní, že se tím vůbec zabýváme, že tady máme obor muzikologie. Jo? Vemte si, jaké je to úžasné. Jo? Zabývat se něčím takovým. Tou muzikou se nedá postavit barák. Nenakrmíte tím děti. Jo? To je prostě úplná blbost. To prostě, když nebude, tak se nic nestane. Prostě ten svět poběží dál a stejně ji všude slyšíme. Od malička furt slyšíš muziku. Takže se zase vracím i k tomu, co jsem říkal předtím, že jako jednak si myslím, že to je pro člověka jako takového důležité. Víme taky, že to teda působí na ten mozek nějak. A podle mě je to prostě, může jistým způsobem lidi jako harmonizovat. No.
0: Jak, jak, jaké jsou ty vlivy, které jako způsobily to, že ty se vlastně vyneš profesně v hudbě celý život? Tak tam musel být nějaký jako iniciační asi zážitek, když jsi byl dítě ne? nebo velmi malý.
1: Jo, jo, tak často se mi ptají, jestli jsem z hudební rodiny, což jako pak, by, pak, pak je to třeba logické, že, že člověk jako je tomu vystavený od malička a tak. Ale já nejsem teda, já jsem jako normálně z dělnické rodiny, ale můj děda, to byl vlastně bratr mého dědy, který brzy zemřel, tak ten byl muzikant a já jsem s ním strávil hodně času, byl jsem nemocný a odkládali mě u něj právě proto, protože jsem potřeboval dobré prostředí, jako bydlel na horách. A protože jsem prostě viděl jako jeho, jak žije s hudbou, On mi vyprávěl o svých zážitcích s muzikou, on hrál s vesnickými muzikanty, mě to prostě nadchlo. A, a vzpomínám si, že fakt, jako od malička, když se mi pak ptali, jako, co bych chtěl dělat, jsem vždycky říkal hudebník, A chci být hudebník. A um, jenom jsem chtěl říct, že dodat, že uh, já si nemyslím, že bych byl typ, který se narodil jako, s nějakým extrémním nadáním. Prostě. To, jako, zase jsem se potkal s někým jiným, kdo, kdo mi jako říkal, no, jo, to, to kecá, když ty máš to nadání, jo. Já, já nejsem úplně ten typ. Jako, e, a zvlášť, pokud čo, člověk se začne potkávat, hrát s muzikanty, kteří jsou fakt na strašně vysokém levelu, právě i tím, co jim bylo dáno. jako jak už jsem byl zmíněn třeba ten Slavik. Nebo pro, pro nás, pro muzikanty, všechny je extrémní inspirací. Jako v globálním měřítku Jacob Collier. Jo. To je prostě Mozart dnešní doby. To je neuvěřitelné, jaké nadání ten člověk má.
0: Dal, další jméno, kterou slyším, slyším poprvé.
1: No tak to, poprvé fakt, v to moc doporučuji. Jako, to je nositel Grammy, že. nositel
0: A on ví, že já jsem ignorant, jo. A a co on hraje za styl?
1: No takový svůj. (laughs) To se nedá úplně přesně říct, má i popové alba, ale je to fakt velmi osobitý pop. Ale on je zajímavý právě i tím, že má na internetu různé svoje tutoriály, lekce a tak dále a tam právě vysvětluje, jako jak on k té muzice přistupuje a to je prostě neuvěřitelné sledovat. Tady ještě navíc narážím na ten jingle, jo? protože když si po chtěl ten jingle, tak já jsem najednou narazil na ty své technické limity. Mí hodně pomáhá to, že se vrátil ten Martin Kocian z těch hrokůských studií a že je vlastně zdatný v tom sound designu a v tom, v tom vlastně v té zvukařině a to mi hodně uvolnilo ruce. Já najednou všechny své nápady můžu realizovat okamžitě, protože zavolám Martinovi a řeknu, hele Vem, vem zvukovku, vem mikráky, jdem natáčet. Jako jo. Super, já to sám nedokážu, já to pořád vlastně nedokážu. Neustále odkládám to, když se tím začnu zabývat, že mě prostě ta technika jako ne, nebaví. Jo. To, je, to je fakt jako velký handicap. A teďka u toho džinglu jsem si to zase uvědomil. Já prostě mám nápad, já bych ho mohl okamžitě zpracovat, já ho můžu okamžitě zahrát, já mám doma prostě spousty nástrojů, na, na většinu z nich na úrovni jako zahraju, jo. aspoň natolik, abych fakt mohl něco takého vyprodukovat. Já bych to mohl udělat takhle, jak to dělá ten Jacob. Ten Jacob, když má ty tutoriály, tak on prostě vytvoří třeba popovou skladbu z fleku. Prostě řekne, tak jak k tomu bych přistupat. Tak třeba mám tenhle ten nápad, zmáčkní čudlík, dá si takhle mikrofon, tak, 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 tak. tak mám teďka tuhle melodii a k tomu bych mohl říct, hmm, co třeba takhle, udělám takovýhle basový groove, zapne, nahraje. Jo, a k tomu by se vyhodila asi tak zhruba tahle harmonie, šup. A prostě jede úplně tak, že jako za, já nevím, 10 minut máš hotovou písničku. Až říká text, chtěl by to nějaký text, to je konkrétní jeden příklad jednoho tutoriálu. Napíšte mi, o čem byste chtěli, abych, abych jako zpíval. Jo. A prostě to vznikne okamžitě. Ale ten, ten člověk je extrémně nadaný. Jako Fakt jako mu to všechno padá jako z hlavy, z rukou, tak rychle a na takové úrovni, že to jako s tím se nedá vůbec soupeřit. Nicméně já mám už ten limit technický, jo? takže teďka u toho jinglu zase, jo. Jako nahrát kytaru, no jo, ale musíme se na kytaristu, jo, jo. A musíme, my, my sníme s tím Martinem Kociánem, že si zřídíme aspoň nějaké si takové jako studio Jo, které prostě bude stát a kdykoliv bude potřeba, tak já přijdu a začnu hrát. Teď je to tak, že vždycky prostě to musíme znova poskládat, zakáblovat a pak teprve jdeme nahrávat. Jo. Ale už můžeme nahrávat zase kdekoliv. Kdokoliv prostě chce natočit desku, tak mi zavolá a já řeknu, kde to chceš natáčet? Máš nějaký pěkný prostor, kdy se cítíš dobře, je tam aspoň trošku slušná akustika? Máš? Jedeme. Jo, sebereme všechno, naskládáme do auta a můžeme točit. Takže jako jsme daleko, ale co se mě mé osoby týče, tak vlastně pořád mám tyhle ty jako limity, jo, že zpotřebuji ještě tohle překonat. No. A Martin domě hučí, už mi daroval dokonce dvoukanálovou zvukovou kartu, nainstaloval mi software zvukařský do, do počítače a já pořád jako chodím a říkám si, no dokud je tady mám, chlapče.
0: <laughs> Dane, co si potřebuji? Hezky, no tak to je, ale... Tam moc
1: doporučuji. To, dalej,
0: klidně nám do toho vstupuje, jako jo, vůbec nemusíš tam máměstit. Říkal, kurňa, přestali fungovat kamery, nebo vypadl mikrofon, ale taky... <laughs> tak super tip, takže počkej, a to bude na Klerz? Na Wow, takže Marian, jdem?
1: No tak, jako, chtěl bych ho vidět, určitě, jako nikdy naživo, nevím, jestli ten kontext colors je úplně ten, který bych potřeboval, ale tak... Pro, proč, nebo... Je to na tebe no, jak hrubit na, které, na jednom místě, nebo... Ne. ne, já nevím, na které stage vystoupí. <laughs> ne, protože na, na Calverse je spousta zajímavé muziky v, jenom na okraji. Takže zaplatí člověk strašnou spoustu peněz vlastně za ty headlinery, ale to zajímavé se děje jako na... na okraji. Pro mě teda, no. samozřejmě. Jako já, já chápu, že někoho to baví tam v těch tisícových davech stát a sledovat tam ty tečky někde z vlastně produkcí, která by mě nebavila, ani bych ji poslouchal doma v, tomto, v této situaci, ale pro mě to teda zrovna není. No. Ale jako dá se právě vybrat zajímavá muzika fakt jako okolo, jo, což, což je fajn.
0: Kdyby nás poslouchal někdo takhle z Beskytska, kdo má volné domácí studio, tak uh, ještě se vracím k tomu, co jsi říkal předtím, třeba, třeba se ti to splní. Uh, hele, pojďme uh, když už tady zmiňujeme tu znělku, že bys nám i zahral tady na fletnu, nebo na různé fletny možná. Jenom taková hudební suvka. Marianem... Tak můžeme si zrovna tady tuhle. Tady, klidně, klidně.
1: Ti doliu vodu. Ano. Tak, teďka, když vám ji zahraju, tak určitě všichni si řeknete, co to je za blbost, to ten robok keca, to vůbec není žádný uh, ušní červ tohle. <laughs> eh, ono totiž jako, může hrát roli i to, jakým způsobem je to zahráno a na jaký nástroj je to zahráno. Jako, my jsme zvyklí na, na nějaké zvuky a jakmile uslyšíme něco zahrát trošku jinak, tak, tak nám prostě přijde, že to je vlastně divné. Jo? Tak pro Roba tohle je ušní červ pro Roba. Jo? Jo, tak, tak je to tak zhruba zahráno, jak jsem to asi zahrál na té kytaře. Teď si to musíte samozřejmě představit. Ty si představte taky to, jak Robo trpěl, když jsem mu posílal nějaké midi verze a musel si představovat. Já jsem říkal, hele to Aleštož, to, to bude na tu kytaru. A nebo původně totiž to bylo jinak. Jako jo. Nejdřív, když mi Robo řekl, potřebuji jingle, tak já jsem si okamžitě představil, že pro Robo se mi hodí saxofonový kvartet. To slyšel ten to zaskočilo, musím, a, musím a, a hned jsem slyšel i ten příběh, protože Roba znám velmi dlouhou dobu a představil jsem si, jak prostě vlastně to zrnéčko toho, co to vyklíčilo teď, že prostě tady máme knížku, tady máme nějaký horní portál, že máme tady nějaké přednášky a think tanky a že máme tady podcast. Takže tohle to všechno vlastně vyklíčilo z toho zrnéčka, které bylo zapuštěno do té pouštní půry v Mexiku. Že nevím, jestli znáte tento příběh, ale Roba to napadlo v Mexiku v poušti, že jednou jako bude dělat tyhle věci, že prostě bude podporovat volonoce a tak dále. A mě to okamžitě jako napadlo. A hned jsem slyšel, jak bych na to šel, jak bych to jako hudebně stvárnil tady tohle jako ten růst a tak. Tak jsem to robuji, poslal, ten byl úplně vedle, říkal saxofon. Ovšem nevím, jestli to je úplně vhodné pro mě. Že a tak. no, takže to jsme museli opustit a musel, museli jsme jít na to jinak, tak jsem mu nakonec nahrál na piano pět různých melodií, z nich si teda tudle já jsem ji teďka zahrál zhruba tak, jako, jak je frázovaná asi jako e, na, tu, na tu kytaru. Tu si ale musíte představit, stejně jako Robo si musel představit na základě toho mojeho, těch mých midi nahrávek, e, to, co z toho nakonec má vylézt. Ale můžu vám samozřejmě zahrát tuhle písničku úplně jinak a v tu chvíli už se z toho asi ten červ nebude tolik linout. Tak to by třeba znělo takto.
0: Krásný. Uh, když jsme u těch nástrojů, uh, jak ty si jako hudebník vybíráš, na co budeš hrát? Jako jedna věc jsou píšťaly, které sbíráš, že ty si jako děláš osvětu kolem tady těch starých nástrojů, a další je ta basa, že jo, kde taková ta populární představa je, že ty kvalitní nástroje jsou prostě enormně drahé, příběh těch stradivaryho houslí a tak, že na co vlastně hraješ, jako na čem pak koncertuješ, jak je to důležité, je to skutečně tak důležité, jak se říká, ta, ten výběr toho nástroje, nebo jak k jak tomuhle přistupuješ,
1: výběr? No to jsou dvě různé věci. Jedna věc je jako výběr jakoby kvality toho jednoho nástroje, to znamená, jestli hraješ na tuhle basu, nebo na takovou basu, nebo na tuhle kytaru, nebo jinou kytaru. A druhá věc je výběr nástroje pro určitou konkrétní muziku. Teď jsme se k tomu dostali, že e, tuhle tu melodii můžu zahrát stejně tak na saxofon, jako na dudy, jako na pištelu, jako na tu elektrickou kytaru a je potřeba se rozhodnout. Jo? Tady jsi mi pomohl, protože jsi řekl, co tam přesně chceš, tak to bylo vyřešeno pro mě. Jo? Ale jinak, když dělám svoji vlastní muziku a já si fakt jako, já si myslím, že, že ta moje muzika je známá právě i tím, že je hodně pestrá. Jo? Takže uslyšíš na tom albu různé souzvuky, i kolikrát jako nástrojů, které se v životě v historii nepotkali. A tam je to teda vyvoláno, pokud se týká tohoto, jako co vybírám pro ty aranžma, tak tam je to vyvoláno fakt tím, že já to začnu slyšet. Já normálně prostě si představuji nejdřív tu hudbu a začnu slyšet i ty nástroje. Pochopitelně jsou to často nástroje, na které sám hraju. Taky možná je to, to je ten důvod, proč hraju na tolik nástrojů, protože mám prostě takovou banku zvuku v hlavě a už si pak dokážu představovat, co by mi sedělo k té, které písničce. Je jasné, že jiný tvůrce by této samé písničce použili něco jiného. Jako, co se týče nástrojů, tak. Já mám k ním taky různý přístup. Jo? Jako, pro mě jako hodně netvůrčí nástroj kytara. Jo? Většina muziky, kterou dneska slyšíme, vzniká vlastně ve spolupráci s kytarou a proto je tak plná kliše. Prostě tam jsou určité postupy, které se pořád používají a já, kdybych použil sám jakoby, kytaru v tvorbě muziky, tak mě by tohle to hrozně otravovalo, hrozně mě to limitovalo. Takže a neh- nehraju na ní navíc, na, na, na tu kytaru nehraju na ní tak dobře, abych měl možnost vlastně překračovat ty hranice toho, jako, těch mých znalostí a toho slyšeného. Takže i když ji používám ve svých projektech, tak dost vlastně jako ji používám jako koření. To není tak, že bych si ji vzal a prostě tam začal hrát ty rytmy. Jako, mě to vlastně vůbec nebaví. – OK, tak
0: abych zpřesnil ten uh, dotaz, uh, když si třeba vybíráš basu, jo, hmm. tak uh, že to má možná Trošku blízko k těm houslím, jako v tom smyslu, že to je jako konstrukčně náročný nástroj, kde asi uh, výběr toho dřeva možná nějakých dalších faktorů, nevím, vůbec, co to ovlivňuje. Uh, takže jak, jak, jak uh, na základě čeho ty si vybíráš to, na čem budeš hrát, koncertovat a tak, jako jak, jak se o ten nástroj musíš starat, jo, nebo Abych měl vůbec představu, tohle je pro mě úplně jako no To No,
1: to je ta druhá stránka toho výběru toho nástroje. Že? Jedna věc je, co vybereš do toho konkrétního zpracování, a druhá věc je teda jako, jak kvalitní nástroj nebo s jakým zvukem. A tady, myslím, na to, to právě narážím, že jedna věc je, když ten nástroj je fakt nekvalitní. Pak samozřejmě neladí, nedá se správně obsluhovat, jo? třeba tam klapky nefungujou uh, a tak dále nevyrovnaný. U kontrabasu prostě hraje velkou roli to, jestli nahoru ti netrčí jedna struna. Ty se na něho zahraješ, zjistíš, že D struna strašně řve a ostatní tři struny jsou slabší. No tak to ten nástroj rychle vyřazuje. Jo? Ale zase, kdo už je profesionální hudebník, tak takovými nástroji se nezabývá vůbec. Takové nemáš dispozici. A máš pak dispoziciní dispozici jiné nástroje. Uh, u nichž Můžou být různé hodnoty. Jo? Ten jeden nástroj může být za 20 tisíc pocházet z Číny a jiný je za 200 tisíc a je starý 200 let. A ten rozdíl nemusí být zaš tak velký, ale mají úplně jiný zvuk. A teď právě záleží na tobě, jako jakou máš ty svoji vlastní představu o svém zvuku a za druhé, jaký zvuk ti pasuje zrovna do té věci, kterou teď zpracováváš. A tam se potom rozhoduješ. Ale já zrovna nejsem jako vlastník nějakých drahých nástrojů, takže vůbec vlastně nemám ani tu. To, 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 takové to přesvědčení, jo, že aby se mohl dobře hrát, tak musí mít špičkový nástroj. Já k, klarinet, který používám, stál svého času, myslím, 12 000 a je z plastu. Ještě jsem si ho znehodnotil tím, že na konci ten, roz, ten roztrup takový, Korpus se tomu říkal, tak ten jsem nahradil a uřízl jsem z, z tubusu na, na, na Šumivý Celaskon, tak jsem to uřízl že nasadil jsem to na ten, na ten klarinet. Že mám prostě jako nějakou představu, jak bych asi chtěl, jako, jak by to mělo trošku jako jinak znít, abych se nějak dostal někam. Počkej, uh, tohle si
0: musím poslechnout za uh,
1: Takže ty si uřízl
0: hlavu uh, jako tomu klarinetu a nasadil to se skládá, okay. tak
1: to jsem jenom sundal. Dobře, a dal jsem tam Celaskon? Jo, jak je taková ta, takový ten tubus, do kterého jsou strčené celaskony šumivé, ano. že ho si dočpuntuje, tak jsem to prostě na druhé straně uřízl a nasadil jsem to tam místo toho, že na klarinetu je takový, takový jako rozšířující se rostruh. A místo toho jsem tam já dal takovou tyčku, jako t- aby to bylo černé, že protože to je normálně vždycky jako bílé a popsané něčím, tak jsem to omotal takovou černou páskou a to si vždycky nasadím na ten konec, takže to vypadá hezky, jako jedna dlouhá tyčka, všichni chodí a říkají: To takové je, je, to je, to je to jako. Co to, to je za nástroj? Že nikdo si nedokáže představit, že by to mohl být klarinet, že tam není dole ta věc. No, tak jo, čili prostě zrovna mi tohle to vyhovuje a jako nepotřebuji mít zrovna nástroj eh, za 100 tisíc. Ale zase nejsem v žánru klasické hudby. Tam bych neuspěl, tam by se se mnou vůbec nikdo nebavil. Tam, jako, tam když to nemá určité parametry a nesplně je to určité i parametry hráčské, aby vůbec dokázal zahrát všechno to virtuozní, co je potřeba na klarinet zahrát, bych tam neuspil, neměl bych šanci jo to jenom vystoupit někde hnedka by prostě za to všichni přišli na soutěži prostě to, to nemá zvuk prostě to, to tě diskvalifikuje mm. takže to, to hodně záleží na tom kontextu ve kterém se pohybuješ no. takže moje nástroje nejsou vůbec uh, drahé a tím se jako moc ani nezabývám nehledě na to že dneska to je tak že fakta okay. ta produkce těch nástrojů je velká a je to v, to ti potvrdí všichni muzikanti že jsou z toho kolikrát úplně v šoku jo. že dou třeba vybírat kytary a v obchodě kytarista projde třeba 20 kytar a zjistí, že jako zvukově třeba se mu mnohem víc líbí kytara za 10 tisíc, než kytara ne, za 50. Jasno, jasně, no. jasně ale, ale fakt jako i objektivně, jo, že když ty si to poslechneš, tak najednou zjistíš, že fakt jako to tak je. Tam hraje roli spousta dalších věcí, jako značka a, a to odkud to třeba přijelo sem do toho Česká, jo, a tak. Jasně, uh,
0: předpokládám, že u těch dražších nástrojů, že může mít třeba větší trvanlivost ten, ten nástroj nebo, nebo máš lepší servis, protože je to nějaká dílna, která to dělá dlouhodobě prostě a dokážou to spravit, to tak, že? To. Něco takové, že když kupuješ levný nástroj, tak je to spíš jakoby policová věc a, a už je to na tobě, jestli ti vydrží a jestli se o něho staráš. Ale neříkám, Ale... že by
1: to nehralo roli, jako hraje to v velkou roli, jako jaký ten nástroj reálně máš, třeba konkrétně u kontrabasu. Já mám třeba ten požadavek, že potřebuji, aby ten kontrabas hrál dobře prstama i smyčcem. Jo, pro klasika je mnohem důležitější smyčec, jako jak to zní smyčcem. A podle toho je ten nástroj se, se, možná seřízený, možná si ho i podle toho vybereš. Jo? U mě to je tak, že já potřebuji, aby to bylo aspoň trošku vyvážené, obě ty složky. Na, na starou velké potíže. Já jsem vybíral jednomu muzikantovi, který chtěl hrát jako jazz na, na kontrabas, prostě e, ně, nějaký bohatší člověk, který mě potkal v klubu v Praze a chtěl, aby mu pomohl s výběrem nástroje. A tak jsme jezdili z jedné prodejny, z jednoho houslárského ateliéru do druhého o celé Praze a vybírali Housleské, jsme nástroje. – Ano, ano. – On chtěl housle? – Ne, on chtěl kontrabas, ale tak to jo. samozřejmě dělají houslaři, že jo, ty kontrabasy nebo přeprodávají nebo opravují a tak dále. Jako, jo. Takže my jsme jezdili z prodejen, z těch ateliérů, z jedné do druhé a, a prostě vlastně jsem měl možnost zahrát na opravdu velké množství nástrojů za enormní ceny. Jo A tam mi došlo, že to prostě může být i tím seřízením, prostě, jo? že by to třeba hrálo jinak, kdybych řekl, já ale na to chci hrát hlavně prstama jazz, tak mi to seříte jinak, což se nakonec vlastně i stalo u jednoho toho nástroje, ale měl jsem tam nástroj velmi starobilý, velmi zachovalý, který byl snad za 500 tisíc v rukách, jo. No já bych na ho nehrál. To vůbec neodpovídalo tomu, co bych já potřeboval. Protože ty potřebuješ určité parametry, že hraješ prstama jazz, ty musíš mít nástroj, který. Vyleze z té kapely, jo? když zabereš, tak už akusticky ty musíš to dostat ven. Jo? Když je to krásný, kulatý, hutný tón, ten se akorát utopí v těch spodních frekvencích dalších nástrojů, čili to nebude fungovat. Jo? No, ale s mičcem třeba by to fungovalo jinak.
0: Ty hraješ, pokud si dobře vzpomínám, ty, tvůj nástroj
1: vyráběl jako nějaký
0: místní výrobce, nějakým docela netradičním způsobem, ne? Pokud si dobře vzpomínám, jestli má nějakou jako inovatorskou metodu, nebo? Já Možná připomeň mi to, já vím, že jsi mi to kdysi říkal a že mi to zaujalo, ale teď si nevybavuju, čím je to jiné, ty jeho nástroje.
1: No, tady tento výrobce se jmenuje Janek Malina a bohužel teda musel s tím předstat. V podstatě myslím si, že ten covid hrál důležitou roli u něj, mm-hmm. že opravdu nebyl schopen se uživit, takže nakonec tu dílnu teda musel rozprodat vždycky stroje a, a zůstaly po něm krásné nástroje. No. Velmi jsem mu přál, aby se dokázal prosadit, ale bohužel se to nepovedlo. No a on vlastně přistupoval k těm nástrojům trošku jinak. Jako on říkal, že si myslí, že není tak podstatné, jak kvalitní jsou ty materiály, jako spíš to, jak to celé je dohromady uděláno, protože tam je spousta jako akustických zákonitostí, které když dodržíš, tak by z toho mělo něco vypadnout. I tak je tam práce pořád krásná. I když to je všechno fyzikálně už spočtené a všechno, stejně je to alchymie. Jo. Stejně každý nástroj ti zní jinak. To je na tom parádní. Jo. A myslím si, že čím ten nástroj je větší, tak tím těch proměných tam přibývá. Čiže kontrabasy jsou extrémní tady v tom, co se tam všechno děje ze zvukového hlediska a co se všechno dá pokazit nebo vylepšit, aniž tušíš jaké. Jako no a on právě tohle zkoumal a fakt jako dlouho hledal a hrozně moc experimentoval. To mě na něm fascinovalo. Jako nedal tomu pokoj. A já jsem chodil, hrál jsem na ty nástroje On zkoumal další a další aspekty té výroby, toho potom osazení těch strun, použití hmatníků, e, použití struníků, no prostě všechno, co to, to, to bylo nádherné jako sledovat, jak, jak mu na tom záleží to najít. Jako, a najít to vyvážení všech těch komponentů, aby potom už vlastně věděl, že ty nástroje budou přiměřeně stejně dobré po každé. Stejně si myslím, že se to nakonec úplně nepodařilo, že už toho hodně věděl, ale e, Po každé je to tak trošku loterie. A já to znám dobře, protože když třeba hrávám v zahraničí, tak mi dají nástroj místní do ruky. Dneska už se nelítá s kontrabasem jako dřív. Protože kdo by to platil, že? Takže ti dají nějaké nástroje a ty prostě zjistíš, že to je fakt šílené, ten svět toho kontrabasu je v tomto nádherný a šílený současně. Ty nástroje jsou fakt strašně odlišné. Ty míry jsou jiné, jo? Ta odezva, to seřízení, jako zvuky, Menzura, to prostě je tak neuvěřitelně pestroberevná skupina nástrojová, že to není úplně pro každého tady tohle zrovna. Ne, ono je to u každého nástroje, ale jak říkám, čím větší, tím ty jako jednotlivé proměné se zvětšujou do enormních rozměrů a může to být někdy fakt jako hruza na něco hrát někde v zahraničí. Uh, jak uh,
0: já přebuklám, že, že v rámci jazzu ten kontrabas je tvůj jako hlavní asi nástroj, když chceš hrát jazz na špičkové úrovni, což ty vím, že tu ambici asi máš, uh, jak často musíš cvičit, jak dlouho? Je to jako, ví, že jako máme tu představu, jako zase možná lajci, jo, že ten profesionální hudebník, hlavně v té klasické hudbě, trénuje strašně moc, že, aby si udržel tu kondici, že to není jako vůbec samozřejmé, že hraješ na téhle úrovni. Jak je to u tebe? Musíš jako cvičit.
1: Nejprve musím říct taky to, že pokud jde o jazz, tak já už se jazzu vlastně věnu dost okrajově. Jo. To je, já jsem so, pořád součástí avantgardní jazzové kapely v Noceze, což je ta norsko-česká formace, ale s nimi většinou hráváme jedno, dvě turné za, za rok. Vydali jsme, vydali jsme spolu čtyři desky jo, a, a je to jako super parta lidí a jako to, co děláme, nás, nás baví, ale... To není to hlavní, že jo? Jako To je to jednou za opravdu dlouhý čas, kdy si zahrajeme. Pochopitelně, zahraju si na ten kontrabas jazzovou muziku, když mě někdo pozve třeba na záskok, nebo když právě jdu hrát někde nějaký background, jo, a tak dále, tak hrajeme jako standardy, ale jinak vlastně se tomu jazzu nevěnuju. Jazz je fakt disciplína, která vyžaduje teda ale stoprocentní pozornost. Tam, jako když se chce někdo držet na úrovni, jako v tom soudobém jazzu, na, na špici. To, prostě se, to se nedá dělat jen tak jako bokovka. To je, to je opravdu jako, to je disciplína vrcholová. Ne, že by to neplatilo o jiných žánrech, jo? ale jenom tím chci říct, že já prostě se věnuju tolika dalším věcem, že já nemám šanci mít tuhle úroveň, aby, aby zítra mi někdo zavolal, aby šel hrát jako soudobý jazz. To vůbec takhle není. Jo? A ta druhá stránka otázky je jakoby ta příprava moje. Všechno, co dělám, vyžaduje extrémní přípravu. Vlastně, abych mohl jít natáčet desku, tak nejenom, že musím vymyslet, ale to, co tam budu hrát, musím mít zvládnuté jako interpretačně. Když střídám nástroje, já musím být doma ve všech těch nástrojích na dostatečné úrovni, abych se mohl svobodně vyjadřovat. Takže teď, když jsem šel natáčet třeba toho Telemana, tak to je vlastně jenom traverzo a kontrabas. To je úplně jako... Šťálově, čistá hudba. Tam prostě, když šlápneš kousek vedle, v čase nebo v intonaci, jo, nebo v síle, všechno slyšet. To musíš mít zvládnuté tak, že fakt jako, to jede. Jako. A máš na to omezený čas, ty to máš nahrát. To znamená, možná to neustále opravovat, taky ty vyčerpáváš toho svého spoluhráče. Čili to je jako, na to se vlastně připravuješ, na něco takového se připravuješ celý život. A teď, když jsem se připravil intenzivně, tak to je 14 dní, jako intenzivních příprav, každodenního cvičení, jako minimálně 3 hodiny. Aby. Prostě jsi to tam měl. A i tak jdeš do studia a nemáš to tam. Jako nemáš pocit, že bys, že bys to měl. Je pro tebe důležitý ten adrenalin z toho,
0: z toho, jako že teďka natáčíš a prostě podáváš ten výkon. Máš, jako je pro tebe důležité tady tohle? Jako by být trochu pod tlakem? Um, nebo před publikem, řekněme.
2: Hmm,
1: to nevím. Nad tím jsem takhle nepřemýšlel. Jako to studio je taková zvláštní realita. Jo. Mě jako baví ta věc, že když se začne, já si tam dám ten režim letadlo. A teď třeba, a teď třeba jako dva, tři dny jsem mimo. Jako jo. A, a vlastně se soustředím fakt úplně plně jenom na tuhle věc. To je něco neuvěřitelného. Já až kolikrát si říkám, jaká to je drzost, jo? třeba zrovna teď, jo? teď jsem to zase zažil, tak já te rodině řeknu, nazdár, jednak nejdřív předtím je strašně prudím s tím, že jako musím furt cvičit, že jo? A protože to nejenom, že jako cvičíš, ale musíš mezi tím dělat spoustu jiných věcí, jo? takže vlastně prakticky s tebou není žádná sranda. Jako, můj pracovní den vypadá tak, že ráno vstaneš, začneš makat a jedeš až do noci. Jako, není to tak, že bych jako jenom tak si někdy řekl, tak teď dneska večer budu spát brzy a přečtu si u toho nějakou knížku. Prostě to je blbost, jako já vlastně nikdy nestíhám. A, a teďka... počkej, počkej,
0: počkej, u toho se musíme trošku zastavit. Jo? Uh, mm. uh, protože to trošku koliduje s mou představou. Jo? <laughs> uh, jak jako ráno staneš a makážeš do noci? To tako... Ty chodíš i ne? někdy jíš, <laughs> no. jezdíš pro děcka do školy. Takže, takže jak teda vlastně vypadá ten tvůj den? Jako teď jsi to vylíčil trošku, jako kdybys byl jako nějaký workoholik, který prostě ráno vezme nástroj do ruky a večer s musí na.
1: No, jako trošku to tak je, ale jak říkám, není to jenom tenhle nástroj, že tu muziku taky vymýšlíš, že jo, takže píšeš ji a napíšeš o ní, že a tak, a posloucháš. Takže to není jenom tak, jako když se připravuji na nějaký koncert, na kterém střídám nástroje, tak to ty dny fakt jsou plné toho, že neustále beru jeden nástroj. Za druhým do ruky a pořád hraju. Jako, a tam si snažím si pro to udělat ten čas, abych fakt měl potom jistotu. My hráváme třeba s tím Martin Kocenem ve dvou jenom zase. Prostě dva lidí je, je, je jako náročný. Jo? Je tam velká pozornost na tebe, nemůžeš se zaniskovat, jako, všechno by mělo vyjít a všichni mají mít pocit, že to sypeš z rukávu teď a všechno jako, úplně, wow nic se neděje. Jako, on vzal další nástroj a zase na to hraje perfektně. No to je strašně vydřené všechno. Všechno mám vymyšlené, jako, fakt jako, do, do, do detailů jako, propracované.
0: OK, takže ráno staneš.
1: No, ale to je příklad, a... kdy se chystám na takový koncert. No. Jo? Pak, jsou, pak jsou jiné dny, kdy vlastně pracuješ na spousty jiných věci, jakože domluváš koncerty a, a opravdu... Jasně, jako tak chy... na když, natáčeně, když to ale tak... není
0: jako by před tím někde natáčení no před koncertem, tak jak vypadá ten tvůj jako život na volné noze?
1: No, většinou se snažím během dopoledne jako zvládat tu administrativu. No. To jsou takové ty žáby, které se snažím spolknout když se mi to daří. Jo. Znáš to, že máš že jako vždycky to. ráno? Já to máš... tak nemám.
0: Já, já naopak vím, že dopoledne mám nejčerstvější mysl, hmm. takže já se naopak snažím dopoledne udělat uh, to, co jako mi nějak posouvá. Hmm. A administrativu většinou nemám mít tolik, řekněme. Takže tu spíš dělám v podvečer, někdy si sednu do kavárny, odepišu na maily, jako hodně chodím. Hodně chodím, takže co můžu, vyřeším telefonicky. Jdu tady do parku, třeba v Ostravě, a dvě hodiny chodím po venku. Zavolám prostě lidem, se kterými zrovna mám něco, něco řeším nebo něco rozvím, Takhle volám tobě třeba vždycky. Mm-hmm. Takže jestli slyšíš pozadí někde auta nebo, nebo řeku, tak je to proto, že jsem zrovna v parku a, a prostě dostal jsem se k tomu, abych posunul tady tyhle ty věci. Ale dopoledne věnuji těm nejnáročnějším činnostem.
1: Mm-hmm.
0: A ty to máš opačně, evidentně.
1: Jo, 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 já, já jako miluju klid a ticho a to vlastně jako nastává v noci. No. Takže já si to takhle jako odkládám. Odpoledne většinou učím, takže jako fakt ten den je tak jako naplněný. No. Někdy se to stane tak, že v podstatě mám pocit, že jako tu práci jsem už udělal a teď si jdu zaučit, jako, jo. A pak jsem strávil odpoledne v hudebce, že jo. A večer přijdu, pozdravím se s dětmi, po večerí a jít hrát nebo vymýšlet muziku. No. A většinou to dělám fakt jako intenzivně dlouho, prostě chodím spát kolem jedné. A no a na druhý den zásnu. Vlastně pořád před sebou tlačím strašné množství projektů, jo. Fakt jako ta, ta, ta činnost, když se na začátku ten jeden divák, posluchač ptal, jako... Uh, jak to,
0: začít důstojně no, i rodinu, už hudbou. No, no, no. Pojďme na to, na odpověď teda. Já, se, já to
1: nevím, jako jo, já prostě to rozhodně dělám nedůstojně, protože... Prakticky fakt, jako já, já se kolikrát zastavím a zjistím, že, že, že vlastně jedu furt. Že jako nezastavím se prakticky nikdy a jediná moje výhoda je, že já jako, mm, to muzikou i odpočívám, protože já když hraju vlastně, nebo když, když jsem na koncertě, tak, tak mě to nabíjí, já, já, jsem, já jsem šťastný. Hro, hodně mi pomáhá to, že hodně cestuju za tou muzikou, to, to, je, to je fakt důležitá součást pro mě. Já si spoustu věcí jako utřídím až teprve po cestách v autě, zase mám ten klid, jo. A to mě, to mě ničilo za toho COVIDu velmi. Právě proto jsem vlastně natočil tři desky, že Protože to prostě nejde. Je? Já prostě nemůžu jen tak sedět a, jako, a teď, teď jako si budu užívat. Že... Já jsem jako nikdy nepochopil ty lidi, co, co, co prostě pak to hodnotili, tak říkali, no to byla pohoda, prostě, konečně jsem měl klid a tak jako já jsem byl úplně nešťastný z toho. Ale zase to mělo jiné aspekty, že jsem právě mohl se intenzivně věnovat třeba jako desce, která by jinak nemohla vzniknout. Do černobílého svět bych si nemohl dovolit dělat, toho, že to bylo za těchto okolností.
0: Rozlišuješ nějak mezi týdnem a víkendem. Takže pro tebe je to prostě stream uh, střídajících se činností bez ohledu na to, jestli je... Tak jako chápu, že muzikanti často hrajou v Je
1: to tak. A je to bohužel, jako, protože vlastně jsem nikdy na to nepřišel, neumím si to uspořádat, ten život. Uh, vždycky jako jenom tak s úctou si poslechnu, anebo přečtu nějaké jako doporučení, jaké všechny moderní technologie nám můžou pomáhat no- volonožcům organizaci vlastního času a, a tak a, a zase se vrátím k tomu svému starému systému, jako... <laughs> vlastně mi jde všechno hrozně pomalu. Já jsem, já jsem vlastně šíleně pomalý člověk, takže tím to je taky možná i způsobeno. Jo? Jako co by třeba jinému trvalo jako hodinu, tak já dělám tři. Takže jsem tak nějak smířen s tím. A, a v podstatě každý rok, když, když začíná nový rok, tak si říkám, ale už to nějak musím jako m, zjednodušit ten svůj život. Jo? Jako mám těch projektů moc. Mám moc nástrojů, jo? to chce to nějak smrknout a už tohle tomu, tomu se nebudu věnovat. Jo? Za chvilku mě to zavolá a já prostě propadnu džinglu jo? a začnu prostě přemýšlet tím, jak se to dělá taková věc. Začnu zkoumat, jak, jak zní ty džingli, jako, jo? chápeš? A, a jedu. A, a to je věc, kterou jsem nečekal. Mezi tím, že teď zrovna jsem v situaci, kdy bych měl dokončit. Vlastně rukopis knížky, která by měla být do konce ledna odevzdaná. Jo? A měl bych dělat hlavně tohle, ale mezi tím vlastně teď v lednu bych se měl účastnit natáčení čtyř desek. Na všechny se musíš připravit. Jo? Dvě z nich mám na chrbtě úplně. U dvou jsem naštěstí jenom Sidman, ale nemůžeš tam přijít a jako vzít tu basu do ruce do ruky po 14 dnech, aniž by si předtím zahrál. Jo? Jako, to, jako nejde. Takže zase jo? musíš to tam nějak do toho života zapracovat. Je zkouškové období, chodí mi texty od studentů, že jo? <laughs> musím pro testy, jo? A tak se to tak jako pěkně nenabalí na sebe a, a zase zjistí, že aha, 24 hodin to je strašně málo. <laughs> uh, jak, dlouho, jak dlouho chodíš běhat? Já už nechodím. Už nechodíš? Já už nechodím, to je právě, ty si myslím to taky zažil, že jsi chodila a už teďka nechodíš. Jo? Já střídám sporty, no. Já bych nejraději jako chodil pěšky, Jako to mi, to mi dělá nejlíp a to e, v mém životě nemá velkou, jako velké postavení, byť teda cítím, že to je přesně to, co když bych jednou už si jako konečně udělal trošku větší volno v životě, tak bych chtěl zapojit do toho života tohle, jo? že si prostě dovolím třeba jednou za dva dní si zajít projít. Nedlouho, jo stačí třeba jenom čtyři kilometry. Teď je to teda tak, že miluju svoje úterky v Olomouci, kde učím na univerzitě, protože tam přijedu vždycky na nádraží a pak na tu univerzitu do pěšky. To je prostě parádní. Asi si zase všechno utřídím v hlavě a zase se pak vracím jo? a zase si mi to všechno pěkně usadí v hlavě, co jsem zažil a kam směřuju a tak. Perfektní. Žeho? ale jinak jezdím hrát, žeho? tak jezdím velké vzdálenosti, no ale strávíš spoustu času v autě, Stal se, se se mně možná lepší s jako, ale e, přijedeš, vyložíš ty věci, odehraješ, pak navážeš kontakty, protože e, pokud se vracíme zase k tomu dotazu, jak důstojně, mm-hmm. tak ta důstojnost závisí na tom, jaké máš vztahy s těmi, kteří e, tě pozývají na ty koncerty. To se buduje fakt člověk od člověka. Aspoň ta síť, kterou já budu. Já virtuálně by to bylo asi jinak a to tomu nemůžu radit. Ale moje, moje síť to jsou prostě ty osobní kontakty. Všude musíš mít dostatek času na to, si s těma lidma povykládat jako, co dělají, jako, na čem pracují, myslím, teď organizátoři, ano. ti, co tam dělají tu kulturu. To jsou často sami muzikanti, jo, a tohle to vlastně vytváří tu moji možnost zase příště přijet dál, nebo do vedlejšího města a tak dále. To žere strašného času, ale neprojdeš se u toho, jo, projedeš se parádně stovky kilometrů, ale neprojdeš se. No, tak... Když už třeba jsem potom někde na nějakém natáčení a musím tam třeba strávit tři dny, tak, tak si se nenázačí v, v kuse, pokud to není můj projekt. Moje projekty většinou se točí tak, že se jako začne a, a jede se nepřetržitě, mezi tím se jí pizza. Jo. Ale u jiných projektů jsem už zažil, že mě potřebovali třeba jako tři hodiny a pak mi dali hodinu volno, tak tam se jdu často projít. Protože když už tam nastane takovýhle okamžik, tak to strašně miluju, že, že to využiju a fakt i v těch celá končinách, které neznám, tím spíš se rád projdu. Uh,
0: 24 hodin? Zdá se ti hudba? Máš sny, ve kterých jako komponuješ nebo hraješ? Doka- dokážeš někdy vytáhnout ze svého sná nějakou melodii?
1: Jo, to jo, a to znají všichni muzikanti. A vlastně to znají všichni kreativci. Jako, když začnu na něčem pracovat intenzivně, tak mě to provází i v noci a často se mi stane v takových jako intenzivních chvílích, že ráno vstanu a tu věc, kterou jsem nemohl vyřešit, tak najednou mám, mám v hlavě a vím, jak na to... Já si někdy nechávám právě i jako papír u, u postele že jo? a vlastně si rovnou něco značím. Ale to, to souvisí, jak říkám, obecně myslím, s kreativním jako takovým nějakým přístupem k věci. Vím, že to běžně jako dělají i spisovatelé a tak. Jako jo. Není to nic zvláštního. Takže v mém případě, protože ta muzika je tak důležitá v mém životě, je spíš těžké dosáhnout toho, abych měl fakt jako ticho. To je, a to, to si kolikrát užívám teprve v tu noc aby mě neopokopala zase, zase další muzika a někdy je těžké vlastně dostat i tu muziku z hlavy, jo. Fakt od včera, když jsem ti musel nahrát tu kytaru, tak tady tenhle ten tvůj ušní červ, ten, ten, ten mě teda opravdu už ráno otravoval a nechtěl jsem ho. Ale... Prostě teď jsem na tom zrovna pracoval, tak nemám na výběr, musím ho tam teďka chvilku ještě mít a zase se ho zbavit. Jo, je, je těžké se ho zbavit docela. Ale to uh, je s každou muzikou, že uh, jako, když na něčem pracuju, tak prostě pak to tam je, a, ale to je normální. A je to fajn, že ten muzik takhle jako funguje, protože on, on pracuje pořád. A to... uh,
0: máš vypozorované nějaké věci nebo faktory, které jako ovlivňují tu tvoji jako kreativitu? Jako, tím myslím jako v kontextu životosprávy. Něco, co prostě na tebe působí ať už je to pohyb, vyžívá duševní hygiena, nevím, whatever.
1: Zase dostávám k tomu Ostinovi Kleonovi, že jo? který to tam taky probírá, jakože jak to vybudit znova, tu kreativitu, že musím teďka rychle něco vyplodit a teď jak, no. A on tam teda radí tu práci, což, což teda fakt můžu potvrdit, že to je úplně nejlepší. Jakmile se něčím začnu zabývat, já vím, že dojdu k výsledku. A to je úžasný pocit. Mně se fakt zatím nikdy nestalo, že bych začal a musel to v půlce přest, přestat dělat, prostě protože že jako nevím. Jak už to začnu dělat, je to, je to perfektní. A rozhodně teda, já fakt pracuju s deadline To je pro mě důležitá věc. Já když já nemám, tak jsem schopen se věnovat. No, proto se jsi tam, o ten deadline. v něčem. A já to ani nemám, jako ani to nemám rád, jako, že už začnu... Prostě projekt pro mě znamená, že má nějakou tečku někde. Jo. Já, to, já to prostě, jakmile to takhle mám, tak vím, že... Jsi, I když to teďka odložím, já to pořád mám v hlavě, pořád to tam je a já se k tomu vrátím a, a vím, že to musím dělat a budu to dělat a nemám třeba ještě v kalendáři napsanou, kdy, ale já už cítím, že to se prostě přiblíží. A jakmile uvidím znova v kalendáři deadline, tak tím spíš si najdu ten čas na to, abych to udělal. Jakmile tam není, to hrozí průšvihem. Jo. A fakt teď jsem četl zrovna rozhovor, s nějakým muzikantem, který dělal na desce snad 5 let nebo 9 let, nebo nějak, nějaké takové jako úplně extrémní číslo pro mě. Jo. To, to, to neumím, to vůbec nevím, jak, co, co, co to znamená. To, to, mm-hmm. jako ta bezbřehost břehost toho to, to nejde. A já, já vlastně mám i rozpracovaných ty projektů hodně, takže já musím i zvládat to přebíhání od jednoho k druhému a současně posouvání každého o kousíček dál zase. Jo. Takový ten jaký, jakýsi managing. I projektový. Teďka na různých, v různých projektech máš další lidi, jo, takže vlastně ty je taky blokuješ. Když ty neposuneš ty věci v pravý čas, tak oni zase nemůžou postupovat. Takže je to jako i přirozené, že mě to nutí k tomu, abych pořád něco někam posouval. A některé věci fakt odkládáš a uděláš až těsně předtím, ale nevím, jestli jsou lepší ty výsledky, když je udělám den předtím než, než týden předtím. V podstatě, když se tím začnu zabývat, tak se objeví nějaký nápad a s ním začnu pracovat. Vždycky si spomenu, Taky na toho mojeho učitele kompozice, Kubu Zitka, který říkal, hele, skutečnost je taková, že všichni muzikanti mají nápady. Aspoň trošku průměrný muzikant prostě ty nápady má, ale rozhodující je to, co s nimi pak udělají. To je za práce. To je prostě ono, no.
0: Ale já jsem si tady, když jsem si pročítal nějaké tvoje podklady, co mám ještě z minulosti, tak mi tam, jako, uh, tam úplně fascinovala jedna věta. I tady trošku parafrázuju, ona byla delší, ale podnikání je vlastně mým bojem, v němž zbraněmi jsou láska, hudební nástroje a pracovitost. Je to, je to jako by pořád uh, vnímáš to podnikání jako takový nějaký struggle, nebo nějakou, jako, říkáš tomu boj, jako o nějakou vlastní svobodu, nezávislost. Prostě je to pro tebe téma.
1: Jo, jo, přesně tak. Jako celé to vlastně vzniklo tak, že já, 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 já si chci dělat to svoje. Jako, a, a, a to podnikání vnímám jako nějaký prostředek, který mi to umožňuje. No. A, a už jsme si řekli, že v tom nejsem nějak jako, dobrý. A, a ani nevím, jak se takové výsledky dají měřit. Nějakého toho podnikání. Protože dalo by se to změřit snadno prostřednictvím těch fanoušků a já nevím těch e, toho zhlédnutí a tak. A tam bych zase jako vlastně ani z toho podnikatelského, čistě jako racionálního statistického hlediska nebyl vůbec na tom dobře. Jo. A teďka ale tady sedím s Robertem Vlachem jako podcastu a, a říkám že to nejde tak špatné, ne? Tak jako tady jsi desek, tak prostě je to dobré. No, jak... <laughs> Čili, čili ono bude záležet na tom, tým ty a na to, to uplatníš. No. Podnikání mě vůbec nezajímá. Prostě fakt je to věc, kterou já nerozumím a nikdy jsem nechtěl. Já jsem měl ještě na Gimplu...
0: A ta, ta, se režitě do skáču, ale tohle má spousta odborníků, spousta lidí, kteří jako chtějí dělat tu svoji profesi hmm. vlastně a, a podnikání se učí, protože vlastně musí. Že jo? Protože když zjistí, že mají deficit v té oblasti, takže na to nějakým způsobem doplácejí. To, to bych řekl, je dost jako široký jev u lidí, co jsou na volné Noze.
1: A já se učím delegovat. Jo? To zase, já musím vycházet vždycky z těch mojich možností. Já jsem limitovaný. Ve spoustě ohledu jsem limitovaný. Ale mě limitace vždycky. Láka, vždycky mě přitahuje, vždycky mě nutí k tomu, abych něco překonával. Ten, ty limity jsou v tom, že třeba rád používám nástroje, které jsou primitivní. Jo? Prostě mají omezené možnosti hráčské. Limity jsou v tom, že nikdy nemám peníze. Jo? Nikdy to není tak, že by najednou stál tady před mnou balík peněz a někdo řekl: Hele, udělej si, co chceš. Blbost, já je nemám. Já nikdy na začátku nemám. Ty desky prostě vznikly tak, že jsem se rozhodl a šel jsem a musel jsem vymyslet způsob, jak ty prachy sehnat. Jo? Limity jsou i v tom, co umím nebo neumím. Jo? I třeba s tou technikou, jak jsem už to zmiňoval, ale i to, jak na tom jsem hráčský, dokážu to nahrát nebo zahrát sám nebo musím si pozvat někoho dalšího. E, a, a tak dále. Čili já vlastně pořád pl- pracuju s tím, že něco chci dělat, ale současně hned vnímám tu spoustu limitů a dostáváme se zpátky k tomu strachu. Kdyby mi strach říkal, co mám dělat, tak nic takového tady není. Možná bych tady neseděl. Prostě bych byl učitel hudebce a hotovo. Jo? ale protože prostě jsem si řekl, já to ale překonám, mě to je jedno, jo? Že, že mě to limituje, že mi někdo říká dokonce, že bych to neměl dělat a že to dělám blbě a já nevím co a že to nemá posluchače. Ah, tak chápeš, tak to nebudu dělat, jo? ale proto jsem říkal uh, taky, že je to psychicky náročné, no tak jako to není úplně jednoduché, když nevyprodáš autu arénu jako, a, a nechtějí se faninky s tebou neustále fotit.
0: To, to mi přivádí k otázce, uh, přijde ti že by tě měl, nebo ne tebe, ale že by tady tyhle jako řekněme žánry okrajové, že by měl podporovat stát, že když tady přijde, jo, protože v různých zemích je kultura podporována různě, že jo, někde jsou granty poměrně velkorysé na to, aby se ta kultura vyvážela a tak dál. Uh, teďka se bavíme o podnikání, o tom, že ty jsi vlastně hrdý na to, že jsi jako samostatný. Uh, máš pocit, že by tě měla společnost jako Český stát nějak finančně podporovat, nebo je ti to jedno? Jak, jak jako vnímáš tady tohle? Zejména, když, když se o tom bavíš třeba s kolegy ze zahraničí a můžeš srovnat tu úroveň podpory, kterou oni mají tam a kterou ty máš tady, třeba pro tu svoji tvorbu. Myslíš, no. to je pro tebe vůbec téma, jo? Možná
1: ne. No, není to. Pro mě to jako není téma, já nevím takhle uvažovat. Uh... Já jsem se nikdy o nic neprosil a, a jsem za to šťastný. Nebo neprosil. Jako jasné, že když jdu za tebou a řeknu, chci vydat desku, chceš to podpořit, tak já jdu s jakousi hrdostí. Jako, já ti dávám možnost se na tom díle podílet. Já tě prostě neprosím. Já tě Jasně. Jako, jako... A já rad přispěl. No, ale, ale <laughs> že to je jako víš, že už tady tohleto vlastně může někoho jako odrazovat, že si řeknete, to, to je tak divný typek. Jako. Ale pochopitelně, že jsem v kontaktu s muzikanty jako ve Francii třeba nebo. nebo z toho Norska, kde ta podpora je a je evidentní jo, a je, je to úplně jinde. Ale já jsem jako nikdy ne, nějak nepocítil závist nebo... nebo nevím, Nechybí mě, to. Mě to. Já bych byl šťastný, kdybych si mohl jako realizovat jen tak hned něco, že, že si sednu a, 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 a jen... Já, když jsem vydával dva, tady tohleto, jedenáct podoblásky, tak jsem si podal pět žádostí o grant. To bylo vlastně poprvé, když jsem to udělal. Předtím jsem to nikdy nedělal, dělal to třeba vydavatel. Ale já jsem to sám nedělal a říkal jsem si, tak to vyzkouším. Mám už něco za sebou, že tak třeba se. No, z těch pěti žádostí mi vyšla jedna a dostal jsem pět tisíc korun. A byly to takové ty běžné instituce, jo? kde si žádají vlastně všichni. Protože, Proto mi to taky říkali tím moji kamarádi. To si požádají, co blbné, jako tady, já nevím. Eh, se to, no, jsou takové známé, známé instituce, které podporují tu tvorbu a tak. A já jsem z těch pěti dostal pět tisíc. A já jsem si říkal, není to signál, že bych to neměl dělat. <laughs> že tam jsou přece nějaké komise, které o tom rozhodují. Ne? A oni asi musí vědět, jestli to za něco stojí nebo nestojí. Oni mi poslali pět tisíc. To, ta administrativa spojená s tím, že jsem ty žádosti vyplnil a, a poslal a, a teď to vyřídím, tak to spolkne těch pět tisíc. To přece je bl takže v tu chvíli jsem se mohl otočit a říct si, spletl jsem se. Dobře, že mě jako nepodpořili, protože mi dali jasně najevo, co se mě myslí. No. Ale neudělal jsem to zase. No. Je to taková zabedněnost nějaká. Takže já chci říct, že já ani nepohrdám tou podporou. I těchto pět jsem vzal, protože jsem si řekl, je to podpora. Někdo, někomu na tom záleželo, poslal mě tisíc. A jsem vždycky za to vděčný. Na druhou stranu si Neumím, neumím asi jako k tomu ten správný postoj zaujm- zaujmout, jo? že bych najednou se stal nějakým takým protěžovaným umělcem, který, protože něčeho už dosáhl, tak teďka bude dostávat, dostávat každý měsíc nějaký příspěvek. Mně je mnohem sympatičtější, že mě zastupuje ta, ta osa a že moje díla, když se někde hrají, tak mi z toho přichází nějaká suma peněz. Je to
0: zajímavé pro tebe tady ten příjem, jak, jako, jak, v jaké výši třeba u tebe, nebo jestli jestli to chceš sdílat.
1: No, pro mě jsou to což štvrt roku uh, sumy v, v řádech tisíců. Jo. Čili mě to až šokuje. Na to, jak jsem okrajový autor, tak když se to sebírá za celý rok, tak je to pro mě už zajímavá suma, kterou když si rozpočítám, tak je to, já nevím, mezi tisícovkou a dvěma tisícami měsíčně třeba. Mm-hmm. že nějaký úspěšnější rok, vlastně se vydá dneska, která se víc hraje v rádích a takhle. Je to až šokující pro mě, když jsem takhle okrajový, protože pak, když si uvědomím, že fakt vlezeš do každého toho nákupního centra, tam pětkrát uslyšíš tu samou písničku, tak ti dojde, jak to je, jo? jako co si můžeš vydělat, když se do toho mainstreamu reálně dostaneš. Ale jenom jsem chtěl říct, že mě to těší, prostě proto, protože je to muzika, kterou vytvoříš a ona reálně funguje tak, že ti i vydělává nějaké peníze. Je to pro mě mnohem čistší, než kdybych vlastně jako najednou. Byl zapsaný někde na nějakém listu a to bude tomu člověku, budeme posílat každý měsíc něco. U, úplně jinak to zase bude, když přijde eh, nějaký tvůj podporovatel a řekne: Já bych tě chtěl strašně podpořit, máš teď nějaký projekt rozdělaný, dám ti 20 tisíc. Řekneš: Super, to mě těší. To je podpora, která je úplně v pořádku. Čili já to vlastně jako nevyhledávám a bojím se takového toho, víš, jako, jak bych to řekl, jako socialistického aspektu v té věci. Víš, když bych najednou. Že vždycky to je tak, že musí někdo rozhodnout o tom, že ty už teda si to zasloužíš a ty si to nezasloužíš. A mě to rozčiluje. Zase tam vznikne akorát to, že ti, kteří to ještě nemají, tak budou nadávat na ty, kteří už to mají. Že? A bude se mluvit o nějakém establishmentu. No. Tak a přitom chápu to a rozumím tomu a těm touhám. Ale samozřejmě, že chtěl bych mít ještě volnější ruce, než mám. Je to jako vydobyto všechno, co dělám vlastně dost eh, velkým úsilím. No. Ale já asi si neumím, neumím si úplně stěžovat na tyhle věci.
0: To, to jsem ani nechtěla, ale napadla mi u toho jedna otázka. Ty tedy vlastně mluvíš o nějakých jako hodnotách. Uh, uh, je pro tebe důležité to, jaké hodnoty vyznávají lidi, se kterými hraješ, nebo je ti to v zásadě jedno? Jo? Jaké jsou jejich názory politické, třeba řekněme, nebo tak? Jo? Tím narážím třeba, já nevím, tady v Ostravě populární na že? jo. Jeho kauzy, prostě to, jak vracel, nevracel prostě Putinovi vyznamenání a tak dále, Je tohle něco, na co se mezi, mezi hudebníky jako nehraje, nebere zřetel nebo, nebo naopak pro tebe je důležité? Jaké jsou ti lidé, jako, jaké vyznávají hodnoty, se kterými hraješ?
1: No, řekl bych, že to je pro mě dost důležité. Já vlastně všechno, co dělám, tak dělám na komunitní bázi. V podstatě bych nebyl schopen nic udělat, kdybych kolem sebe neměl tu komunitu spoluhráčů, kteří jsou ochotní do toho se mnou jít a ta komunita je ta tvoje bublina, které se cítíš dobře a, a, a v, jakoby to funguje po, po všech stránkách i po té hodnotové stránce. Jsou pochopitelně potíže, jo? generační, přeci jenom spolupracuju s muzikanty, kteří mají přes 20 a pak muzikanty, kteří mají 60, jo? Tam, tam nastávají nějaké rozepře, v jakém Ale, smyslu? No, v tom, že pochopitelně ti 20 přistupují úplně jinak k Evropské unii a jako kočkování, než, než třeba takový 60. A, a k invazi a všemu možnému, jako do, dojde na tyhle ty věci. Ale myslím, že i v tom je to fajn, že my jako komunita cítíme, že si to můžeme říct, a že, že, že to nebrání v tom, aby jsme spolu hráli, i když třeba jako cítíme, že ty názory máme jiné. A může nás to i posouvat. My se vlastně díky tomu můžeme dozvědět, jak ti lidi vlastně uvažují. To je vůbec skvělý přínos té, té, té moje muziky. Já, já se pořád pohybuju. mezi spoustou lidí z různých vrstev, z různých povolání. I tím, že jezdíš různě hrát a s různýma lidmi pak jako mluvíš, to je fantastické. Jo? To, ta muzika, kterou já dělám, není, není v tomto smyslu nějak jako elitářská. Kdybych chtěl klasickou hudbu, tak se budu pohybovat v nějakém jednom okruhu. Nějakých organizátorů a nějakých posluchačů a tak dále. To, kde se já vyskytuju, všude možně, na jakých porích, v jakém kontextu, včetně teď zahrnuji do toho nejenom veškerou koncertní činnost, ale právě i to hraní různě jako na těch svatbách a oslavách a, a tak dále je fantastické, to mě nabíjí a, a to, že můžu právě být v tom kontaktu s takovými zajímavými lidmi, to samo o sobě je velký přínos. Takže pro mě ty hodnoty a, a to sdílení a ta, to, to porozumění mezi těmi muzikanty je, je fakt strašně důležitá věc. A už jsem to jednou dneska řekl, že pro mě často mnohem důležitější, než co hrajeme, je s kým to hraju. Jestli se s nimi cítím dobře, ale i, i na té muzikantské úrovni. Potřebuji, aby ten muzikant fakt přinášel něco, co mě... Té jeho hře oslovuje, co, co funguje s mým pojetím muziky a, a s tou koncepcí, kterou třeba jako bych chtěl, aby byla naplněna a tak. Čili podle toho si taky ty muzikanty vybíráš. Ale znova to připomínám, že kdybych já v této komunitě vystupoval jako někdo, kdo má strašně vyhraněné názory, anebo že bych v podstatě se choval nějak jako autoritářsky a tak, no nikdy se mnou nebudeme spolupracovat. Takže tam, tam nejsou žádné peníze. Jo. Kdybych generoval ohromné prachy, tak tam máš problém v tom, že se různě budou ti lidi přetvařovat, prostě protože chtějí na tom taky něco trhnout. Jo? Za chvilku ti budou nabízet fotografie, pak ti budou nabízet, že ti, že, že ti budou leštit boty, jiní ti budou vozit v limuzíně a třetí. A zjistí, že kolem tebe je tým lidí, kteří dělají strašnou spoustu věcí, které jsou úplně zbytečné, ale ty prachy z toho jsou. Jo? A tak by to bylo potom i v, třeba v té muzikantské praxi. Jo? No to se mi nemůže stát. Se mnou vlastně nikdo nechce hrát protože na tom vydělá, protože ví, že to byl blbost. Jo, to to jako nedává žádný smysl. Takže v tomto smyslu je to i fajn, že si ty lidi vyselektuješ a žádní jako kariéristi, žádní nějací lidi, co nejsou oddaní té muzice, výhradně, tam, tam nemůžou být. No. Teďka... Okay. Uh, díky za tohle sdílení. Promiň, ty jsi chtěl něco dodat ještě? Uh, no, já jsem jenom chtěl říct, že jak jsem mluvil o tom, že se té muzice venu vlastně z mnoha hledisek a tak, a tak já si to můžu dovolit právě protože jsem pochopil, že si můžu dělat tu produkci kompletní sám, jo? Že, že to vlastně dokážu a, a že ti lidi už mi důvěřují, že, že vlastně když přijdu za níma a řeknu, já bych to chtěl zrealizovat, tak sice ještě nemám nic v rukách, ale oni řeknou, s tebou do toho jdu. To je něco neuvěřitelného, tohle to se buduje léta. Neplatí to jenom o muzikantech, ale i o těch, kteří třeba tě podporují, když ty přijdeš a řekneš, ale mám v plánu toto album. Přispěješ na něho a ty řekneš jasně, protože vím, že ty tvoje předchozí alba jsou super, jako a chci, aby mohl zase něco dalšího udělat. Tohle strašně dlouho bude, to je strašně krásná věc. Ale vlastně poprvé se mi stalo, že mi někdo oslovil, abych produkoval jeho hudbu. To bylo vždycky o mojí muzice. Teďka se mi stalo, že mi někdo oslovil, abych produkoval jeho muziku. A já jsem vždycky měl pocit, že to nemůžu dělat, že nemůžu nikomu eh, vnucovat svůj pohled na věc, jako jak se to má dělat, jak má znít ta muzika. Jo, přizvat do toho ty svoje muzikanty, kterým já důvěřuju. Eh, no a stejně se mi to teďka přihodilo. A vznikla, deska, ještě je, Vládě Javorského. Což je v, úplná výjimka, protože jsem se opravdu bál, že tu jeho hudbu zabije ten můj rukopis. A někteří to tak dokonce i začali říkat, jo? že je to vlastně škoda, že jsem tam tak moc otisknutý. To jinak samozřejmě nejde, jo? ale ale eh, Šlo o to, že já jsem si potřeboval s tím vládě rozumět, protože se známe leta, tak jsem věděl, o koho jde. On tu moji muziku zná, já, já ho obdivuji jako herce a my jsme zjistili, že si můžeme velmi otevřeně povídat o spoustě věcí a že si rozumíme. A že já velmi jsem jako do, dotčený, nebo jo, že na mě silně působí ta jeho muzika, ty dema, které mi poslal, ta poetika, kterou on vyznává, jo, ten minimalismus, který obdivuji a který já sám neumím. To, bylo, to byla ohromná výzva, jako by posunout tu muziku tak, aby ona zazářila a současně vlastně nepřidat nic navíc. To bylo fakt něco tady u tohoto Alba. To jsem si vyzkoušel jako najatý producent. Samozřejmě že jsem tam taky interpret nakonec, že jo? a jsou tam ti moji kluci, kteří se mnou spolupracují, na které se můžu spolehnout. Ale bylo to je, je, jako něco takového docela dost nového pro mě. Hmm. Co jsou
0: podle tebe, nebo jak to, jak to nazvat, uh, nejlepší muzika, kterou ty znáš, kterou si v životě slyšel, nejlepší Alba. Nějaké typy, které prostě ty bys rád třeba předal, jo? protože určitě ty musíš mít jako hodně vytříbený nebo probraný ten vkus. Uh, tak co jsou věci, které, ke kterým ty se neustále vracíš, které považuješ za geniální v tom, co
1: tebe to vůbec není tak, že bych se něčemu vracel. Jo? Já vlastně nevím, čím to je způsobeno. E, že vím, že to tak lidi mají, že se rádi jako vrací k nějakým albumům. A já to tak zatím fud nemám. Možná, že to je věkem, že. E, jasně, že když zaslechnu tu muziku, která mi mě působila v nějakém období, tak, tak mě to jako dojímá. Jo? Ale není to tak, že bych měl nějaký album, které prostě vždycky, když nemějí zlé, tak se hru pustit. Prostě či těch okamžicích života ke mě připlouvají knížky a připlouvají CDčka, které v ten daný okamžik jsou pro mě zásadní. A...
0: OK, tak nech to přeformulovat, co byly teda pro tebe jako zásadní alba nebo prostě přelomové věci, které tě jakoby posunuly, když jsi je slyšel v té době. Více k ním
1: třeba nevracíš. Já myslím, že jich je spousta, jo. E- co mi tak namátkou napadá, a to jsou nějaké jako věci, které jsou spojené s určitými zase zlomovými obdobími v mém životě. Jo. Fenomenální kytarista Davidoruška. Prostě v našich končinách v jazzu, v improvizaci, jako tahle ta úroveň je opravdu jako světová. Takže když jsem poprvé slyšel jeho, myslím, první desku Hidden Pass, tak jsem z toho byl úplně v šoku, že ten člověk je tady na, na dosah ruky, že to je vlastně jako člověk Čech, který je stejně starý jako já. Já jsem měl pak velké štěstí, že David byl mým učitelem na vyšší odborné škole, Jaroslava Ježka. A to, tahle deska, když jsem slyšel poprvé, tak jsem byl fakt jako vedle z toho, že to je, že to je možné jako dosáhnout. Jo, David prostě odešel do Ameriky a natočil desku na, na fakt jako ohromné úrovni. Hned. Hned, když mu bylo tehdy jako 20 nebo co. Tak to mě teda zasáhlo, tu diskusi pamatuju doteď. A, takže to, to, to bylo fakt zásadní i v tom smyslu, že jsem jako si řekl, že, že, že bych strašně chtěl se aspoň trošku na tomhle tom umění té improvizace uh, podílet. Nějakým způsobem to pochopit, nějak se k tomu přiblížit. A vůbec jsem netušil tehdy, že jednou toho Davida jako nějakým způsobem bu, budu moct. Mít jako učitele a tak, jo, tak to, to bylo fakt důležité pro mě, to album. Z těch dalších zlomových si pamatuju úplně perfektně, že, na, že mě zasáhla deska druhého, již dneska zmíněného, takového Čecha, Jiří Slavík. To je další fenomén. A jeho deska Repose eh, se objevila v mém životě společně s ním. On mě prostě z ničehož nic kontaktoval. My jsme se znali, to je kluk, který původně pochází z Havířova. A my jsme se znali, proto, protože jeho otec vedl cymbalovou muziku, ve které já jsem hrál. Ale Jura je mladší ode mě, myslím, 8 let, takže já jsem ho si pamatoval jako malého kluka. A on potom odešel pryč, oni, oni se odstěhovali do Itálie, on studoval. byl teda ambasador. Ano, ano, ano. A Jura tam studoval vlastně, konzervatoř a gymnázium a potom šel na Londýnskou hudební akademii. Z Londýna se pak přesunul do Paříže, kde žil taky zase řadu let a tak a mezi tím procestoval celý svět. Velmi posunul i jako hru na kontrabas. No fakt zajímavý člověk. No a když mě kontaktoval, tak to bylo v době, kdy myslím slavil dvacátiny možná. A já už jsem věděl, že, 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 že jako přichází ten člověk z toho světa a tak a myslel jsem si, že vím, co se děje v tom, protože tehdy jsem tím, že žil a bavilo mě to sledovat a a snažit se to jako sám zvládnout, dostat se na nějakou takovou vysokou úroveň. A Jura mi dal tu svoji desku repose a já jsem byl úplně v šoku. Protože jsem najednou slyšel hudbu, která byla mnohem dál zatím, než co jsem si já vůbec dokázal představit. To bylo vlastně hudba opravdu jako překračující ty idiomy, se kterými běžně pracujeme. Takové neuvěřitelné zvuky, které on dostával z kontrabasu i z klavíru, protože to bylo jenom duo. Klavír, kontrabas. Taková výstavba těch věcí, že jsem nevěděl vůbec, jestli to je kompozice nebo improvizace, kde to končí a začíná. Barvy, jo. Já, já jsem to nechápal. Tomu člověku bylo tehdy 20 a, a vlastně najednou přede mnou byl svět, který jsem ne, kterému jsem nerozuměl. Fakt mi zasáhla ta, tahle ta muzika. Já jsem mu že protože já jsem si myslel, že mi dá desku, na které bude hrát strašně špičkově, jako strašně technicky na, na kontrabáz a bude to úplně jako nabušené, jako ještě nejnovějšími trendy v tom, co se teď děje v tom jazzu. A to bylo úplně, úplně jinde. Prostě. On byl v krajině, kterou jsem vůbec nechápal a nevěděl jsem, kde se vzala. A Jura si to drží pořád, jo? To, tu vizionářskou linku. To je fakt skvělé sledovat, co on dělá. A všechny další desky jsou pro mě vždycky ohromným objevem a i spolupráce s ním. Takže fakt, jako moc, moc důležitý člověk. Pak velmi teďka v poslední době na mě zapůsobila muzika Beaty Hlavenkové. Jasně, její deska sně se objevila v době, kdy jsem se vyrovnával zase s, s tím odchodem té jitušky a prostě promlouvala neuvěřitelným způsobem ke mně. Ale opět, Vlastně Beata se snaží, nebo, snaží, ona prostě jako žije si tu svoji hudbu eh, na pomezí a popu, ale tím způsobem, že, že, že jako mě to nesmírně oslovuje. To, jak vlastně oni uvažuje. Navíc z, z, z hudebně básně, jo? to je další taková rovina, pro mě důležitá, jo? ta textová rovina. Čili tahle deska byla pro mě úplně Rozhodující v ten daný okamžik, kdy jsem potřeboval a tehdy jsem pracoval zrovna na, tom, na, na těch 11. podobách hlásky, nějakým způsobem se tam možná taky něco z tohohle otisklo. Jo, a tak bych mohl pokračovat, že vlastně jednou za čas se něco objeví, co, co mě opravdu jako zasáhne. Takže že já, to, já to pak nosím určitě v sobě, všechny tyhle ty dojmy, a, a nějakým způsobem se to i pak promítá do, do toho, co dělám já sám. Hlavně si vždycky uvědomím tu svoji absolutní nedostatečnost. To je prostě. Už jsem zmiňoval to o Jacoba, jo. to je fakt jako další takový level nedostižný, absolutně. Člověk by to nové zabalil, když se potkal s těma muzikanty. Ať už je to Beata, nebo je to ten Dalí, nebo ten Jura, nebo ten Jacob, nebo prostě bych mohl jmenovat dalších spousty muzikantů, kteří jsou o tři třídy výš než já. A vlastně si řekneš, tě, jako to je šílené, to, co oni dokázali během prvních 20 let života, já upachtěně zvládám po 40 letech. Měl bych sem to zabalit vlastně. No ale co když tohle je ta moje cesta zrovna? Uh... Poslední otázka.
0: Čeho bys bys chtěl ještě profesně dosáhnout ve svém životě? Nebo si vyber, čeho bys chtěl ještě dožít? (laughs) Nebo jako chápeš, ve smyslu toho, co se děje ve světě, co bys chtěl ještě zažít, nebo jak to to říct? Nebo co co je tvoje nějaká... Jestli máš nějakou metu, které směřuješ třeba? Co bys chtěl ještě někdy... jako do, dokončit nebo dosáhnout?
1: No, já, já si to tak jako sám vyjadřuju. Já si některé věci pojmenovávám právě v těch verších, víš, takže to je v podstatě symbolický jazyk. Mimochodem je n- n- nádherná knížka, kterou moc všem doporučuji, jsem v půlce, dostal jsem mi od Jurislavíka k přečtení a napsal to Leonard Bernstein. Jmenuje se to Unanswered Music, ne, un- un- Unanswered Question. A jsou to, je to vlastně z knížka z jeho šesti přednášek, které měl, které měl na Harvardu svého času. Je to i na YouTube, jako, vlastně jako obrazový záznam. A on se tam dostává k tomu spojení mezi hudbou a jazykem a velmi to tam zkoumá z hlediska linguistického. A nicméně dochází tam k tomu závěru hlavnímu, což, kam jsem zatím dospěl jo, v té knížce, že hudba vlastně funguje jako poezie. Že v, tom, v tom je to… Ta příbuznost s jazykem. A poezie je pro mě nakládání s běžnými slovy tak, že najednou otevírám nějaké nové krajiny. Běžné slova, které teď používáme v naší komunikaci, najednou začnu skládat takým způsobem, že se začne otevírat něco úplně nového. Tohle, to, kdo dokáže, tak mi to fascinuje. A proto jsem na to jenom narazil, že se snažím některé věci vyjadřovat právě prostřednictvím, prostřednictvím veršů, protože vlastně to nejde úplně jako jednoduše popsat. Jo. Takže já jsem si jednou napsal, že bych chtěl dosáhnout toho, aby můj život vypadal tak, že život a básnění byly v rovnováze. Jo. A to básnění, to je právě ten to je právě ten, ten můj ostrov naděje a svobody, ve kterém vlastně si sníš, a vytváříš básně, současně je to báze, a přitom nejsi jako neukotvený v tom v tom životě, který tě musí oplopovat. Já mám někdy pocit, že můj život je moc život. A málo básnění. A když si dovolím zase hodně básnění, tak zase vypadnu úplně z toho života a přestanu být použitelný. <laughs> Takže já se snažím pořád dosáhnout toho balancu, toho ale neumím to, pořád to neumím, na to se mě nikdo neptejte, jak se to dělá, ale je to taková moje jakási touha. A pak jsou samozřejmě jiné další sny, které já mám. Třeba napsal jsem dětem knížku, jako takovou zvláštní pohádku. Mě rozčilou hrozně pohádky, jak jsou šablonovité. A... Ještě jsem navíc, že si rád četl takové ty pohádky z těch dávnějších dob, když ještě nebyly upravené, tak aby byly příjemnější na, na poslech. A byly to takové jakési ponaučení životní. Takže napsal jsem pohádku a rozeslal jsem tu pohádku, knížku takovou, a tu jsem rozeslal si do osmi nakladatelství. Skolika kolika myslíš, že mě vyhodili? Vyhodili? No, vyhodili, odmítli mě. No...
0: Netuším, vůbec netuším. Tak asi z většiny, jak už to tak bývá, že no, jo, asi, ale doufám, že ne ze všech.
1: No, no ne legrační je to, že vlastně ze čtyřech přišla odpověď a ze čtyřech nepřišla. Ta odpověď, která přišla, byla negativní, že to z toho zbytku nepřišlo vůbec. Takže, ale zase jsem si říkal, potřeboval jsem to napsat. Napsal jsem to a třeba to má nějaký význam, proč to tady je. jo. Teď jsem ti říkal, že taky pořád se zabývám taky tím slovem a vlastně mě tahle ta stránka věcí zajímá. Jo. Zajímá, mě knižky, zajímá mě fakt poezie. Loni, nebo letos to bylo, ne, 22, vyšla krásná, krásná, jak by se to řeklo, nějaká poéma možná. Je to vlastně ta dlouhá báseň ostravského básníka Petra Hrušky třeba. To je, Spatřil jsem svou tvář. To je nádherná věc. Prostě mě, mě to fascinuje. A fascinuje mě, když tam právě ještě dojde k tomu propojení těch umění. Jo. Úplně mě totálně zasáhla třeba třeba přebásnění písně písní z pera Daniela Rause, který se spojil s jedním slovenským výtvarníkem, teď si nespomenu jeho jméno, a to je prostě nádherná věc, to jako, držíš v ruce. Jako je, jak je to udělané, jo, je, ta knížka samozřejmě, to, to mě fascinuje. Takže já, já samozřejmě mám jako, takovou si touhu se taky na tady, tomhle tom, tak nějak trošku podílet. Teď mě teda čeká vydání té knížky o těch, o těch pišťalách, tak mám aspoň takový jako pocit, že trošku do té literatury nějaký se zasáhnu. Ale baví mě to, prostě baví mě taky, víš, ta práce s tím slovem a tak, no. Takže to jsou nějaké takové vize a snik, kam bych chtěl. Teď je potřeba hlavně nahrát ty desky, co jsme si naplánovali a vydat a najít vydavatele a tak.
0: Díky, 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 že se s náma to podělil. Zahraješ nám něco na závěr? Cokoliv. No, určitě. Tak třeba vezmu si tady tohle. A to půjde do fade outu a do, to, do té znělky s tím irvorvem inv- inv- jo, Jak... <laughs> Super. Tak pojď.